0: Achtung, Alarm und aufgepasst. Wir arbeiten jetzt seit langer Zeit mit unseren FreundInnen von HelloFresh zusammen. Auch jetzt, kurz vor Weihnachten, haben wir eine fantastische Rabattaktion für euch. Mit Nucular21 spart ihr auf hellofresh.de satte 60 Euro verteilt auf die ersten vier Boxen von HelloFresh. Dazu gibt es kostenlosen Versand. Stark, stark. Das Ganze läuft super easy ab. Ihr meldet euch auf hellofresh.de mit dem Code NUKULAR21 an und via HelloFresh-App könnt ihr euch jede Woche eure Wunschgerichte aussuchen. Die Zutaten für eure Wunschgerichte werden an eurem Wunschtermin geliefert. Alles wünschenswerterweise vorsortiert, nach Gerichten und bereit dazu, von euch in euren Kühlschrank gepackt zu werden. Dazu gibt es einfach verständliche und bebilderte Rezeptkarten, dass sogar Küchennoobs wie ich fehlerfrei die tollsten Gerichte zaubern können. Da ist man nur eins, wunschlos glücklich und wohlgenährt. Bei der Auswahl der Gerichte habt ihr die Möglichkeit zwischen verschiedenen Speisen zu wählen. Und als würden unsere FreundInnen von HelloFresh auf uns hören, gibt es immer wieder coole Updates bei der Auswahl. Zu Beginn wünschten wir uns noch mehr Fleischersatz, das kam dann immer mehr und mehr dazu. Dann haben wir gesagt, dass wir gerne mehr veganer Auswahl hätten. Und jetzt? Es gibt jede Woche vier vegane Gerichte zur Auswahl und selbst die vegetarischen lassen sich meist mit wenigen Handgriffen in vegane Gerichte verwandeln. Stark. Richtig stark. Dazu gibt es jetzt eine neue Kategorie namens Klimaheld. Dabei wird beim Rezept 50% weniger CO2 durch Zutaten und Transport verursacht als bei einem durchschnittlichen HelloFresh-Rezept. Auch das finden wir einen starken Weg in die richtige Richtung. Das Ganze bietet sich sowohl für Familien als auch für junge Paare oder Singles an. Eine Freundin von mir macht es beispielsweise so, dass sie jeden Tag für den aktuellen als auch den nachfolgenden Mittag kocht. Weniger Arbeit und gutes Essen. Solltet sich HelloFresh nicht mit eurem Leben vereinbaren lassen, dann könnt ihr jederzeit Lieferungen pausieren oder das Ganze kündigen. Kleiner Tipp von unserer Seite. Checkt auch die Blitzgerichte. Das sind Gerichte wie beispielsweise Fusili, Fus, Fusili, Fusili, Fusili? Fusili? Wie sagt man das denn? In cremiger Käsesoße oder Pezzetta Bufala mit Kirschtomaten-Basilikum-Topping. Die 5 Minuten Arbeit und drei Arbeitsschritte brauchen. Und die Suppen solltet ihr checken. Ebenso wie die Gemüsequiche. Perfekt, wenn es mal flotter als flott gehen soll. Ihr merkt, wir sind begeistert und nutzen HelloFresh mit Leidenschaft. Auch weil wir so nicht mehr einkaufen müssen, was aktuell ein weiterer dicker Pluspunkt ist. HelloFresh sorgt dafür, dass wir Zeit, Geld und Stress sparen. Und das macht es in einer so schnelllebigen Zeit besonders wertvoll für uns. Also, jetzt auf HelloFresh.de gehen und mit dem Code Nukula21 satte 60 Euro verteilt auf die ersten vier Boxen von HelloFresh sparen. Dazu dann noch der kostenlose Versand ein Träumchen. Nukula21 auf HelloFresh.de
1: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibärenbandenlied auf den Lippen
0: Nukula. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 162 von Radio Nukula, dem Popkultur- und Anekdoten-Podcast mit Max-Nikolas-Maria von Nachtsheim.
1: Hallo, 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 schönen guten Tag.
0: Dominik Hammes. Einen schönen guten Abend. Und meiner <lacht> Wenigkeit Christian Gürnd, der heute als Host fungieren darf und ähm, natürlich... Haben wir heute auch wieder ein Thema mitgebracht? Es geht, und das kann man vorab vielleicht schon sagen, um die Neuinterpretation, die Neuverfilmung, die Neuauflage der Geisterjäger. Die Ghostbusters sind zurück. Wir werden nachher im zweiten Teil dieses Podcasts ausgiebig darüber quatschen und ein bisschen philosophieren, ein bisschen schnacken, vielleicht auch ein bisschen erzählen und. Ähm, das Ganze werden wir A, spoilerfrei tun und dann B, spoilern bis zum geht nicht mehr. Wer jetzt davor zuhören möchte, der das, darf das natürlich sehr, sehr gerne tun. Und ähm, ich möchte aber natürlich mal in diese illustre Runde schalten und gucken, was geht denn so in Aschaffenburg? Ja, was macht die Stadt, die nicht genau weiß? Gehört sie zu Hessen, gehört sie zu Bayern oder ist sie ein eigenes kleines Dörfchen? Max?
1: Wie geht's dir? Ich glaube, Schaffenburg würde dir sagen, dass es schon relativ deutlich zu Bayern gehört. Ähm, aber ich, im Herzen sind alle Hessen, das stimmt schon. <lacht> ja, ähm, hm? was? Was? Ach was? toll. Da sind wieder die guten Gespräche, die ich so viele Wochen vermisst habe. Schön, dass wir da sind. <lacht> ähm, ja, hier ist alles gut. Ich habe ja so, 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 so einen kleinen Krankheitsmarathon hinter mir und lebe immer noch so die Nachwehen davon aus. Ich habe mich, ähm, vermutlich habe ich mir eine, eine starke Lebensmittelvergiftung zugezogen vor zwei Wochen, ähm, als ich beim Stammrestaurant, tatsächlich, oder einen meiner zwei, drei Stammrestaurants, wo ich häufiger hingehe, war. Und das war nicht so gut. Ähm, das hat mich so, das hat, da gab es so einen kurzen Zeitpunkt von so vier, fünf Stunden, wo ich gedacht habe, na naja, vielleicht war es das auch, ähm, weil das echt, also man kann ja wirklich sau viel kotzen, ne? Da bin ich immer wieder überrascht, was so aus allen Menschen gleichzeitig alles rauskommen kann, wo man denkt, so jetzt ist aber langsam mal gut. Und dann ist immer noch mal, dann gibt es immer irgendwo eine Reserve, wo mein Körper sagt, äh, äh, habt ihr noch was? Da ist noch ähm, ein Tank. Da ist noch ein Tank offen, ey. Also der wird wirklich ordentlich nachgefüllt. Das waren wirklich Horror, das waren Horrortage. Und das war auch genau bei Halloween. Passend ähm, genau. Aber dann habe ich halt die Zeit genutzt. Und davor war ich ja noch in diesem Urlaub in den Besagten. Darüber hatten wir auch noch nicht gesprochen. Der Urlaub, den ich nach einem Tag abgebrochen habe, weil ich das Haus so scheiße fand, dass ich gesagt habe, mach ich nicht. Mach ich einfach nicht. Hier ist so ungemütlich, kacke, scheiße, gar keinen Bock drauf. Heim. Und dann bin ich sofort nach Hause gefahren am nächsten Tag. Das war ja dieses Haus in Essling mit dem Pool und, ähm, gebucht per Airbnb. Kann ich euch nicht empfehlen. Hab dann auch dem... Familie erklärt, dass mir das nicht gefällt und so. Und hat einfach nie wieder geantwortet, was ich einfach, einfach legendisch, legendär finde, was was da passiert ist. Naja, Tag davor hatten wir uns gesehen, haben den äh, haben den Film gesehen, über den wir heute quatschen. Das war schön, aber ähm, naja, und in der Woche danach habe ich dann so ein bisschen so die Zeit genutzt und habe ganz viele Sachen geguckt, weil ich ja momentan auch nicht so viel dazu kam, in den letzten Wochen viele Serien zu schauen. Hab dann viel geguckt, hab Ted Lasso endlich geguckt. Zweite Staffel. <lacht> ja, gut, sehr Jamie Todd <lacht> mag ich sehr gern, hat mir wieder sehr viel Freude bereitet bist du durch oder was? fehlen noch zwei Folgen ich oh. bin auf der Beerdigungsfolge gerade oh. Oh, ganz großartige Folge ja, die Beerdigungsfolge ist super ich mag alles, ja. alles sehr sehr gern äh, Habe aber auch noch äh, Dave geguckt was ich grandios fand Habe noch äh, hab Bond im Kino geguckt habe Dune geguckt hab Eternals geguckt ähm, hab dann irgendwie ganz viele Sachen geglotzt und what we do in the Shadows bei den Staffeln und hier und da. Es war wirklich, ähm, es war dann ein bisschen wholesome, was das zumindest anging. Ähm, und ansonsten, ja, jetzt viel gearbeitet. Ich habe einen Weihnachtsbaum schon bei einer Wohnung stehen, der ist jetzt seit vorhin fertig. Das ist, äh, meine Wein Wohnung ist so erschreckend weihnachtlich. Ey, mir ist so das Herz <lacht> aufgegangen. Wie viele Jahre war das jetzt ohne? Viele Jahre. Man muss sagen, es ist nicht ganz. Also es ist nicht ganz unfreiwillig passiert, ich bin nämlich Teil einer Bauhauskampagne, die sich da nennt <lacht> Weihnachten wie noch nie und deswegen habe ich mein Paket da schon sehr früh bekommen und musste natürlich damit auch schon mein Material vorbereiten und das hatte dann damit was zu tun, aber es hat mich wirklich wahnsinnig erfreut, diesen Weihnachtsbaum zu haben, ihn auszupacken und zu erkennen, wie anstrengend das ist, einen künstlichen Weihnachtsbaum aufzubauen. Also es wäre einfacher gewesen, sich einen Wald zu suchen, die Achse, sich eine Axt zu kaufen und einen Wald zu fahren, einen zu fällen und den nach Hause zu tragen. Aber ähm, ich, so war es jetzt auch okay. Dann habe ich ganz viel geschmückt und jetzt ist alles ganz wholesome und habe schon Kevin Alliance ausgeguckt. Den alten heute Morgen oder heute Nacht auch den neuen. Leider. Da kann ich später noch was zu sagen. Äh, und ansonsten ja, jetzt ist ja so Weihnachtsstimmung irgendwie schon. Also so, es ist so lichtig. Ja, lichtig. L lichtig sagt man ja, <lacht> wenn, wenn ein Raum hell, bunt ist. Lichtig. Ja. Und draußen ist es ganz schön dunkelig. Dunklig, lichtig. Ja. Heute war Stromausfall in der Schaffung. Äh, es ist in letzter Zeit passieren immer freitags so komische Dinge. Vor zwei Wochen hat es einen unfassbaren Schlag freitags gemacht, oder vor drei Wochen. Und da ist, ähm, und die ganze, also es macht, als wäre irgendwo ein riesiges Gebäude explodiert. Und, alle haben sich, und die Leute sind überall auf die Straße gegangen. Und dann habe ich Nachrichten bekommen von Freunden aus Aschaffenburg, aus Neu-Isenburg, sonst was. Alle haben gesagt, sie sind auf die Straße gegangen, ob wir auch diesen Knall gehört hätten. Und das war ein Schlag, der sich über das komplette Rhein-Main-Gebiet ausgedehnt hat, weil jemand äh, mit seinem Jet die, die Schallmauer durchbrochen hat. Und das hat so einen Lärm gemacht, dass es klang, als wäre ein Kraftwerk explodiert. Und heute Mittag Entschuldigung. Ah? Die ganze ich wollte den gleichen ja.
0: Gag bringen und war so, nee, ich lass einfach. Welche Gag denn? Gesagt, die,
2: die, die, -Band. die ganze Band ist explodiert. Kraftwerk, ja, es ist halt kein guter Witz, wenn man erklärt, ist er doppelt
1: scheiße. Hm. Nee, war gut, finde ich gut. Und dann heute war Stromausfall in der, war ne, im ganzen Rottgau. Weil ein äh, Traf, so ein Travohäuschen gebrannt hat. Und dann hat, standen wir am Laden, auf einmal hat es angefangen zu flaggern. Dann so, war es schon so um halb fünf oder um viertel nach vier, wo es schon so langsam draußen dunkel wird. Dann war auf einmal die ganze Straße dunkel. Das war richtig gruselig. War richtig ja, große Richtig grusel, grusel, Gruselstimmung. Passend zum Thema heute. Schon richtig, lang, Licht haben geflaggert und dann ging es an. Dann war, dann war 20, 30 Minuten, war mal Totenstille. Ähm, auch okay. Wurde dann aber wieder. Auf einmal hat es wieder überall die Lichter. Naja, das sind so die spannendsten Dinge, die jetzt den Stromausfall, <lacht> Flugzeug durchbricht die Schallmauer, hey, Max, Max kotzt ohne Ende. Ja, es ist ähm, das ist doch einfach auch eine gute Kombi. Aber das ist auch okay. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man manchmal auch so ein bisschen guckt, dass der Stresspegel nicht so doll ist, weil ich glaube, ich habe es auch tatsächlich sehr stark am Magen deswegen und ähm, ich lerne gerade runterzufahren und dazu gehört dann einfach auch, sich mit egalen Sachen zu beschäftigen und das ähm, tut dann auch mal ganz gut. Ja, hm. Deswegen, das ist das und über alles andere werden wir heute im Laufe der Sendung reden, weil ja popkulturell gerade viel passiert. Ich komme gerade nicht so richtig zum Zocken, beziehungsweise habe auch nicht so richtig Lust zu zocken, muss ich ehrlich sagen. Ich bin momentan eher, so. Also man hat ja eher immer so, ich guck was oder ich zock was Phasen mhm. und die zock ich zocke was Phasen sind gerade nicht so ausgiebig groß. Ich komme gerade in alles so schwer rein ähm, und habe immer so, ich habe dann so mal letztens irgendwie 15, 20 Stunden Far Cry gespielt und so, aber... Dann auch wieder ausgemacht und dann fängst du irgendwas anderes an und dann spielst du das und ich habe auch noch das Guardians of the Galaxy spiel und ich durch wirklich fantastisch gut geworden ist. Also es war ja überraschend gut. Ähm, aber auch das habe ich noch nicht durch und dann muss ja. ich mal, muss mich mal irgendwann fangen. Aber vielleicht sieht das ja bei euch anders aus. Also Popkulturell
0: ist auf jeden Fall sehr, sehr viel los. Da kann ich gleich auch noch ein bisschen einen kleinen Rundumschlag machen. Da können wir auch über die Sachen reden, die wir ge gegebenenfalls gemeinsam ähm, konsumiert haben. Vielleicht nicht äh, simultan, aber dann doch irgendwie zusammen. Ähm, aber erstmal natürlich nach Neu-Isenburg zu Dominik Hammes. Wo ist überhaupt Neu-Isenburg? Ich habe keine Ahnung. Ich bei weiß uns es nicht, auch. aber Neu-Isenburg klingt so, als wäre es halt so bei dir in der Nähe. Nee, Bleib bei uns. Isenburg ist bei uns... Ja. ja, Also Alt-Isenburg. Wenn du mich
2: suchst, Chris, dann schwingst du dich auf dein Fahrrad und dann fährst du immer dem Nebel nach. Also ich gefühlt habe hey. ich in den letzten drei Wochen hier einen Tag ohne Nebel. Wirklich tagsüber, ja, wir nachts. Es über, ist hier wirklich voll. so krass. Deutschland einfach sein so
0: Hill. Krass. Ja. <lacht> ja. ja. Also das ist das ist der Wahnsinn, wie neblig das ist. Aber ähm, sonst bei dir, Dominik, wie äh, ist das Wertebefinden? Was macht die Räumerdecke? Eine Räumerdecke. <lacht> Keine Ahnung. Ich dachte, wir sind jetzt hier der, der Altherren-Podcast ja, auf einmal. Das
2: sowieso, eine Räumerdecke habe ich nicht. Ich habe, ich habe Wärmflaschen <lacht> haben wir hier und Wärmepflaster. Das ist alles sehr schön, aber eine Räumerdecke habe ich noch nicht. Ähm, seit über einem Jahr habe ich ja jetzt diese, ich weiß, es ist auch eine alte Leier mittlerweile, äh, die Sache mit, der, mit den Geilensteinen, die raus sind. Ich hatte ja auch einen Termin, der ist auch schon abgelaufen für eine OP. Und ich hatte vorher schon so dieses. Hm, also die, die Inzidenzwerte in Deutschland, die sind die, tendenziell, gehen die doch gerade nach oben. Hm, mal gucken, ob das alles so einen Tag vor der OP rufen die an. Ja, müssen wir verschieben. Ähm, hm. Nicht so wegen Corona. Ne? Also, ja, ist einfach alles ist, äh, zu voll. Und ab dem Tag, seit, seitdem die angerufen haben, ist es jeden Tag einfach so, hey, Deutschland, endlich Nummer eins. Hallo. Ja, <lacht> ähm, aber stell dir vor, die hätten einfach gesagt,
0: nee, wir haben keinen Bock. Nee, ich bin auch nicht. Also nee, nee.
2: <lacht> also ich bin auch null sauer. Das ist ja eine planbare OP, die wirklich nicht dramatisch ja. ist. ich bin so, ey, wenn das im nächsten Jahr erst passiert, passiert's dann. Ich bin <lacht> da mittlerweile auch so: Ja, wenn ich was gegessen habe, wo mehr als 10% Fett dabei sind, nehme ich halt einfach direkt eine Tablette und dann, dann habe ich auch mhm. keine Kolik. Ähm, damit möchte ich auf Dauer zwar nicht leben, aber bevor ich irgendeinem Moment den Krankenhausplatz wegnehme, den ich wirklich besser brauchen kann, auf gar keinen Fall. Ähm, aber deswegen, da ist so die, die allgemeine Nachrichtenlage auf einmal wieder in mein Wohnzimmer geschwappt. Denn man hat das ja doch, glaube ich, sehr geflissentlich ignoriert in den letzten Monaten. Ähm, und da sind wir jetzt halt leider wieder, dass wir da uns darüber zumindest ein bisschen ärgern müssen, aber das soll heute nicht das Riesenthema sein. Das haben wir. Da haben wir alles zu gesagt, lasst euch impfen, nehmt eure Booster und fertig und macht keinen Scheiß. Auch wenn ich ab und zu tatsächlich mit Impfskeptikern über Social Media diskutiere, über Nachrichten, aber das sind wenigstens die, die vernünftig argumentieren und dann am Ende aber leider auch keine Argumente haben, ähm, möchte ich da heute auch kein Fass drauf aufmachen. Ich wollte es nur kurz erwähnt haben, weil äh, es ist schon so, dass das im Hinterkopf wieder ein bisschen drückt, finde ich, gerade. Das kann, wenn der ja. Podcast rauskommt, schon wieder anders aussehen möglich. Besser, schlimmer, man weiß ja, es nicht. <lacht> Eben, ne? da wollen wir uns deswegen <lacht> vielleicht auch nicht im Kopf und Graben regen, aber ist gerade wieder ein bisschen aktuell. Ähm, aber ansonsten sehr viel Arbeit tatsächlich. Also ich äh, mache ja, ähm, für Josef schreibe ich ja ab und zu Skripte, also für den bin auf YouTube. Da ist gerade viel los. Dann haben wir bei Nukola natürlich auch noch Dinge, die man vielleicht noch gar nicht so sieht, wo man ab und zu arbeiten muss, die mich selber ein bisschen verwirren. Ähm, und äh, das im Allgemeinen fühlt sich die Zeit aktuell knapp an. Übermorgen ist gefühlt Weihnachten und ähm, allein dadurch, dass wir alle wissen, die Versorgungsketten sind ja sehr eng, bestellen wir vielleicht zum Teil schon Geschenke, müssen irgendwie organisieren, ob wir irgendwo hinkommen, um uns mal wieder zu sehen, das wäre ja auch mal wieder schön. Weil ich habe mhm. den Kinobesuch zusammen extrem genossen, obwohl es so unfassbar kurz war. Ähm, hm, fand ich das einfach sehr, ja, sehr vor allem,
0: schön. obwohl wir so wenig voneinander hatten, auch, ja. ne? also das muss man ja auch sagen, aber es ist immer wieder schön auf jeden Fall. Naja, Max und ähm, ich waren noch ein bisschen, da warst du schon äh, weg, aber das
2: war auch sehr schön.
0: Ja, ach, äh, damit kann ich leben. <lacht> ähm, ich, hab, ich muss mich kurz reus <lacht> <Ich> bin <lacht> Wow, endlich Stimmbruch. <lacht> das war, ja, Leute, also hier, jetzt geht's los. Ähm, ja, also die, diese ganze äh, Corona-Lage und so weiter und so fort ist halt einfach super nervig, weil man einfach das Gefühl hat, man kommt nicht raus. Ne? Man wird immer und immer wieder reingezogen. Ähm, und man hat vor allem keine eigene Macht darüber. Das ist halt das, was mich am meisten nervt, dass man ähm, halt quasi machtlos ist und irgendwie diesen Fahrschein ähm, an andere abgibt und ähm, oder das Lenkrad an andere abgibt und dann aber auch ähm, jetzt in meinem Fall halt einfach noch... Was, was bei euch dann andere Fälle sein werden, aber ähm, bei mir im Fall, so, ich kann halt den Sohnemann da jetzt gerade wenig schützen. Es gibt dann noch eine Schulpflicht und so weiter und so fort. Ähm, das ist alles ganz blöd, weil man da ähm, ja, äh, täglich mit sich selbst so ein bisschen kämpfen muss. Ähm, Dominik, äh, bist du soweit durch mit popkulturellen Kram, den du äh, konsumiert haben könntest? Nee, popkulturell
2: habe ich jetzt noch gar nichts erwähnt. Okay. Um, ich habe auch sehr wenig gezockt, weil ich habe auch die Gelegenheit gerade, ich meine, ich habe äh, ja, ich habe den Namen sogar vergessen. Valiant? Heißt es so? Das neue Call of Duty? Vanguard. 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 Ähm, ich habe auch die nur, Kampagne angefangen. Ja, ich habe es ja auch nur angefangen, muss leider sagen, dass mein PC vielleicht dafür langsam doch in die Jahre kommt. Ähm, Obwohl es schön aussieht, sind da die Frames ein bisschen unerträglich und ich finde, das hat auch sehr viele nervige Stellen. Das hat mich ein bisschen ausgebremst. Also ich die ähm, diese parkour sequenz die sehr früh ist, als man die, die Russin spielt, da habe ich, ich weiß einfach im Moment nicht, wie ich da weiterkommen soll und das hat mich so genervt, dass ich dann einfach nicht weitergespielt habe. Ähm, okay. Also ich fand gerade
1: das, gerade die Kampagne mit ihr oder den Teil mit ihr, ähm, finde ich Wahnsinn. Die Story ist, so,
2: ist super, ich habe nur den Weg nicht gefunden und dann wurde mir schlecht, weil die Frames so niedrig waren. Also es war so eine Kombination aus Technik, Level-Design und Noob vom okay. Bildschirm. Aber da ist man dann ähm,
1: mit der Konsolenvariante variante auf jeden Fall da, das sehr gut funktioniert auf der Xbox Series X.
2: Ja, das ist ja der Vorteil von den Dingern, dass sie da die Frameraten relativ sicher zurechtzogen können, was für ein System du zu Hause hast, im PC weiß ja nie einer. Ähm, aber gleichzeitig war ich da vielleicht auch zu schlecht und bin halt sauanfällig dafür, wenn irgendwas schlechte Frames hat, das mir übel wird. Ähm, die ist auf Wir jeden kommen bei Fall. Diablo
0: 2. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ist aber auf jeden Fall sehr schön geschrieben alles. Also die Präsentation ist mega von dem Ding das toll inszeniert, aber ich bin einfach noch nicht sehr weit gekommen. Und ähm, ich habe eine Serie auf Disney Plus tatsächlich entdeckt durch Zufall. Ähm, ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch die schon mal geguckt hat. Dollface heißt die. Mit Kate Dennings in der Hauptrolle. Äh, Kat Dennings in der Hauptrolle ähm, hat Das ist auch vor kurzem
1: erst auf Disney Plus erschienen, oder? Das haben sie jetzt erst vor kurzem so überall groß beworben.
2: Kann sein. Ich glaube aber auch, dass es dafür nur eine Staffel geben wird, weil hier steht 2019. Ja, Also... Mhm. Ähm, das ist so ein schöner Snack für zwischendurch gewesen, muss ich sagen. Also Dengens, äh, Dengens, wow, Dennings, heißt doch so heißt sie. Ähm, mögen wir, glaube ich, alle. Äh, spielt die Hauptrolle, ist eine Sitcom, ist leider ein bisschen sehr Stereotyp auf Frauen sind so, Männer sind so geschrieben, aber mhm. gut geschrieben. Es ist halt trotzdem sehr, sehr einseitig, was das angeht, aber sympathisch, witzig und wer das mal gesehen hat, es gibt eine Sitcom, die es, glaube ich, nie nach Deutschland geschafft hat, also nicht auf die, über die normalen Kanäle, Uh, Man Seeking Woman heißt sie, die hatte mehrere Staffeln, die ist auch sehr abgedreht in ihrer Darstellung. Da werden auch Dinge metaphorisch äh, überzogen, sodass halt Situationen einfach so dargestellt werden, wie sie sich anfühlen, aber nicht wie sie wirklich sind. Und ähm, so ähnlich ist es bei Dollface auch, aber nicht ganz so extrem. Wenn ihr wirklich nur ganz kurz eine Staffel von was Nettem zwischendurch gucken wollt, eignet sich wunderbar dafür. Und wenn ihr Kat Dennings mögt, sowieso. Die hat sau viel Screen Time, ist eine schöne kleine Sache
1: das höre ich das, oft es ist eh so krass wie auf Disney Plus immer wieder so so Serien aufploppen die einfach so zwischendurch gut funktionieren, also das hatte ich ja so mit Dave ganz krass hm. das hat mich also komplett umgeboxt
0: ja Dave muss ich noch reinschauen, ich hatte das mit uh, Only Murders in the Building, auch wenn ich da die letzten die letzte Folge noch nicht gesehen habe ähm um, weil ich auch immer wieder vergesse, dass sie existiert. Der Mörder war es. Also, Dankeschön für diesen Spoiler schon mal. Um, aber das, das gucke ich und dann bin ich so, das bin ich bin sehr zufrieden damit. Und dann vergesse ich es. Ja. <lacht> so. Aber ich habe ich hab so ein paar Bands bei denen das so, äh, auch so ist. Uh, Matzen zum Beispiel. Ich liebe Matzen und dann vergesse ich sie irgendwann. Und dann entdecke ich sie wieder und bin so, ach, ich liebe die ja so sehr. Und dann vergesse ich es einfach wieder und dann läuft es ganz, ganz lange nicht. Um, oder Godsmack ist auch so eine Band. Ähm, um, Nee, das stimmt schon. Also diese, diese ganzen kleinen Sachen, du hast gerade schon von Dave gesprochen, magst du da nochmal kurz die Empfehlung ein bisschen ausholen? Um, weil du ja auch selbst schon vorhin über Dave gesprochen hattest und jetzt
1: kommt. Jetzt fällt der Name nochmal. Was ist das denn genau? Dave ist eine Serie von Little Dicky, ähm, beziehungsweise Dave ist Little Dicky und ähm, ist ein Comedian, den ich vorher schon, der macht so witzigen, nerdigen Rap in den Staaten und der wurde mir früher aufgeschickt und hat man gesagt, der ist wie du von Inhalten. Ja, dann habe ich gesagt, nee, ist er nicht. Ähm, <lacht> die Serie ja, das hat er dann also relativ große Songs, also große Künstler in seinen Songs gehabt. Ähm, so ein bisschen das Lonely Island Prinzip eigentlich irgendwie. Ähm, und ich fand das immer so, naja, dann haben wir gesagt, da gibt es jetzt eine Idee. Und dann habe ich gedacht, das klingt eigentlich irgendwie, wenn was mit, ich weiß nicht, ob ich das gucken will. Und dann habe ich, ich hab mir aber so viele Leute geschrieben, dass ich, du musst das gucken, das ist genau dein Ding. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schaue ich mal rein. Und es geht im Endeffekt um ihn als Person an sich. Er spielt sich quasi selber. Ähm, er ist aufstrebender Rapstar, der aber irgendwie im Internet eher als Meme fungiert, der noch nicht so richtig weiß, wie er sich da zu positionieren hat, der irgendwo zwischen super krassem Unselbstbewusstsein und ganz, ganz krossen Größenwahn ich bin der nächste Kanye steht, hat eine sehr liebensvolle Freundin, hat ein großes Problem mit seiner Sexualität, weil er die ganze Zeit davon spricht, dass er einen wahnsinnig hässlichen Penis hat, da gibt es eine Szene am Anfang, die allererste Szene, wenn er beim Arzt sitzt und dem Arzt erklärt, wie sein Penis aussieht, da hab ich schon so laut schreien auf der Couch gesehen, das ist so absurd und seltsam ähm, und aber tatsächlich ist die Serie, und das ist, macht sie so krass gut, die hat ganz zwischen dem Quatsch sind da so viel krass schöne Momente. Sie ist wahnsinnig ernst teilweise auch. Oder sie arbeitet auch ernste Themen mit Humor auf. Sie hat, ähm, sie hat wahnsinnig viele Cameos, ähm, die alle aber passen. Und ich weiß ich es hat mich komplett abgeholt. Dieses ganze dieses ganze Writing ähm, von diesem wahnsinnigen Album Quatsch bis hin zu dieser tiefen Traurigkeit, die da drin steckt und dieser zerrissene Charakter. Und er hat so und zum Beispiel, also was ich da sind so viele Sachen drin, die man in Serien normalerweise nicht macht, weil er hat zum Beispiel so einen relativ klischeemäßigen Kumpel relativ schnell, Gader. Ist auch im realen Leben sein bester Freund. Und äh, den lernt er da in dieser Serie kennen und Gader kommt dann halt irgendwie voran, ist immer so ein bisschen so sein Hype-Man, wird dann auch später sein Backup auf der Bühne und so. Und ähm, der ist immer so super, zu allen immer so viel zu freundlich und viel zu positiv und redet viel zu viel und ist eigentlich sehr nett und meint ist alles gut, ist ein guter Kerl, aber nervt so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen übergriffig mit seiner Nettigkeit. Und normalerweise ist eine Figur in der Serie so und dann bleibt das halt einfach so. Und da wird das aber irgendwann so erklärt, warum der so ist und ähm, dann kriegt es so einen ganz deepen Touch und dann siehst du diese Figur nicht mehr nur als klischeebehaftete Hype man figur sondern du siehst ihn ganz anders mit ganz anderen Augen. Und das macht Dave ganz oft und das siehst du nicht. Du denkst also, du, du siehst es nicht kommen, dass sie den Weg gehen. Und ähm, das gepaart mit diesem krassen Humor also da gibt's eine geil. Ey guckt euch das einfach an. Die dritte Folge, wie die anfängt. Dann holt er so ein komisches Ding aus dem aus dem Schrank raus, womit er immer masturbiert. Es ist einfach alles nur absurd. Also es ist wirklich, also es hat ganz viel Krasses und es ist auch für Rap-Fans wirklich interessant. So ähm, Gänsehautsee. Für mich wirklich eine der besten Sachen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Die erste Staffel ist jetzt auf Disney Plus und ich habe nicht gedacht, dass es mich so. Ich habe sogar jetzt schon zweimal geguckt, weil ich es so krass fand und das mache ich okay. seltenst. Also ich habe es ja auch auf der Watchlist, nachdem du äh,
0: mehrfach jetzt schon davon gestreamt, äh, äh, ge ge geschwärmt, geschwärmt, geschwärmt hast. Ähm, aber momentan füllt sich meine Watchlist eh so krass, weil Aha. ich habe jetzt auch bei Sky noch wieder zwei drei Sachen entdeckt, wo ich sage so, ey, das muss ich auch noch gucken. Mhm. Ähm, ich habe jetzt heute Mittag beim Arbeiten hatte ich eine Serie laufen nebenbei, ähm, die ich schon kenne und zwar Rome. So, ich liebe ja Rome, also so eine fantastische Serie. Ähm, und das war so ein also das ist ja keine viel Serie, ne? So, aber für mich war das so viel gut, weil es mich halt so einfach 15 Jahre zurückkatapultiert hat Aha. und ich war so ein bisschen so ja, jetzt mache ich einfach meinen Kram und habe mir die Serie, die ich vor 10, 15 Jahren geguckt habe und alles ist gut so. Ähm hat mir sehr gut getan. Ähm, Gibt es beide Staffeln? Jetzt sind ja doch nur zwei tatsächlich. Aber gehört ja für mich immer noch zu meinen Top 5 Lieblingsserien überhaupt. Und ähm, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich jetzt äh, auch auf der Watchlist äh, stehen aktuell äh, Dope Sick. So, Ähm Ich glaube, das wird sehr spannend. So, Wir hatten gestern das Thema für äh, Trailer Schnack. Wir hatten gestern eine Aufnahme von Trailer Schnack. Ähm, da haben... Haben wir halt sehr, sehr lange über Dope geredet und auch über diese ganze äh, Krise in den USA, wie viele Tote das schon gefördert hat, irgendwie 450.000 Tote in den letzten 20 Jahren, ähm, einfach ein Wahnsinn und ich finde es das geil, dass sich mittlerweile Serien oftmals auch so, oder anders, äh, in den 90ern war es so, Serien aus den USA waren immer so, yeah, USA, fuck yeah. Alles geil. Und mittlerweile ist halt super oft so den Finger richtig in die Wunde und sagen, hier läuft richtig, richtig viel falsch. Das geht halt über das Gesundheitssystem natürlich, also sowas wie Breaking Bad als Beispiel ähm, oder halt auch Dope Sick. Das geht über ähm, Gesetzeslage, über Armut, über Arbeitsmarkt und so weiter und so fort. Also alles so äh, Problemthemen der USA. Und das finde ich geil, dass da halt auch so wirklich sehr viele Stars mittlerweile halt auch das Maul aufmachen ja so war der Big Short als es äh, damals für den Os für die Oscars nominiert war ähm, also Wahnsinn finde ich finde finde ich immer gut so ist. Mhm. Ähm, und da ähm, das ist auch auf meiner auf meiner äh, To Do ähm, was ich jetzt zuletzt geguckt hat war äh, geguckt hatte war ein alter ein etwas älterer Film und ähm, ich habe ja manchmal so Aussetzer ihr kennt das? also nicht nur nicht nur auf der Bühne sondern auch <lacht> neben manchmal ähm, und dann fa fallen mir bestimmte Dinge nicht auf. Dann fällt mir nicht auf, dass Christopher Lloyd Fester gespielt hat. So ja, also das das ist so meine geistigen Aussetzer popkulturell manchmal. Und ähm, ich habe mir ist jetzt aufgefallen, dass ich noch einen habe, der sich über Jahre hinweg gezogen hat. Ich und das habe ich jetzt das habe ich jetzt erst gerafft. Ich habe nämlich Brawl äh, in Cellblock 9 geguckt. und das mit Vince Vaughn und ich dachte ganz, ganz lange Zeit scheinbar, dass Vince Vaughn und Vincent äh Vincent Dionofrio die gleiche Person sind. Das habe ich ganz,
1: ganz, ganz, ganz
0: lange gedacht. Und das ist mir dann aufgefallen, weil ich so, vor allem in, in CellBlock 99 ist ja Vince Vaughn so ultra-stämmig noch dazu, ne? Und ähm, da war ich so, ey, krass, erst Kingpin, jetzt das... <lacht> Nice. Ja, dann hatte ich, hatte ich nach dem Regisseur geguckt von Cyborg 99, weil mir das ganz gut gefallen hat. Das ist ein klassischer Rachefilm. Mhm. Und da habe ich so gesehen, Vince Vaughn, Ja, krass. Ein Komödien kann der, Kingpin kann der. Und dann war ich so, wieso steht denn eigentlich seine Rolle in will hier nicht drin? Und dann so, Moment, ich folge ihm doch auf Twitter. Und dann habe ich geguckt, dann heißt der da Vince, Vince Dion Und dann war ich so, das sind zwei unterschiedliche Leute. <lacht> So, also das Mann, war, das war wirklich für mich so, Mann ey, Christian, du verdienst damit dein Geld, das kann doch <lacht> nicht sein. Um, aber äh, Brawl in Cellblock 99 kann ich um, nicht uneingeschränkt empfehlen, aber ist ein sehr, sehr schöner Rachefilm. Wie gesagt, ich mag Rachefilme um, und bei Rachefilmen hast du immer das Problem, um, oder das Schöne an Rachefilmen ist ja, dass sie dir erstmal in den Magen schlagen müssen. Um, Sei es halt, dass der Hauptcharakter, dass ihm irgendwas weggenommen wird, was er mag, äh, wie in, in 96 Hours oder dass, dass halt irgendwas Schlimmes mit der Figur passiert, wie in äh, Ice Bit on your grave und so weiter. Und dass du dann sagst, jetzt ist er quasi am Boden und jetzt gibt's so dieses Power-Ding. Ja, so, jetzt empowert die Figuren und jetzt kriegen die Bösen auf die Eier. Aber dafür halt doppelt und dreifach so schlimm. Und, ähm, das ist bei Brawl und Cellblock 99 denkt man ähnlich <lacht> <lacht> ist, denn, ist es dann aber doch irgendwo nicht ganz. Ähm, und das Problem bei solchen Filmen ist natürlich, du kannst weder verraten, was eigentlich Schlimmes mit der Figur passiert, weil das oftmals schon Spoiler sind. Und dann kannst du nicht sagen, kommen sie gut aus dieser Situation raus oder nicht. Aber ähm, ich kann es nur empfehlen, ich glaube, der wird tatsächlich gerade nur auf Sky und auf Prime, sind, ist er glaube ich kostenlos im Stream dabei. Ähm, macht aber, und ich mache jetzt Anführungszeichen, Spaß zu gucken. Ähm, Wollte ich aber zumindest erwähnt haben. Äh, ich habe noch ganz viele andere Kleinigkeiten. Da kann ich noch mal ganz kurz sagen, Diablo 2 immer noch ein ganz großes Thema. Ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich viel zu viel Diablo 2 abends noch äh, für mich gespielt habe. Was aber ein Problem ist, dass ihr vielleicht auch kennt, wenn ihr den ganzen Tag über beschäftigt seid, Ja, bei mir ist es jetzt halt vor allem durch den Sohn, ähm, dann möchte ich nicht abends direkt ins Bett. Ja? Dann habe ich halt das Gefühl, ich habe für mich gar nichts gemacht. So, also das ah, ist so ein ich will irgendwie ich. auch selber noch was erleben und wir äh, fange dann mit Diablo 2 an, was für mich gerade einfach so ein unfassbares Feel-Good-Spiel ist. Da, also mir geht es wirklich gut, wenn ich das Spiel. Und ähm, da habe ich dann aber gemerkt, dass ich dass ich manchmal zu lang dann wach war und deswegen habe ich mir jetzt selbst immer, stelle ich mir einen Timer 0 Uhr und egal was passiert, Escape, ganz schnell speichern und raus und runterfahren. Alles beenden, 0 Uhr. Ähm, das klappt jetzt ganz gut, ist noch nicht so lange, ist jetzt eine Woche, aber das halte ich zumindest ganz gut durch. Einmal war ich ein bisschen drüber ähm, mit ähm, 0 Uhr 9 und habe mich schon dafür geschämt ein bisschen, aber das klappt sehr gut und das ist so ein eigener Riegel, den man sich da so, oder den ich mir gerade, was ich merke, vorschieben muss. So, ähm, dann habe ich ähm, heute, heute ist ja äh, Release-Tag gewesen von Battlefield 2042, ähm, konnte noch nicht ganz viel reingucken, wollte aber ganz kurz reingucken, um heute Abend äh, eine kurze Meinung abzugeben, weil natürlich auch Vanguard auch erschienen ist. Äh, Vanguard macht sehr, sehr viel Spaß im Multiplayer, wie es im Singleplayer ist, keine Ahnung, ich habe die letzten Call of Duty, obwohl sie stellenweise richtig geil gewesen sein sollen, im Singleplayer, nicht mehr im Singleplayer gespielt, ähm, und Vanguard, der Multiplayer, sehr, sehr cool. Battlefield merkst du, dass die eigentlich noch drei, vier Monate bräuchten gerade. Ähm, es ist schon alles gut, aber es ist nicht so, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, polished, wie es eigentlich hätte sein müssen zu diesem Zeitpunkt bereits. Mhm. Und ähm, das, das äh, hat was mit Serverstrukturen zu tun, das hat was mit mit ähm, Maps zu tun, mit Balancing und so weiter und so fort. Aber da, glaube ich, wird halt jetzt in den nächsten Wochen noch sehr, sehr viel passieren. Ähm, aber ist aber, das nicht gerade einfach das, das Chaos-Problem überall? Also, ich meine, sieht
2: man jetzt Diablo 2 sich an, wo es mit den Servern dann irgendwie nicht, oder mit der Netzwerkkommunikation ja. nicht geklappt hat, dann ist das nicht gerade das GTA Remaster raus und sieht einfach aus wie ein schlechter Witz. Also, <lacht> ich, ich habe ja nur die Standbilder ja. gesehen und war so, okay, das habe ich halt schon besser gesehen mit den inoffiziellen Mods, die es da noch so gibt. Und also dafür, dass du nochmal Geld dafür
0: verlangt hast, fand ich es schon ein bisschen frech. Hm. Ja, also generell hast du eh viele Spiele, die gerade rauskommen und äh, wo du merkst, ein, zwei Tage hätten den gegebenenfalls noch gut getan. Ähm, aber hier ist es dann ja, ey, wie gesagt, es wurde schon mal verschoben. So, ich glaube, da haben sie sich jetzt auch gesagt, so ja, dann muss ich jetzt einfach mal raus. Ähm, ist auch überhaupt nicht schlimm, schlimm, sondern ist einfach nur nicht so polished, wie man das gegebenenfalls... Ähm, erwartet hätte. Ähm, Elden Ring ist heute auch die Netzwerk ähm, ja, Netzwerktest. Beta, ähm, ich sag mal, Hype Anfächelungs Version ist erschienen. Man konnte drei Stunden spielen, heute Nacht um 4 Uhr kann man nochmal drei Stunden spielen. Äh, da kann man morgen... Zweimal drei Stunden spielen und übermorgen, glaube ich, nochmal mal drei Stunden. Ähm, auch manchmal zu den ungewöhnlichsten Zeiten. Ähm, Elden Ring ist, äh, auch da bin ich komplett am Leben vorbeigelaufen. Ich dachte wieder, das sei PlayStation-exklusiv. Ähm, ist aber ja Multiplattform. Und ähm, ich habe das jetzt auf der auf der Xbox gerade in dieser in dieser Netzcode-Test-Version. Äh, und ähm, es ist zugänglicher als die Souls-Spiele davor. So, du hast, wenn du Magier spielst, wie gesagt, ich habe nicht viel spielen können, ich wollte aber vor allem halt mal so einen ganz kurzen Eindruck, weil er heute halt frisch gewesen ist, ähm, mal reinwerfen. Ähm, ich glaube, wenn du sowohl Dark Souls als auch Bloodborne mochtest, ähm, wirst du hier mit einer offenen Welt belohnt, die halt Breath of the Wildig ist und ähm, ich hatte mich mit dem Chris von Schnack unterhalten, der ist ja ganz, auch ganz großer Souls- äh, und, und From Software-Fan, der meinte auch so, ey, das ist das Beste aus Breath of the Wild und Dark Souls gemischt, was man haben kann. So. Und ähm, was ich beeindruckend fand, war, dass du halt jetzt auch so einen Mount hast. Du hast so ein Pferd. Und wenn du auf diesem Pferd bist, hast du komplett eigene Kampfmechaniken. Also du hast nicht nur so, ich kann schlagen, sondern du hast halt ein eigenes Kampf- und ähm, Kampfmeisterungs-Skillset. So. Und ähm, du kämpfst auch halt in diesem netzwerk schon gegen einen Boss, der auch auf einem Pferd ist. Und ähm, das ist schon wild. So, wenn, wenn du da irgendwie dann. Du könntest sie mit Magie besiegen, du könntest sie normal von Perpedis quasi besiegen, ähm, aber du kannst natürlich auch ähm, auf diesem Pferd sitzen und von da aus kämpfen. Und ähm, ich glaube, das Ding hat einfach richtig, richtig, richtig viel Potenzial, weil ähm, Zelda ist halt einfach auf eine Nintendo-Konsole beschränkt. Und wenn du da halt einfach so ein ähm, zelda esque Dark Souls bekommst, dann ist es natürlich geil. Und ähm, es ist bei weitem, glaube ich, zugänglicher als die anderen Teile. Was denn?
1: Ich muss gerade lachen, weil du gerade gesagt hast, das hat Potenzial. Das denke mir so, ey, wir reden hier von From-Software, die sich eigentlich ja, noch nie die, Fehler erlaubt haben. Komm, Christian. Klar, nee, so. Ja, Potenzial.
0: Ja, nee, nee, <lacht> was, was ich meinte, war vor, vor, vor allem, dass es Potenzial hat, ähm, eine noch breitere Masse anzusprechen. Da so, weil, ja, weil, bin ich mal gespannt. Ähm, ich
1: weiß nicht, wie zugänglich es ist, ist halt, ne, was, was, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Da bin ich mal ja, Du hast gespannt. jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, zu
0: jedem Zeitpunkt ähm, NPCs zuzuholen. Also jetzt gerade sieht es zumindest aus, als wäre es zu jedem Zeitpunkt, die dir dann okay. ähm, helfen. Und äh, das kannst du halt quasi, wie, wie so eine Flask hast du das dann in deinem in deinem Inventar und kannst es dann halt quasi beschwören. Mhm. Ähm, das heißt, du musst halt nicht zu Beschwörpunkten gehen und kannst dir an bestimmten Punkten helfen lassen, sondern du kannst halt wirklich sagen, hier brauche ich jetzt Hilfe. Ähm, und als Magier bist du jetzt gerade sowieso, das ist ja oft bei Soul ein bisschen overpowered.
1: Aber ey, es sieht
0: auch noch so geil aus, ne? Also das ah. ist auch
1: sieht krass aus. Ey, ich beschäftige wirklich. mich ja halt wirklich. Und der also mir hat mir jetzt auch so Codes, hat mir mehr so dann hat mir mehr Leute geschrieben. Ja, willst du noch mal mit rein in diese Testphase? Und also ich habe ich gesagt so ey, mich, mir ist ja sowas immer. Also das ist wie sich 50 Minuten bei der 50 Minuten bei der Gamescom äh, hm. oder 5 Minuten bei der Gamescom was anzuspielen. Ich will das Ding vollzocken, irgendwas zu testen. Das ist mir einfach. Ich will das Ding hm. haben, wenn es da ist so. Und deswegen ich habe mir diese Version vorbestellt mit dem Helm. Ja die uh, ist ja nur bei der, nur direkt bei Bandai Namco gab und auch direkt ausverkauft gewesen. Direkt wieder die Reseller-Schweine drauf, Alter, das ist wirklich einfach nur wahnsinnig nervig. Um, ich freue mich wahnsinnig aufs Release, finde alles, was ich davon gesehen habe, mega, aber ich warte jetzt noch die paar ja. Tage. Um, ohne zu viel vorwegzunehmen,
0: um, gegebenenfalls haben wir sowieso die Chance, um, da mehr zu machen, auch in Podcast-Form und äh, Co. Da freue ich mich drauf, ähm, habe ich richtig, richtig Lust drauf, wie gesagt, ähm, weil ich halt einfach, ich, ich bin auch einer von denen, die halt die Souls-Teile am liebsten mögen von From Software hm. äh, und da dann auch noch so den zweiten wo <lacht> so, alle sagen so, nee, das war schon von allen Schwächsten, ich bin so Teil 2 ist das Beste! Ähm, aber das Man, ist... Ja, äh, ja, eben, jeder hat jeder natürlich seinen eigenen Geschmack. Hm. Ähm, dann war ich in The Sadness, äh, habt ihr wahrscheinlich nicht viel von gehört bisher, außer gegebenenfalls von mir einmalig ähm, ist ein Film aus äh, Taiwan und ähm, ist der erste Full-Length-Movie -Full äh, von dem Regisseur und ist im Prinzip ähm, The Crossed als Film tatsächlich ähm, und da muss ich sagen ähm, der erste Trailer, der kam, da war ich so okay, shit, das sieht gut aus ja ähm, geile Optik der hat diese klassische Redcam-Look ja so die, die auch Netflix hat, die Disney Plus hat und so weiter und so fort. Also wirklich richtig, richtig geile Bilder. Guter Sound. Da war ich schon so, hm, könnte ja interessant sein. Ähm, dann <lacht> gab es die Information, ja, wurde bei der FSK eingereicht, ist leider komplett durchgerasselt. Ähm, zweites Mal eingereicht, leider komplett durchgerasselt. Und ähm, dann hatte man aber die Möglichkeit, das auf dem Fantasy Filmfest zu gucken. Und ähm, da habe ich mir natürlich eine kleine Karte gekauft und habe mich ins Kino gesetzt. Mitte, Mitte, also richtig, richtig schön. Kinosaal brechend voll, also wirklich unfassbar hart. Ähm, und da kam auch schon die erste Ansage, ja, wir sind nicht der erste, ähm, wir sind nicht das erste Festival, wo es läuft. Ähm, die Premiere fand in, ich glaube, Kanada oder Frankreich statt, ähm, bei einem Kunstfilmfestival. Und ähm, ja, ob das die beste Entscheidung war, das werdet ihr ja gleich herausfinden, wenn ihr den Film gesehen habt. <lacht> ähm, ich kann so viel sagen, äh, die, die Google-Bewertung von dem Film liegt bei 32 Prozent. Die Leute mochten ihn, ja, zu 32 Prozent. Ähm, bei Rotten Tomato hingegen ist es so, dass 95 Prozent Freshness da ist. Ähm, ich habe den Film gesehen und... Ähm, man muss dazu sagen, ich glaube, Cape Light ist es, die das Ding hier in Deutschland rausbringen wollen und rausbringen werden auch. Die wissen nicht, ob sie eine Kinofreigabe erhalten. Sie haben jetzt noch eine Chance bei der FSK. Und ähm, es soll aber eine Uncut 4K Blu-Ray geben. Und jeder, der ein Herz hat für Pandemie, Gewalt und ja generell Gore-Filme, die in irgendeiner Weise halt eine Dystopie ausleuchten, ähm, der muss das Ding gesehen haben. Ich saß selten im Kino und war so nicht erschüttert, weil ich kannte das ja, also wenn du Cross kennst, bist du nicht erschüttert von dem Ding so. Wenn du Cross nicht kennst, können, können dich ein, zwei Szenen ein bisschen überraschen, sag ich mal. Ähm, aber ich saß selten im Kino und war vom Sound und von der Optik eines Films so in den Sitz gepresst und war so, das ist gerade Terror, der da passiert auf der Leinwand und ich bin mittendrin. Ähm, und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also nicht Spaß, Spaß gemacht. Ähm, es gab tatsächlich zwei, drei Szenen, wo einfach das ganze Publikum geklatscht hat, weil sie waren so, ey, das ist so fantastisch aufgelöst. Ähm, Sadness ist eine Empfehlung von mir, sollte man sich angeguckt haben. Und ähm, vor allem, wenn man auch so auf so wenig wenig CGI und viel Masken und, und und Prothesen und Co. Special Effects steht, also viel handgemachtes und ähm, fantastische Schauspieler. Und was ich auch noch gesagt haben wollte war, ähm, oder ich glaube am Besten zusammengefasst kann man sagen, es ist eine wunderschöne Bildästhetik, die man seiner Mutter aber nicht erklären kann. Also ich könnte meiner Mutter nicht erklären, warum man diesen Film sehen sollte, ohne dass sie mich danach einweist. Ähm, aber wenn man weiß Wovon ich rede, dann hat man Spaß. Ähm, ganz kurz noch äh, zum Inhalt. Äh, wenn man Cross nicht kennen sollte, im Prinzip ist es eine Pandemie, was im Kino wirklich ein bisschen komisch war. Weil halt natürlich so, das war die Zeit, wo die Zahlen wieder ein bisschen hochgegangen sind zu dem Zeitpunkt. Ähm, und du sitzt halt mitten im Kino und dann sagen sie dir so, ja, ähm, es ist halt ein Virus ausgebrochen und die Menschen leben erstmal damit, weil, sie, weil er keinen tötet. Ja, ähm, aber es gibt ganz viele Wissenschaftler, die sagen, ey, das Ding kann montieren und dann wird es gefährlich. Ja? Die werden aber im Film so äh, quasi der, der Schauspieler, der, der Hauptdarsteller guckt auf sein Handy und das passiert erstmal so nebenbei. Ähm, und dann kommen halt Nachrichten, ja, der und der Wissenschaftler sagt das und das, aber ähm, es gibt Proteste dagegen und so weiter und so fort. Und bis zum Kino, bis zum Mann, 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 ey, irgendwie kenne ich ein, zwei von diesen Dingen, die da gerade passieren. Ähm, und die ersten 15 bis 20 Minuten ist der Film extrem langsam erzählt. Du erfährst erstmal nur die Hauptgeschichte ähm, von den beiden Hauptcharakteren. Und das sind auch nicht irgendwie Wissenschaftler oder sonst was, sondern es ist tatsächlich so, dass... Ähm das ganz normale Angestellte sind. Und deswegen weißt du aber auch schon, dass der Film nicht positiv ausgehen wird. Ja, Also da wird keiner kommen. Keiner von den beiden wird die Rettung bringen, wird irgendwie die, ich sag jetzt mal, ähm, Bösen besiegen. Und die Bösen sind auch keine Zombies. Deswegen sind halt die Headlines, die du häufig auf Websites siehst, der brutalste zombie aller Zeiten, sind so ein bisschen falsch. Weil es geht gar nicht um Zombies. Es geht einfach darum, dass der Virus quasi den Wirt befällt und das Lust- und das Tötungszentrum verknüpft. Also ganz blöd gesagt. Und ähm, die Figuren im Film einfach nur Lust empfinden, wenn sie halt sadistisch sein können. Ähm, und das macht den Film tatsächlich sehr interessant. Das sorgt auch für ein, zwei sehr, sehr ähm, gut gemachte und sehr ästhetische Sexszenen im Film, die so, die nicht pornografisch gefilmt sind, sondern wirklich, es klingt doof, aber es... Es treiben zwei männliche und zwei weibliche Wesen auf einem Leichen- und Blutberg. Ähm, machen sie Liebe. Und das ist sehr, sehr ästhetisch gefilmt. Ähm, deswegen Props an jeden, der da mitgearbeitet hat. Für mich bisher eine absolute Überraschung äh, in diesem Jahr gewesen und ich freue mich sehr auf den Blu-Ray-Release. Das wollte ich nur gesagt haben. Viel um, good Setzen. filme mit Girls. Ja, es, es ist kein Feel-Good-Film. Es, es ist halt so, als wenn du... Ich wollte ja, ja, es ja, nur ein es, bisschen äh, aufbrechen, ist ja voll okay. Also Es, es gibt jetzt ja Publikum für das Zeug. So ist ja, es, nicht. Äh, es ist ein bisschen so, du kannst danach halt The Road gucken und wirst aufgemuntert. Ne? Sophie's Choice. So ein toller Film mit so vielen Optionen. Also ganz, ganz toll. Ah, yeah, yeah, ja. Yeah, yeah, yeah. Ja, ich, ich, ich merke schon. Um, aber ich glaube, da draußen sind ein, zwei Leute, die sich über diesen kleinen Kurze, Auf jeden ziemlich haben. Also ich ich habe um, auch
2: immer Interesse daran, aber man muss auch in der Verfassung sein, es zu gucken. Auch wenn ich man es Ich finde, ehrlich ist. gesagt,
1: ich meine es jetzt nicht böse, aber ich finde, man muss in der Verfassung sein, es zu hören. Ich finde, es wird immer ein bisschen zu lange über sowas geredet. Ich kann es schwer tragen momentan.
0: Dann erzähle ich dir jetzt was Besseres. Nee, ich wäre eh fertig. Ich, 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 ich rede noch und über den du? neuen
1: Kevin Alliance aus. Dann haben wir nochmal. <lacht> <lacht> Das von, den, von den Machern von ja, ist der Von den Machern von The Sadness on ja. The Road. Der war auch Sadness, aber auf einem ganz anderen Level war der Sadness heute Morgen, ey. Fuck.
0: Ja, aber
1: nach deiner Warnung weiß ich nicht, ob ich dich doch eher Lust habe, ihn zu gucken. Das haben mir jetzt ein paar Leute geschrieben, das ist einfach nur schlimm. Ich habe ich hab jetzt wirklich diese Bürde auf mich genommen, den für uns alle zu schauen und ich möchte, dass den deswegen niemand mehr guckt. Ich habe es geguckt, ich habe es ertragen und es war, war einfach nur wirklich unterirdisch schlecht. Und ich, also ich war wirklich, ich, ich habe ein paar Filme in letzten Jahren gesehen, wo ich sag so, uiuiui, Aber der war wirklich. Ich hätte ich hatte dir auch nicht. Den kannst
0: du dir auch nicht angucken, einfach so nebenbei
1: oder was. Es, es, es ärgert dich, wenn du ihn guckst. Ey, da wird einfach Leuten ins Gesicht gefurzt. Ich finde sowas einfach. Das ist einfach nicht Kevin Alliance aus. Das ist einfach. Ey, Ghostbusters 2016 war schwer zu ertragen, ne? Aber das, einfach, <lacht> Ghostbusters 2 ist, äh, Ghostbusters 2016 ist ein. Ist ein äh, Oscar-Meisterwerk dagegen, kann ich mal sagen. Ein Classic. <lacht> Na gut.
0: Okay, also im Gesicht gefurzt wird, wird bei Forza nicht. Hast du Forza gespielt eigentlich? Nee.
1: Forza. Ah! Das sieht so gut aus. Ja. Es weiß. ist so ein. Es sieht unfassbar aus.
0: Ey, wirklich. Und wenn, selbst wenn du auf dem Leistungsmodus spielst, auf der Konsole kannst du entscheiden, ob du quasi den Qualitätsmodus oder den Leistungsmodus spielst. Und der, Le also selbst im Leistungsmodus ist das so ein wahnsinnig schönes Spiel. Und sie machen alles richtig. Du hast jetzt endlich wieder Rechtsverkehr. Das Gehirn muss ich nicht umstellen auf englische auf englische Parameter. Und das sage ich als jemand, der kein Auto fährt. Ähm, du hast direkt am Anfang geile Karren, so aus jedem, aus jeder äh, quasi, sag ich mal, Sparte. Ja, also von von Road zu ähm, nicht Road. <lacht> Autos ja, aus der the Auto Road. Ja, der Auto-Experte spricht. Und, ähm, ey, es macht einfach richtig, richtig viel Fun. So, und, ähm, du wirst halt am Anfang so ein bisschen wie, wie bei Warzone, denn Autos werden halt aus dem fliegenden Flugzeug auf den Boden mit einem Fallschirm geworfen. Und da bist du so, ja, Mann, das ist ja das Geilste auf der ganzen Welt. So, dann koppelt sich das Auto aus und du bist auf einmal bei Tempo 200 auf der Autobahn. Ähm, also, die machen wirklich alles richtig und auch alles richtig. Äh, hier, Max, hast du das gespielt? Riders of the Republic? Mhm. Okay, Karriere, komplett egal eigentlich. Also ist so nett, ja, aber die, es gibt so einen Zen-Modus. Das heißt, du hast die ganze Map freigeschaltet und kannst Aha. dann da auf, mit dem Fahrrad rumfahren, kannst dann mit äh, Skieren rumfahren, mit dem Wingsuit rumfliegen und so weiter. Also du hast quasi von allen Optionen so ein bisschen, ähm, die du halt dann im Karrieremodus mehr freischalten könntest. Und ähm, ey, mit einem Rad über Riders Republic rumzucruisen, das macht richtig Spaß. Also es ist ein richtiges... Ähm, so was Tony Hawk damals hatte, wenn du einfach nur so ein bisschen rumgefahren bist. Mhm. Ne? so Das hat das auch. so Und ich glaube, so ein Skateboard würde denen noch fehlen. Das wäre auch nochmal ein bisschen funny. Aber ähm, allein mit dem Rad, richtig, richtig schön. Und sieht auch sehr, sehr gut aus, tatsächlich. Mhm. Also momentan ja wirklich so viele schöne Spiele da. Ähm, da, da man man, man, man zerrt sich ja danach. ne Und ähm, das war es eigentlich von mir. Dann heute noch große Ankündigung. Disney Plus, oh, ich weiß nicht, wie der heißt die, Disney Plus Day.
2: D-Day,
0: D-Day, D-Day, der Big D-Day, um, da gab es gab's den Big Daddy D-Plus-Day, -D einmal der Simpsons-Kurzfilm, ich bin ja nicht Fan von jedem Simpsons-Kurzfilm, aber der nee, Loki, äh, der war, Loki
1: war doof, also der, der Loki war nicht so schön, der Kurzfilm,
0: ja, aber der heute dieser äh, Disney Plus Kurzfilm, also ein Jahr quasi Star beziehungsweise zwei Jahre Disney Plus, ähm, den fand ich richtig richtig geil, muss ich sagen. Also es war so ähm, die Szene in der Donald bei Mo ist. <lacht> Mo sagt, ich kann, ich glaube er erstickt und er ist nur so. Und dann so, ich glaube, er erstickt. Kann jemand das Heimlich-Manöver? Und dann kommt Bar das Barney, der ihn dann so dumm drückt. Also das hat, das hat mir schon ganz gut Spaß gemacht. Und um, geht ja auch nur drei Minuten. Also das ist ja wirklich ein kurzer, ein kurzer Kurzfilm. Um, ansonsten heute für das mcu unfassbar viel angekündigt worden, ne? Also da müssen wir glaube ich, das würde jetzt viel zu lange dauern, aber einfach nur ein paar von den Sachen genannt. Äh, Ice Age wurde auch neu angekündigt heute von Disney Plus. Krass, fand ich krass. Ähm, habe ich gar nicht gerafft, dass natürlich auch die Ice Age Lizenz bei denen liegt, aber mhm. Secret Wars, äh, Secret Invasion wurde angekündigt. Äh, Marvel Zombies kriegt eine eigene animierte Serie. Also, das ist nur Marvel Studios, ne? Ähm, dann gibt's ähm, House of Harkness mit Agatha. A Agatha. Agatha oh, da freue Ag ich mich drauf. Ag Agatha. Agatha? Agatha Harkness. Agatha. Ähm, das wird, das wird, glaube ich, geil. Ähm, dann gibt's Ironheart. Äh, dann gibt es I am Groot als Serie. Dann gibt's Spider-Man Freshman Years. Auch animierte Original Series. Äh, Echo, ja. Plan. Ähm, aber What If Season 2 kommt, Miss Marvel kommt auch nochmal als Original Series, äh, She-Hulk, Moon Knight und dann gibt es vor allem X-Men 97, also neue Folgen zu der 97er ähm, animierten Serie. Äh, finde ich, find ich einfach nur wild, ehrlich gesagt. Also da wurden noch ganz, ganz viel andere Kram angekündigt, aber das ist jetzt einfach nur ein paar von den Sachen. Ähm, ja, das äh, finde ich, find ich wirklich spannend. Und dann kommt äh, Zootopia, Kommt da auch nochmal eine Kurzfilm. Ähm, ich glaube, genau, eine Kurzfilmserie oder sowas ist das. Ähm, ist, namens Utopia Plus. Und ähm, da haben sie schon angekündigt, es wird, es gibt scheinbar eine Folge, in der die ähm, Faultiere einfach in einem Restaurant sind. und das, Also ich finde das jetzt schon so geil. <lacht> Diese hier einfach im Restaurant. Und du weißt ja schon, dass man so, wie lange man selbst zu Bestellen braucht. Also da habe ich Bock drauf. Denn dass der ganze Kurzfilm einfach nur ist, wie sie halt Sachen bestellen. Und <lacht> <lacht> das einfach auch viel zu lange dauert. Ähm, ja, da freue ich mich jedenfalls drauf. Und... ähm. Das war's. Das wollte ich nur kurz erwähnt haben, dass wir das mal kurz angesprochen haben, weil ähm, aber das war so viel Kram, den sie da angekündigt haben, glaube ich, heute, dass man eh erst in den nächsten Wochen erstmal realisiert, was da jetzt alles wirklich ist und wie das dann auch alles verknüpft ist. Also gerade bei diesen ganzen Marvel-Sachen, ähm, das ist ja wirklich nicht nur eine Handvoll. So.
2: Nee, Marvel geht einfach weiter. Ich meine, am 24. kommt Hawkeye schon ja. und ähm, das ist schon echt
0: bald,
1: ey.
2: Ja. Ich überlege gerade, wie die, wie die Embargo, Embargi, ist das der Plural, die Embargos sind. Ähm, aber ich glaube, ich darf
0: noch nichts sagen. Ja, kannst du, also du sagen, schon so Ach. Achso, nee, ich glaube, das darfst du nicht sagen. Ich dachte, <lacht> du wolltest sagen, mit wem du geredet hast. Ich war so, äh, oh Gott, nein, das
2: nicht. Irgendwas darf ich nicht sagen. Aber mein Gott, ich werde es, sobald ich darf, tun.
0: Also. Na gut, okay. Also sollte man auf jeden Fall unseren Social-Media-Kanälen folgen, weil da gegebenenfalls Dinge passieren könnten. Ja, genau. Aber. Wie, ja, wieso bist du eigentlich in England? Zauern. Der wieso Bild ist schwarz-weiß.
2: Ja, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ich habe, weil ich vorher ganz kurz OBS aufgemacht habe, um was auszuprobieren, hat er mm. in meine Webcam auch schwarz-weiß geschaltet. Aber England okay. ist nicht schwarz-weiß. Es ist nicht Edgar Wallace-Land. Also im mo Moment ist, glaube ich, die Stimmung da drüben ungefähr so wie das Bild. Aber ähm, ansonsten haben die auch Farbe, habe ich mir sagen lassen. Na gut. Das ist übrigens bei, um, bei British Bake Off. Was ich ja tatsächlich sehr, sehr gerne gucke, die aktuelle Du feierst Stappe. das richtig, ne? Ja, ich, ich liebe das. Ähm, war es eine aus Liverpool da gewesen, die so krass scouser mäßig geredet hat, dass ich es die Hälfte der Zeit nicht verstanden habe. Aber Ey, so ich, sympathisch, die, die Gude. Ganz toll.
0: Ich finde Dialekt oder den, was sag mal, was ist der Unterschied zwischen Dialekt und Akzent? Akzent ist ja nicht eine Fremdsprache sprechen und dann so einen deutschen. Ja, also es,
2: doch, doch. Also es ist eher so, dass Dialekt ist schon was Einheimisches, die macht okay. nichts falsch in dem Sinne, ja.
0: Ja, okay, aber ich liebe ja Skause. So, also das ist halt einfach so, das ist so unfassbar geil zu hören. Das ist so geschnodderte Arbeiterklasse.
2: Also ich finde es super. Also im Vergleich dazu sind auch die Beatles, wo man denkt, ja, die kommen ja aus Liverpool, die reden ja wie aus. Äh, ja, aber die reden nicht Skauser. Also nee. Nee, das ist, das das ist nicht. <lacht> die reden quasi noch Hochdeutsch
0: im Verhältnis. Ja, ja, absolut. Aber ich liebe das. Ich liebe das. Das macht mir, ich vermisse England, ne? Muss ich wirklich ja, sagen. So, ja. ich, also ich möchte endlich wieder hin. Um, das ist eine Sache, wo ich wirklich sage, ah, so, oh, da freue ich mich richtig drauf. Ja, um, also ihr müsst ja nicht zurück in die EU, aber können wir nicht
2: einfach die A8 hochbauen, direkt über Hamburg, warum ich die A8 <lacht> genommen habe, keine Ahnung, direkt bis nach London und für Chris dann noch bis nach Liverpool. Einfach eine Ausfahrt jeweils für die Städte, dass wir gar nicht einreisen müssen. Ja, ja wir müssten gar nicht viel machen, wir bauen um
0: die Stadt rum. Das
2: hat sich bewährt, das hat hier jahrelang
0: gehalten. Es ist das wirklich so. Das funktioniert <lacht> in vielen Ländern. Um, aber ähm, habt ihr noch irgendwas? Ansonsten würde ich sagen, äh, lasst uns eine kurze Werbeunterbrechung machen. Danach ähm, treffen wir uns äh, munter wieder. Und dann mit unserem Hauptthema, den ähm, lustigen Geisterjägern. Ah, lustig. Ja, gerne. Dann machen wir das. Ähm, bis gleich. Kurze Werbeunterbrechung. Uh -huh. <lacht> Hab ich habe kurz erschrocken innerlich, weil <lacht> ich nicht was das ist. Also, Okay, also Werbung, bis gleich.
2: Herzlich willkommen in unserem Midroll. Heute gibt es ein bisschen Werbung für einen kleinen Laden, von dem ihr vielleicht schon gehört habt. Äh, nennt sich da nerdyturdygang.de oder wenn ihr im Einzugsgebiet seid von Rotgau-Jügesheim oder einfach mal einen längeren Roadtrip planen wollt, könnt ihr natürlich auch zum Nerdy Turdy World Shop fahren, Straße 1 in Rotgau-Jügesheim, ähm vor Ort auch ein paar Dinge abzugreifen, die es natürlich nicht unbedingt auf der Internetseite gibt. Aber wenn ihr gerade ein Ghostbusters-Fieber seid, denn aktuell könnt ihr ja Ghostbusters 1 und 2 auf Netflix gucken ähm, oder in eurer persönlichen DVD-Blu-Ray-Sammlung, ähm, ihr könnt ab morgen, denn diese Folge hier erscheint am 17.11.2021, ab dem 18.11. könnt ihr Ghostbusters Afterlife oder bei uns Legacy im Kino sehen, aber wenn ihr dann nach Hause kommt, fehlt euch vielleicht noch ein bisschen Spielzeug. Und da hat nerdyturdygang.de natürlich das richtige Zeug. Von Max wie immer sehr gut ausgesucht. Ich persönlich finde die Mini-Epics am schönsten aktuell. Davon habe ich zum Beispiel den Winston. Die sehen ein bisschen aus wie eine animierte, leicht karikaturmäßige Version der Ghostbusters. Finde ich sehr, sehr schick. Gibt es natürlich auch von anderen Sachen. Und ähm, aktuell gibt es auch noch ähm, ein nicht damit verknüpftes äh, T-Shirt-Zeugs was man auch kaufen kann, was auch sehr unheimlich aussieht. Ähm, deswegen ist die Midroll dieses Mal fast in eigener Sache. Wenn ihr Ghostbusters-Spielzeug kaufen wollt, hat nerdyturdygang.de für euch eine schöne Auswahl. Alles von dem Hasbro-Kenner ähm, Ecto 1 von früher als Nachbau ähm, bis hin zu ganz ganz neuen schicken Sachen. Das war's auch schon und wir hören uns jetzt wieder.
0: Puh, da sind wir wieder mit der Geisterstunde. Der Maxi, der Dominik und der Chris sind zurück. Wir essen euer Gehirn? Pff. Nee, das machen Geister gar nicht, ne?
1: Nee, die essen kein Gehirn, Chris. Na
0: Sind's gut, okay. Immer noch Zombies. Aber Geister-Zombies, Geister die würden Gehirn essen und spuken. Das wäre doppelt das doof. Sind,
2: das sind Zombies, die du tötest, die dann aber nicht weggehen, weil sie noch ein Hirn essen wollten.
0: Ja, eben. Also, herzlich willkommen bei, kleinen, äh, bei unserem kleinen TED Talk zum Thema Zombies, aber auch zum Thema Geister. Und äh, ich habe mir die zwei führenden Plasma-Produzenten. Ähm, <lacht> Plasma-Produzenten. Oh, ich habe schon viel Plasma produziert, Freunde.
1: <lacht> die, 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 die du, die, die hast zwei du nicht viel eben viel noch
2: getwittert, dass du einen Milktisch willst zu Weihnachten? Also von daher.
1: Ja, einfach mal schön die ja, Was denn, dass ich einen Milking Table will? Ja, von deinem Tweet war ich ein bisschen überrascht. Einfach mal, mal auf dem Raus mit der Sexualität. Ich will schön abgemolken werden. So, Leute, jetzt <lacht> Willkommen im Hauptteil von Radio Nucola. Heute geht's ja, heute um Dostpastus. Um, um, das ist, ein, ist im Übrigen Dave-Gag. deswegen müsst Dave gucken, Na gut. um die Milking-Table-Geschichte äh, zu verstehen. Folge 3. Ist immer ein bisschen schwierig, wenn man so viel Kontext braucht oder einfach nur denkt, du bist jetzt ein
0: Perverser. Also da fehlt der Kontext. <lacht> <lacht> Aber okay. Jetzt, ich bin mir sicher, irgendjemand hat es schon auf seiner Amazon-Liste und packt es dir demnächst dann in deinen Laden. Das wäre toll, ja, wenn es klingelt, dann
1: Wir sollen hier so einen Tisch abladen. Einmal melken für nachtsheim. <lacht> melken für nachtsheim. <lacht>
0: Einmal den Tisch abladen, um die Ladung abzuladen. Finde ich gut. Um, nee, ähm, Melken Table Ghostbusters. Ja. Ja, wir merken heute mal die Meinung und zwar waren wir drei nämlich gemeinsam im Kino, wir hatten unseren äh, Freund und äh, ja, Psychiater des Vertrauens dabei, den guten Kevin und ähm, wir haben Ghostbusters gesehen, Ghostbusters Legacy, Schrägstrich Ghostbusters Afterlife äh, in Deutschland, nee andersrum, Afterlife. Kevin? Joel. Wo war denn Kevin? Äh, Joel hatten wir dabei, nicht Kevin. Ich gerade sagen, aber ich nicht ja, Ich habe nur so einen Bart gesehen.
1: Oh, Max hat mich ganz hinten ignoriert, ich weiß nicht, was das soll. Hä? Das hat,
0: jeder außer mir hatte einen Bart, Chris. Also. Ja, ja. Tut, tut mir leid an äh, Kevin und auch an Joel, an beide. Um, aber äh, wa, 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 stimmt, Kevin wollte so gerne, aber konnte ja nicht. Oh, hm. Jetzt habe ich ganz sicher nochmal so eine da Wunde aufgemacht hat sich gelohnt wegzuziehen.
1: Naja, gut. Da, <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nein, wirklich jetzt nicht so. vor allem er zieht weg nur noch Pressevorstellungen hier in München. Ja, alles in Frankfurt <lacht> wird abgesagt, Frankfurt. mega geil. <lacht> das ist wirklich das Beste daran. Naja, ähm, auf jeden Fall waren wir mit Joel äh, von Trailerschlag, waren wir ähm, gemeinsam im Kino und hatten sehr, 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 sehr viel Spaß. Ähm, denn Ghostbusters Legacy-Afterlife durften wir schon sehen. Und wir wissen ja, ähm, hier sitzen zumindest zwei sehr große Ghostbusters-Fans. Ein sehr, sehr, einer davon ist ein sehr, sehr großer Ghostbusters-Fan. Und dann bin ich auch noch da und der die Ghostbusters sehr mag. Ja. und ähm, das war für uns was Besonderes, weil wir natürlich auch unsere allererste Folge nochmal ein bisschen Revue passieren lassen konnten, denn die handelte von den Ghostbusters. Dann gab es die HD-Auflage unserer allerersten Folge, äh, wo wir über den 2016er Ghostbusters geredet haben. Und jetzt gibt es quasi, ähm, alle guten Dinge sind drei und hoffentlich auch irgendwann vier oder fünf. Denn ähm, jetzt reden wir über die 2021er-Auflage, die ja eigentlich schon hätte 2020 Erscheinen sollen. Um, aber an dieser Stelle gebe ich jetzt einfach mal ab, denn äh, der Max, der
1: schaut schon mit den Hufen. Das sehe ich da hinten in seiner Ecke. Ja, ich weiß gar nicht, wann haben wir die Folge aufgenommen? Da gab es noch kein Trailer-Material, oder? Wir haben die zum fünften Geburtstag aufgenommen. 2019? Da gab es, glaube ich, nur den Teaser damals, den ersten, wo man das Auto gesehen hat, in die, unter dieser Plane. Mm, in der aber ich glaube, es gab genau. nie es gab nie einen Trailer. Wir haben wahrscheinlich aber trotzdem mal irgendwann kurz über den Trailer geredet, als der erste 2019 erschien. Ähm, meine Prognose war ja, dass äh, Jason Reitman, der Sohn von Evan Reitman, der für die Regie verantwortlich war, aber auch sein Vater, das hat er auch in diesem Vorwort gesagt, dass wir in der Pressevorführung sehen durften, wo Jason Wrightman sich kurz vorgestellt hat, er hat gesagt, es war ein Familienfilm, es ist ein Familienfilm von einer Familie gemacht, von ihm und seinem Vater und äh, man versucht ja irgendwie an die Traditionen und die Geschichte der Ghostbusters von 1 und 2, aber vor allem halt von 1 äh, anzuknüpfen und da irgendwie so, so, so eine neue Tür aufzumachen ähm, und ich glaube, das, was er im Vorfeld gesagt hat und das, was, was, das hat, glaube ich, sich, das war so die Zusammenfassung von dem Gefühl, was ich seit 2019 eigentlich hatte. Also von dem Zeitpunkt, wo der Teaser angekündigt wurde, war ich so, okay, ich glaube, das wird alles sehr gut. Weil, ähm, wenn Franchises auf die Schnauze fallen, ähm, hat das meistens zur Folge, wenn sie denn weitergemacht werden und mit 2016 sind sie auf die Schnauze gefallen. Es war kein besonders guter Film, es lag am Buch. Das war einfach kein gutes Drehbuch. Muss man jetzt an der Stelle auch nicht mehr schon noch mal alles nochmal tausendmal sagen, aber man war einfach nicht zufrieden. Das 2016, die 2016er-Version ist auch begraben worden. Alles davon äh, ist quasi schon eigentlich wieder in die Vergessenheit geraten und die Ghostbusters sind wieder, waren relativ schnell wieder da, wo sie davor auch waren, nämlich irgendwo in den 80ern und 90ern. Und ähm, schlechter wurde davon ja nix, auch wenn immer Leute gesagt haben, wir haben meine Kindheit kaputt gemacht, aber das ist ja der Satz, den ich den ich nie verstehen werde, weil es ja Quatsch ist. Ähm, und jetzt wollte man daran irgendwie anknüpfen und wollte doch mal gucken, ob man die Ghostbusters vielleicht viele, viele Jahre später, also über 30 Jahre später, ähm, 37 Jahre später quasi, seit dem ersten Teil, ist ja auch mein Geburtsjahr, ähm, ob man das Ganze dann irgendwie fortsetzen kann, ähm, sinnvoll fortsetzen kann, zeitgemäß fortsetzen kann und ähm, ich glaube, Jason Reitman war sich seiner Aufgabe bewusst, weil er es mit wahnsinnig viel Respekt angegangen ist. Ich habe ihm auch auf Instagram gefolgt oder folge ihm auch auf Instagram und finde seine ganze Arbeit äh, oder wie er das alles da präsentiert, wahnsinnig respektvoll, wahnsinnig freundlich, wahnsinnig herzlich. Und ähm, es war ein großer Spaß, denen schon zuzusehen, wie sie das alles angehen. Ähm, der erste Trailer hat mich damals wahnsinnig überzeugt. Ich mochte die Idee. Ich mochte die, mochte ich mochte das Neue, ich mochte das neue Feeling, ich mochte die alten Elemente da drin. Und das Gefühl hat sich eigentlich über den Trailer 2 und 3 äh, transportiert und äh, kurz nachdem der dritte Trailer ja dann kam, äh, haben wir ja dann auch den Film gesehen. Jetzt gibt es dann ja nochmal den Final Trailer, der schon sehr viel verrät, muss man sagen. Äh, ja. wenn, wir haben den Film gesehen, und haben uns vorhin im Vorfeld, hat Dominik schon gesagt, das ist schon echt krass, wie viel der verrät. Ähm, aber ja, ich war, um jetzt mein Gefühl zum Film. Kurz zu sagen, und dann gebe ich auch erstmal ab. Ähm, ich hatte nie Zweifel, dass das nichts wird. Ich habe immer daran geglaubt oder war relativ ruhig, also man geht ja manchmal ins Kino, und so. Ich weiß zum Beispiel, meine Aufregung vor Episode 9 war wirklich groß, weil ich mir gedacht habe: so, ey, pfff ich weiß nicht, ob sie das hinkriegen so mit dem, was da 2000, was mit, mit 8 passiert ist und was das ausgelöst hat in der Fan-Community und die Regisseurwechsel und so Ich wusste nicht, ob das was wird. Genauso wie bei Solo oder so. Das ich nicht, war mir nicht sicher, ob das funktioniert. Aber bei dem war ich so, klar wird das was. War relativ entspannend, okay? Und auch da war meine Meinung so, naja, wenn es halt scheiße ist, im schlimmsten Fall ignorieren und weiter. Also da sind wir Ghostbuster-Fans ja schon einiges gewohnt inzwischen. Ähm, und ich ähm, saß im Kino und hatte gute Gefühle. Aber über die guten Gefühle rede ich ähm, gleich. Jetzt soll erstmal jeder so seine Meinung was, oder seine, seine Gefühle im Vorfeld, bevor er ins Kino gegangen ist, in den Monaten davor kurz wiedergeben. Dominik. Ähm,
2: ich möchte nur ganz kurz mit was abgehakt haben, nochmal zum Trailer. Einfach nur, wenn ihr eh den Film guckt, dann guckt den Final Trailer nach dem Film. Wenn ihr noch am Zaudern seid, dann könnt ihr mir das angucken, aber Ihr macht euch eventuell ein bisschen was kaputt, aber es ist natürlich eure freie Entscheidung. Ich habe ihn nur gesehen und gedacht,
1: ey, ich hätte mich geärgert. Obwohl man auch sagen muss, dass jeder, der ein Hasbro-Account folgt in den letzten vier Monaten, sich eh schon alles kaputt gemacht hat. <lacht> Oder auch schon mal bei NTG ins Sortiment geguckt hat, weil wir diese Hasbro-Produkte führen. Also da, äh, ja, da wurde schon da wurde schon von einer Firma sehr viel gespoilert. Mehr als okay. jeder Trailer gespoilert hat.
2: Ja, das ist natürlich auch ein bisschen, aber nicht komplett geschuldet der Tatsache, dass die Spielzeuge ja schon ewig fertig sind und die Designs mhm. ja noch viel länger und der Film halt viel später rauskam. Ähm, meine Emotionen waren ähnlich wie die von Max im Vorfeld, ähm, weil Jason Reitman, ich habe auch irgendwann mal ein Interview gesehen, wo er einfach gesagt hat, ey, ich bin quasi am Set aufgewachsen von dem Film. Also was natürlich nicht stimmt, so lange dreht man Film nicht, aber er war halt präsent in, in prägenden Jugendjahren. Gerade alt genug, um alles irgendwie zu verstehen, aber auch noch jung genug, um komplett Fan zu sein und dass das alles noch irgendwie total abenteuerlich ist und der hat das ja wirklich mit, mit der Mutter mich aufgesogen in dem Moment und äh, dadurch, dass er sich dann nicht Jahre später dazu entschlossen hat zu sagen, ich fand das alles blöde, äh, sondern offensichtlich auch Herz dafür hat, ist er eigentlich die perfekte Wahl dafür und so wie es klingt, also wenn wir müssen den Leuten ja erstmal glauben, was sie sagen, hat er sich ja auch komplett mit der Idee an die Leute gewandt, hat gesagt, ich habe eine Idee dafür. Und hat sich dann auch bereit erklärt, das zu machen und der hatte ja mittlerweile selber so eine starke Filmografie und so gute Erfahrungen und glaube ich Oscar nominiert auch längst und Regisseur, den ich halt vorher auch schon geschätzt habe.
1: Für was war der da, Oscar nominiert? Für Juno? Nee.
2: Ich weiß nicht, Up in the Air war auch irgendwann mal ein Wortgespräch ja. und das sind ja alles extrem solide Filme, die vor allen Dingen auf die Charaktere und auf dem Drehbuch fußen und das ist mir halt am Ende des Tages wichtiger, als ob er schon mal einen Actionfilm gemacht hat oder so, weil äh, das sieht man ja auch gerade bei allem, was so das MCU raushaut. Ey, du kannst da... Er würde immer Nein sagen, ne? aber du könntest da jemanden wie, wie Smith hinsetzen und sagen, für Regie, die Action, das können wir sowieso. Also wirklich, dann sag einfach Action und wir machen das. Das ist schon in Ordnung. Also da werden ja zum Teil einfach Leute geholt, die noch nie einen Actionfilm gedreht haben, die mit Story umgehen können. Und Reitman kann offensichtlich auch irgendwie mit Action und wenn die Entscheidung nur ist, ey, ich habe dafür einen extra Co-Director, der das macht oder jemand, der die Action-Szenen gut inszeniert und ich nehme das nur ab. Das ist ja auch eine Entscheidung, die ein Regisseur fällen kann. Ähm, das hat auch funktioniert in dem Film, aber viel wichtiger ist, dass es das Herz stimmt, dass das Drehbuch stimmt und da war er ja 1a der richtige Mann für. Hm. Hat einen recht guten Draht zu dem Originalregisseur auch, weil er da mal Hilfe gebraucht hat und anscheinend war er ja dann auch sehr sehr präsent noch. Ja, man kennt sich genau. Ich habe hab seine Telefonnummer. <lacht> ähm, und man muss ja sagen, bevor der 2016 da rauskam, stand ja immer im Raum, dass Bill Murray überhaupt keinen Bock mehr auf die Scheiße hat. Hm. Ähm, und da, da im 2016 er mit einem der dämlichsten Cameos aller Zeiten dann auch mal vertreten war, also nichts für Furchtbar. ungut. Ich, ich liebe ihn auch, wenn er Scheiße baut, ne? Aber ich glaube, der wusste selber, okay, das was wir machen, ist ziemlicher Quatsch. Aber hey, wenn ihr denkt. Aber dafür, dass er sich da hat bereitschlagen lassen, wusste man, okay, entweder sind die Leute wichtig oder die Marke, aber er ist bereit irgendwas zu machen. Ähm, kann man zumindest auch mutmaßen, dass das irgendwie alle an einem Strang ziehen. Ja? Ähm, ich werde da jetzt auch nicht irgendwie sagen, ja, er ist auf jeden Fall dabei oder nicht dabei, aber die Familie ist quasi am Start bei diesem Film. Der ist komplett durchproduziert von diesem Ghostbusters Korb, ja? wo wir uns bei 2016 schon gewundert haben, hä, wieso heißt denn der Film jetzt Ghostbusters Korb? Oder Ghost Core oder wie auch immer, ich weiß es nicht mehr. Ghostbusters Core, glaube ich. Ähm, das ist hier auch wieder eingeblendet, weil das diese Produktionsgesellschaft ist, die sie irgendwann mal gegründet haben, nur für Ghostbusters Kram. Ähm, und man merkt einfach an einigen Enden, die wollten auch, dass das klappt. Und die sind da sehr vorsichtig rangegangen. Und bevor der Film auch nur so eine Aufblende hatte, war ich mir sicher, ey, im schlimmsten Fall ist er leicht durchschnittlich, macht aber Spaß. Ja, und im hm. besten Fall lebt er alles wieder so ein bisschen zum Leben, ohne dass er seine Seele da dabei irgendwie verschenkt. Weil man hätte ja hier auch sowas machen können wie, wisst ihr was, wir machen nur Fanservice, wir hauen richtig auf die Actionlatte, latte ähm, geben den Leuten was sie wollen, alle fünf Minuten kommt der Song, äh, tausendfach Spielzeug und wir inszenieren das so Transformers-mäßig durch und wahrscheinlich wäre es ein Erfolg gewesen. Hätte man machen können. Hat man nicht. Und äh, das hat man beim ersten Trailer auch schon gewusst, dass das nicht passiert. Weil der hat einfach nichts anderes gemacht als hier ist das Auto, das alte Auto. Es ist ein sehr stimmungsvoller Trailer. Entspannt euch, das wird schon. Wirklich, dieser erste Teaser, der hat eigentlich schon alles kommuniziert, was wir wissen mussten. Deswegen, ich hatte tierisch Bock, ich war da sehr viel Vertrauen und war auch bei allen Star-Wars-Filmen, die wir gesehen haben in den letzten Jahren, wesentlich nervöser. Tatsächlich. Hm.
0: Chrissy. Ich habe ja, also ich mag die Ghostbusters, ich habe jetzt nicht so den krassesten Bezug, wie ihr ihn jetzt gerade habt. Ähm, für mich war das immer eine Marke, mit der ich viel anfangen konnte, die aber jetzt halt äh, hinter anderen Marken zurückblieb für mich. Ähm, für mich waren halt die Geister immer wichtig und für mich war dieses Team-Up immer wichtig wenn ich die Ghostbusters gesehen habe. Also äh, die Guten gegen die Bösen. Und dann sind die Geister, die quasi die Bösen oftmals sind, dann aber doch irgendwie funny noch dabei, sehen witzig aus, haben ihre Späße, machen irgendwas dabei. Ähm, und ich fand, 2016 war mir einfach so zu egal. so Das habe ich eh dann rausgestrichen aus meinem Gehirn. Und ähm, wie Max immer sagt, wenn das aktuellste Werk dann irgendwie nicht den eigenen Vorstellungen entspricht, du verlierst ja nichts. Ja? Ähm, ich bin mit sehr, sehr viel Vorfreude in den Film gegangen. Das lag daran, dass wir zusammengegangen sind äh, zum einen. Das lag aber auch daran, dass ähm, die Reviews davor, also ein paar Leute haben ihn ja schon mal vor uns äh, sehen können, ähm, zu 99,9 Prozent alle extrem positiv waren. Sowohl von Fanseiten als auch von Kritikerseiten. Und das ist schon mal kein schlechtes Zeichen. Ähm, dann natürlich auch so der Umstand, dass, dass der Sohn des damaligen Regisseurs jetzt den neuen Teil macht. Ähm, und der Regisseur natürlich auch selbst schon für Filme verantwortlich war, die handwerklich zumindest sehr, sehr gut waren. Ähm, ob sie jetzt halt meinem, meinem Geschmack entsprechen, ist ja nochmal was anderes. Ähm, und um es kurz zu machen, ich bin mehr als begeistert rausgegangen. Also für mich ein, zwei Sachen hätte ich mir persönlich gewünscht, die nicht passiert sind. Da können wir gleich aber nochmal drüber reden. Aber ich bin extrem zufrieden rausgegangen. Ich fand, das war eine sehr mutige Art. Das ganze Franchise weiterzuführen, ähm, weil, wie Dominik schon gesagt hat, ähm, du hättest auch direkt erstmal nur Geister zeigen können. Hier, haha, witzig, witzig, ähm, große Action und so weiter und so fort. Aber sie haben das Ganze sehr, sehr behutsam aufgebaut. Und in meinen Augen haben sie das vor allem deshalb gemacht, weil sie auch Hoffnung haben, selbst dass das so gut ankommt und dass man dann vielleicht darauf halt wirklich komplett neue, eine komplett neue Filmreihe nochmal aufbauen kann. Ähm, ich fand das, wie gesagt, ich fand den Schritt sehr, sehr mutig, wie sie den Film ähm, aufgezogen haben, welches Pacing halt für die Charaktere einsetzt. Aber dazu dann äh, später mehr. Als Kurzfassung: Ich bin hell begeistert gewesen und bin als größerer Ghostbusters-Fan aus dem Kino gegangen, als ich davor schon war. So und ich glaube, das ist so das das Netteste, was man äh, oder was ich über den Film sagen kann. So in, in diesem in diesem Rahmen. Aber Maxi. ähm, Magst du, magst du einmal ganz kurz erzählen, wo, worum geht's denn? Um, also, das hier ist der spoilerfreie Part. Ja, mhm. immer noch. Ja, wir können dann, dann, nachher. Da werde ich vielleicht um, sogar noch mal entschärfen müssen, weil ich vorher so ein bisschen unvorsichtig war. Nee, nee, da war ja du, war alles ja noch okay. Aber ähm, der, äh, die Geschichte äh, behandelt ja ähm, eine Familie. So. Und ähm, die, die umziehen muss und so weiter und fort. So aber fass du das doch gerne mal kurz zusammen.
1: Genau. Es geht um. Eine Familie, die wir noch nicht so richtig Also, man, wenn man die Trailer und sie ein bisschen damit beschäftigt, weiß man schon, wem die angehören. Ähm, aber sie erben ein Haus, denn jemand ist verstorben. Ähm, der Dirt Farmer, wie im Film erstmal nur genannt wird. Ähm, und äh, sie erben in dieses geilen Haus. Sequenz am Anfang. Ja, in einer geilen Sequenz, äh, die wo die jemanden zeigt der anscheinend in auf die, wir haben dieses Summerville und Summerville ist so ein kleines verschlafenes amerikanisches Städtchen wo aber regelmäßig Erdbeben passieren und keiner weiß richtig warum weil dort keine dieser ah, es gibt ja diese Linien diese ich weiß nicht wie die heißen diese Linien unterirdisch
0: bitte Seismografische.
1: Ja, Aktivität. genau, diese seismografischen Aktivitäten, Linien, bla. Und da, wo die langlaufen, laufen, da sind normalerweise dann Erdbeben oder das sind Erdbebengebiete, aber das ist hier eigentlich nicht der Fall. Deswegen fragt man sich, hm, was ist da eigentlich denn los? Warum haben wir denn nicht ständig irgendwie ähm, so ein Wackeln in der Stadt? Und ähm, das hängt wohl zusammen mit den Sachen, die wir am Anfang sehen, denn wir sehen jemanden, der durch ein Feld jagt, der irgendwie sein Auto schrottet, ähm, der vor was wegrennt und der so eine Art Geisterfalle aktiviert, das funktioniert aber nicht, da der dann sein Haus flüchtet und der dann wohl, wir sehen diese Figur immer nur schemenhaft wir sehen nicht, wer es ist, ähm, und der dann aber ähm, wohl verstirbt an diesem Abend. Und äh, dann sehen wir seine Familie, bestehend aus einer Tochter, die inzwischen äh, ohne Ehemann ist, ohne den äh, Zeuger der Kinder, ähm, hat zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn, und äh, Trevor und Phoebe, und äh, sie sind, haben auch irgendwie kein Geld und haben ziemlich viele Probleme. Und dann kriegt sie halt gesagt: So, hey, äh, du hast ein Haus gehabt, dein Vater ist gestorben. Und dann sagt sie, Jo, cool, mein Vater war mir eh scheißegal, der hat nie mich gekümmert. Äh, fahren wir da hin gucken, was es zu Erben gibt. Und dann kommen sie nach Somerville und äh, bleiben sie auch erstmal den Sommer, weil sie ja gerade so viel Geldprobleme haben und im Haus können sie kostenlos wohnen. Und äh, sie muss ja auch noch der Sache nachgehen, was eigentlich, was es da eigentlich gibt und ob es überhaupt irgendwas zu Erben gibt. Und äh, dabei integrieren sich die Kids, Phoebe und Trevor, in diesem Dorf. Äh, Trevor verliebt sich relativ schnell in so ein ähm, Mädchen bei so einem Diner, wo er dann noch anfängt zu arbeiten. Deswegen, äh, Phoebe bleibt so ein bisschen erstmal die Außenseiterin, erkundet das Haus, entdeckt da so ein paar schräge Abzweigungen und ähm, lernt ein paar Leute kennen, unter anderem Podcast. Das ist so ein kleiner Podcast, einer Junge, der wahnsinnig witzig ist. Und so ein bisschen, also jede Figur übernimmt ja so ein bisschen eine Rolle von dem Ghostbuster, aber so ganz weit entfernt. Also so Phoebe ist dann so ein bisschen der Spangler und Podcast ist so ein bisschen der Stance und äh, Trevor ist so ein bisschen der coole Draufgänger mit der großen Klappe, mehr dann so Venkman. Und äh, Lucky kommt irgendwie erst später dazu und hat deswegen irgendwie so ein bisschen die Sadmore-Vibes. Ähm, und naja, auf jeden Fall gehen Sie lernen Sie dann noch Gary Guberson kennen. Das ist der Lehrer von Phoebe, gespielt von Paul Fucking Rudd, ähm, der das Sexiest Man Alive. Sexiest Man Alive liebt den. Wir lieben den alle. Großartiger Typ. Ähm, wahnsinnig viel Spaß gemacht, dem äh, zuzusehen, wie der sich in diesen Film integriert. Und ähm, ja, dann nach und nach kommt man so langsam, geht man so ein bisschen in den Geheimnissen dieses Hauses auf die schliche ähm, die Erdbeeren, äh, die Erdbeeren. <lacht> Die Erdbeeren werden doller, Leute. Äh, die Erdbeeren werden doller. Und äh, man merkt, dass es was wohl mit äh, paranormalen Aktivitäten zu tun hat, was dort passiert. Und es gibt noch diese mysteriöse Mine. Und die gehört auch jemandem, dessen Namen wir schon mal gehört haben. Ich habe den Namen gerade vergessen. Shamron. Glaube ich, Shandrin. Kommt schon durcheinander. Weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es, äh, diese Mine wurde von dem gleichen Typen gebaut und trägt den gleichen Namen wie der Mensch, der auch der Architekt und Erbauer des Gebäudes aus dem ersten Teil war, nämlich da, wo dann oben. Shandor. Shandor. Ah. Ähm, naja, und auf jeden Fall gibt es da wohl eine, gibt es da wohl eine Verknüpfung zum ersten Teil durch diese Person mit dieser Mine und äh, dem Haus und dann tut sich langsam, geht's los mit dem Spuk. Ähm, das ist schon relativ tief in die Story gegangen, bis zu ungefähr der Hälfte des Films. Ähm, ja. Das ist die Story grob und da passiert ja ganz viel, was, was meiner Meinung nach wichtig ist. Es passiert, dass sie Equipment findet, dass sie halt rausfindet. Das kann man jetzt an der Stelle schon mal sagen, weil das eigentlich auch kein Spoiler mehr ist und auch eigentlich nie war. Es sind die Erben von Spengler. So, ähm, also man geht hier ganz bewusst mit dem Tod von Harold Ramos auch um und lässt diese Figur quasi auch im Film sterben, ähm, um dann aber ihm trotzdem Platz einzuräumen in Form, dass er halt dieses Haus hat und dass er der Dirt Farmer war und dass man sozusagen sein Erbe, ähm, das ganze Geisterequipment, das Auto, also alles, was irgendwie die Ghostbusters auszeichnet, die Geisterfalle, die Protonpäckchen, äh, PKMS-Gerät, der ganze Scheiß dass das alles dort irgendwie lagert und ähm, dieses ganze äh, ich sammle Sporen und diese das also es wird ganz, ganz viel Referenz gebaut auf den ersten Teil, auf den zweiten Teil, aber vor allem auf dem ersten aber das mit einer so unfassbaren Präzision, dass man sich glauben kann und dabei geht man aber nicht so sehr auf den Fanservice und muss sagen so oh, Leute, Ghostbusters oder wir drücken die ganze Zeit drauf, sondern ich habe das nie erlebt dass ein Film es schafft so präzise an was anzuknüpfen aus der alten Zeit und dabei aber eigentlich sich komplett auf sein Ding konzentriert. Und das macht der Film vor allem die ersten 70 Minuten mit, also ich habe ja gesagt, die ersten 70 Minuten sind für mich perfekt. Hm. Ich finde an dem Film ist eigentlich, die ersten 70 Minuten macht der Film nichts falsch, weil sie es wirklich schaffen, wir nehmen den Bezug auf die Alten, aber wir bauen super spannende, schöne neue Charaktere auf. Gary Goobers ist großartig. Dass der immer mit den Kindern diese Filme kommt, <lacht> das ist einfach fantastisch. Ähm, diese ganze, diese, diese Podcast ist so eine süße Figur. Phoebe ist, also Phoebe ist wirklich unschlagbar. Der guckt ja. mir den ganzen Film nur mit einer Hingabe zu und denkt, so, boah, ist die krass. Die ist so eine, ähm, die, die, wie heißt Mackenzie? Ich weiß nicht mehr. Die Schauspielerin ist irre gut. Also die Kleine ja. macht das so perfekt ähm, und 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 Phoebe ist so die spannendste Figur in dem Ganzen und so herzlich und so auf den Punkt und also das kriegen sie so gut hin, wie ich es nie gesehen habe eigentlich. So dieses, hier ist der Anknüpfpunkt und er ist so natürlich und so respektvoll eingebaut, dass man nie denkt, ah, okay, der Fanservice. Und es ärgert mich, dass sie es dann später paar Mal verkacken, was das angeht. Weil, wenn sie das nicht gemacht hätten, aber vielleicht war es Absicht, wir können keinen perfekten Film <lacht> machen, wir müssen, wir müssen Fehler machen. Weil wenn sie da nicht zwei, dreimal so blöd diesen Fanservice-Moment eingeläutet hätten, dann, weil da gab es zwei, drei Momente, wo ich dachte, oh, das hätte jetzt auch 2016 passieren können. Also, dieser, wenn, einmal kann man auch sagen, ist ja. auch spoilerfreu, äh, da sitzt jemand im Gefängnis und will telefonieren und dann sagt der Cop äh, zu ihm, who you gonna call? Und das ist so, da haben alle ja. im Kino gelacht, aber es ist so. Ich glaube, also, das reißt mich raus. Also,
2: das war schon so ein, so ein Lachen von wegen, okay. We get it.
1: Ja, ja, also, aber so das ist, dieses, das ist dieses Lachen, was im ersten Moment immer eigentlich ganz cool ist. Aber das braucht der Film nicht, weil der Film so viel nee. Charme, so viel Humor und so viel eigene, der hat so feste Standbeine, auf denen der steht, dass man echt sagen muss, du hättest nichts davon gebraucht, so. Der Film mhm. hätte komplett in seiner, der ist so selbstständig und der macht ein Worldbuilding in den ersten 70 Minuten, was anbetungswürdig ist, was auch so, es ist zwar Ghostbusters, aber dadurch, dass wir so ein anderes Setting, Ghostbusters, einer der Hauptcharaktere in Ghostbusters ist immer New York gewesen. So. Mhm. in New York war immer ein Hauptcharakter in Ghostbusters und den rauszustreichen weil das ist ja das Einfachste, das hat 2016 auch gemacht ja okay, dann ist es halt kein, keine Feuerwehrstation, sondern ist halt ein Chinese aber sonst ist es halt äh, ne? New York ist New York und da kann man halt diese Geschichte schnell erzählen. aber das rauszustreichen dann dieses versträumte Kaff zu gehen, was das absolute Gegenteil ist von New York, das ist so mutig aber auch so schlau gewesen, weil man es so schon umgesetzt hat ähm, und das zeigt ja wie eigenständig sich dieser Film positionieren kann und dann macht er, zensiert er sich eigentlich quasi in dieser Eigenständigkeit am, an ein paar Punkten zum Schluss hin, die mich so ein bisschen rausholen, ähm, die dem Ganzen aber keinen Abbruch machen. So, mhm. Ich muss dann halt sagen, er war fast perfekt. Er war nicht mhm. perfekt, aber er war fast perfekt. Ich werde da später im Spoiler-Teil noch mehr drauf eingehen, weil dann kann ich da mhm. offen drüber reden, was mich da wirklich stört. Um, ich habe da auch echt drang, lang drüber nachgedacht, weil ich mir nicht dieses, damals, als ich aus 2016 kam, einfach nur erleichtert war, dass er nicht so scheiße war, wie ich gedacht da war ich so, so schlecht war er gar nicht. Und das habe ich bitter bereut, so, dass ich damals mich über den Film positiv geäußert habe oder zu positiv geäußert habe. Und ähm, wir sind hier meilenweit davon entfernt, dass wir auf eine ähnliche Kritik müssen. Nur ist sie dieses Mal bedachter. So Und mhm. ähm, ja, keine Ahnung. Das ist so mein spoilerfreies Urteil- so, zum, zum, zum Einstieg in den Film, die ersten 70 Minuten. Ich habe zum Beispiel Schreckert hat es auch getwittert, so mir der Einstieg zu lang. Das sehe ich nicht. Ich finde, es ist. Also, wenn die Ghostbusters wieder eine Chance haben, weiter zu existieren, dann haben die 70 Minuten da eigentlich alles, den, haben ihm den Weg bereitet, der ihm 20 Jahre gefehlt hat. so.
0: Ja, äh, das war ja das, was ich vorhin auch gesagt habe. Also, er ist halt einfach extrem mutig. Du hast ja jetzt auch gerade genauso gesagt, also wirklich ein mutiger Film. Ähm, ich fand auch die. Besetzung recht mutig. Ne? Also die Entscheidung zu sagen, wir nehmen quasi Kinder, Schauspieler, Jugendliche, Heranwachsende, ist auch eine recht mutige Entscheidung. Ähm, macht aber auch am Ende dann extrem viel Sinn, ja, wenn man halt den Film sieht und dann versteht, wie halt diese Familienverknüpfungen da sind. Mhm. Ähm, Dominik, äh, was sagst du denn zum Cast selbst? Also wir haben von Max gerade schon gehört, dass er sagt, zum Beispiel Podcast, extrem witziger Charakter, jeder hat so seine Eigenheiten, ähm, die natürlich auch jeder immer so einem alten Ghostbusters zuzuweisen sind, ja, ähm, aber trotzdem genug Eigenständigkeit besitzen. Ähm, was, was sagst du zu dem, zu dem generellen Cast? Nicht nur der Kinder, vielleicht auch der Erwachsenen? Die Erwachsenen spielen ja wirklich zweite Geige in dem Film.
2: Ähm, die machen eher, also bis auf Paul Rudd. Also Paul Rudd ist wirklich der einzige Erwachsene, der irgendwie eine größere Rolle hat und einem danach hängen bleibt. Das ist so ein bisschen schade für die Mutter, die das ja auch gut macht. Äh, Carrie Kuhn ist das, glaube ich wenn ich mich nicht irre, glaube, manchmal mit den Bildern durcheinander, die man auf DB einstellt, was gerade bei der Hauptdarstellerin McKenna Grace, die Phoebe gespielt hat, sieht auf dem Foto ja mittlerweile aus wie Mitte 20. Ähm, einfach, weil natürlich der Headshot auf einmal sehr erwachsen ist. Ähm, aber die macht auch nichts falsch, die Mutter. Die spielt das auch sehr, sehr gut. Die muss aber vor allen Dingen am Anfang so ein bisschen die Brücke schlagen. Und es gibt hier eigentlich keine falsche Besetzung. Kinderbesetzen ist, ist ja immer mit einem Risiko verbunden und schwer. Die bleiben manchmal ein bisschen blass. Um, und die haben aber ja alle Bock, also das ist so das Mindeste. Logan Kim, der Podcast spielt, ist ja, der hat ja richtig Bock. Mhm. Ja, also der spielt jetzt nicht so auf einem Level wie McKenna Grace, der ist, glaube ich, auch nochmal ein bisschen jünger, aber der hat einfach Bock, diese Rolle zu spielen, und die ist ein bisschen eindimensionaler, aber das ist völlig in Ordnung dafür, er ist ja nicht die Hauptfigur. Mhm. Um, und McKenna Grace, wie Max gesagt hat, das ist, also wenn die nicht in fünf Jahren irgendwie, Pro, pro Jahr drei Filme hat, in denen sie super ist, dann wird es mich schwer überraschen. Und ähm, Paul Rudd, ey, es gibt eigentlich keinen Schauspieler, der besser 2021 in einen Ghostbusters passt, als Paul Rudd und da ist mir die Rolle egal. Weil oh. der verkörpert diese Mischung aus trockenem Humor, ähm, Spielfreude und halt so ein Augenzwinkern besser als jeder andere, der gerade auf seinem Level des Erfolgs wohlgemerkt ist. Also es gibt bestimmt ein paar andere, die es können, aber Paul Rudd ist halt gerade auch, ne, also ich weiß nicht, ob er jetzt Sexiest Man Alive ist, aber ist so, man, man nominiert ja solche Leute, die gerade im Gespräch mit erfolgreich sind. Und ähm, deswegen hat er den Preis gewonnen. Und deswegen ist er hier die Idealbesetzung, weil er die Bekanntheit und eben das Talent mitbringt. Ähm, und ich kann ansonsten wirklich alles unterschreiben, was Max gesagt hat. Vielleicht unterscheiden wir uns in den Details noch, aber ich glaube, auch da sind wir sehr, sehr ähnlich, äh, was die Momente angeht, die uns so ein bisschen stören werden. Ähm, aber diese 70 Minuten... Ich verstehe, wenn jemand wie Schröck das sagt, also nicht im Sinne von der Schröck hat keine Ahnung von, weil Schröck hat mehr Ahnung von Filmen als die meisten, sondern definitiv, auch ich, na klar. Ja, ähm, und ich respektiere kaum eine Meinung so sehr wie seine. Aber das ist halt am Schluss auch eine Meinung und ein, was erwarte ich von dem Film. Also, als wir aus dem Film rausgegangen sind, habe ich auch jemanden gehört, der gesagt hat, er hätte sich mehr Action erhofft. Und ich sage, okay, das ist ja die eigene Meinung und das Einzige, was man halt mitbringt selber, wenn man in den Film geht. Man kann in einen Film reingehen und sagen, ey, ich will, dass 2021 Ghostbusters einfach kracht. Okay, ich nicht. Ja, aber wenn du von Minute 1 an Protonenpäckchen, Fallen und Verfolgungsjagden haben willst, dann ist das nicht der Film, den du erwartest. Das heißt nicht, dass er schlecht ist. Und ich finde es unfassbar respektabel, dass man gesagt hat: Wisst ihr was, wir erzählen erstmal die Geschichte von den Figuren, die neu sind. Denn die waren damals nicht dabei. Die wissen nicht, worum es hier geht. Und wir müssen. Und damit holt man ja auch so ein bisschen die Generation ab. Das ist jetzt so lange her die äh, Schauspieler also die, und auch die Figuren, die hier in diesem Alter sind, wenn du dir heute die, die Kinder anguckst in dem Alter, die haben nicht den Hintergrund, wie wir ihn haben. Für die ist Ghostbusters genau das. Die haben irgendwann mal ein YouTube-Video gesehen, vielleicht haben sie es mal im Fernsehen geguckt. Aber das ist halt nicht so ein integraler Bestandteil für die. Die kennen ja mehr Referenzen auf die Filme, als die Filme. Es sei denn, die Eltern haben sie halt geimpft. Das gibt es ja auch. Ähm, und deswegen ist es wichtig, dass auch die Figuren im Film die Geschehen ist aus den 80ern ja nochmal neu entdecken und das finde ich halt es, du hast halt auch wirklich dieses Generationenspiel wie es in der Realität stattfindet im Film in dem äh, Paul Rudd denen zeigt, ne hier, das war's, zeigt denen das Video auf YouTube, zeigt denen in unserer Welt würde er ihnen halt den Film zeigen und gibt ihnen den Kontakt und den Übergang und dann übernehmen die Kinder halt und das mhm. finde ich smart, dass das was auf der echten Ebene passiert, im Film gespiegelt ist und dafür mhm. brauchst du Ruhe das kannst du nicht von Anfang an mit, ja, okay, hier ist ein Geist, da ist eine Falle, bam, bam, bam. Mhm. Und wir haben ja trotzdem die Einführungssequenz, die schon wesentlich mehr Action hat, aber eben bedrohlich ist und einfach nur so ein Vorgeschmack.
0: So. Maxi, ähm, du als Ghostbusters-Connoisseur, würdest du sagen, er hat eine gute Mischung getroffen aus Humor, Grusel und Action? in dem Fall, oder Action erstmal raus, aber Humor und Grusel, weil das ist ja was, was man dann doch beides ein bisschen mit den Ghostbusters auch verknüpft. War ja immer so ein bisschen
1: gruselig, aber auch so ein bisschen oder sehr humorig stellenweise, wie ist das? Also ich glaube, dass ich, wenn ich so, wenn ich wieder so 6, 7 wäre und würde den jetzt sehen, dass ich gewisse Elemente schon sehr gruselig finden würde. Mhm. Ähm, ich finde, dass da komme ich dann auch zu meiner Kritik später noch, dass sie ein paar Sachen wiederholen, finde ich nicht gut, dass die schon mal passiert sind weil damit beschneiden sie sich selber. Ähm, ich hätte auch den Bösewicht anders gewählt, ehrlich gesagt, weil ich nicht finde, auch da macht der Film sich unnötig unselbstständig und der Bösewicht ist meiner Meinung nach in dem Film dann trotzdem nicht so egal wie im 2016er. Schon ein sehr wichtiges Element natürlich, aber ähm ein anderer Bösewicht hätte es auch getan. Und damit hätte sich der Film vielleicht noch ein bisschen mehr emanzipiert von dem, was, mhm. was 84 passiert ist. Äh, ich, aber die, die Mischung, ich finde, also Humormäßig finde ich den super. Der hat ein ganz, ganz tolles Level an Humor. Ähm, der macht genau all das richtig wieder, was 2016 so unfassbar falsch gemacht hat. Nämlich nicht zu wissen, nicht den, also nicht den Raum zu lesen, wie ein Ghostbusters-Film zu funktionieren hat. Ähm, und wie dort die Mischung, also gerade wie Humor... Und dass sie immer, dass der Humor immer ein bisschen, der ist auch mal so maximal so kurz anstößig, ja, Sprichwort, der Geist macht die Hose auf, aber er ist nie dieses drüber, wie es 2016 so war, so, wo, ja, ähm, wer hier hat gefurzt, willst du wissen, aus welchem Locher kam und sowas, das sind ja alles so Dinge, die da gesagt wurden, wo man ist so, ey, das passt halt nicht zum Ghostbusters, das ist halt dieses so, die Ghost, die, die, diese Sachen werden nicht klar ausgesprochen und sowas, das macht man nicht, Ghostbusters hm. hat einen stilvolleren, besseren, pu punktierteren Humor, um, und das hat der Film meiner Meinung nach komplett hinbekommen. Also, er hat ganz viele gute Lacher drin, die von den Kids kommen, die von Paul Rudd kommen, die sich toll verteilen. Also, man hat jetzt nicht nur irgendwie eine Figur, die witzig ist und alles andere ist ernst, sondern man hat das verteilt sich sehr gut auf alle Figuren. Humor stimmt. Ähm, Action ist in dem Film jetzt noch nicht so super. Ne? Hat äh, noch super viel drin. Finde ich aber auch scheißegal. Mhm. Ähm, und Grusel, ähm, ja. Also da würde ein bisschen mehr Grusel hätte ich mir am Ende wahrscheinlich auch gewünscht. Aber ich kann aber, später äh, erklären, wo es da, ich kann später erklären, wo man da vielleicht hätte ein, zwei Sachen im Pacing ändern können. Mein Ja, <lacht> klingt so, hier mag Filmexperte, Max Nachtsheim, glaub ich, ich erkläre, wie sie Filme machen, Herr Reitman. Ja, aber deswegen nee, frage ich dich ja. Äh,
0: deswegen frage ich dich ja. Also das ist ja, hat, ja, hat ja ganz viele Gründe, ähm, weil ich fand immer, dass Ghostbusters das äh, ein, ein, äh, wie du schon gesagt hast, immer, die Gags waren da, aber sie waren halt subtiler eingebaut als beim 2016 und nicht so unangenehm offensichtlich. Ja, also du hast gerade sehr schön gesagt, so die wurden halt nicht ausgesprochen, die Gags, sondern sie sind halt im Kopf gewesen vor allem. Ähm, und das finde ich, macht er hier auch sehr, sehr gut, der Film. Ähm, und was du gerade auch gesagt hast, gebe ich dir auch absolut recht, ähm, die Gags sind halt extrem gut verteilt. Ja, also sowohl auf Kinderseiten als auch auf Erwachsenenseiten, als auch einfach Situationskomik, die generell einfach entsteht. Ähm, nicht durch Sprüche, sondern einfach aufgrund der Situation, wie Situationskomik nochmal funktioniert. Christian, danke schön. Ähm, aber <lacht> <lacht> ähm, ich, äh, und bei den, bei den Geistersachen muss ich sagen, mir war das gar nicht so zu wenig. Ich fand halt, ähm, dass es ein, zwei Sequenzen nicht gebraucht hätte, die halt einfach aufgrund von Ton und Co, weil es so plötzlich passiert ist, so ähm, ja, Scare-Jumpig waren, so. Ähm, die hätte es zum Beispiel gar nicht gebraucht. Ich finde, Ghostbusters lebt halt auch von so einer gewissen ähm, Unvorhersehbarkeit der Figuren, ja, dass einfach äh, die Figuren an und für sich so ein bisschen mal gruseliger sind oder die Stimmung mal ein bisschen gruseliger ist, aber diese Jumpscare-Sachen, da gab es ein, zwei, da war ich so, hm, weiß ich nicht, fand ich jetzt nicht so passend, auch Natürlich, und jetzt kommt der Spießer so. Ähm, ich wäre halt gerne mit dem Sohnemann reingegangen, glaube aber, dass er dann da sitzt wie du bei Ghostbusters 2. So, weißt du, also äh, im Kino, wo du gesagt hast, dass das, äh, da hast du die Decke über den Kopf gezogen. Nee, Ghostbusters 1 war es, ne? Zwei, weiß ich nicht. Zwei genau. Ähm, und äh, das äh, da war ich so, ich fand ihn stellenweise ein bisschen drüber, stellenweise ein bisschen zu drunter. Und da war es so ein bisschen unausgeglichen, was diesen, was, was dieses Schocken angeht, ja. Ähm, aber lass uns ganz kurz abschließen mit dem spoilerfreien Part. Passt das für euch? Weil dann können wir danach erst in die richtige Diskussion gehen. Mhm. Um, spoilerfrei gesehen, glaube ich, kriegt das Ding von uns allen je zwei Daumen nach oben. Stimmt das oder stimmt das nicht? Das stimmt. Dominik? Das ist halt sehr nah einer Zahlenwertung, aber ich empfehle ihn auf jeden Fall. Ja. Du hast ja nur zwei Daumen. Also, okay. Also es ist auf jeden Fall empfehlenswert ähm, reinzugehen. Dann ja. würde ich jetzt sagen, geben wir den Leuten 30 Sekunden, die wir überbrücken mit äh, vielleicht einem kleinen Talk oder vielleicht mag Max ein bisschen Freestylen. Ähm, das tanzt doch einfach 30 Minuten lang. Ah, 30 Sekunden, Minuten. Wir wollen es nicht
1: übertreiben. Alter. Ja, ich tanze mal 30 <lacht> Minuten bitte.
0: <lacht> auch einfach so nur für euch. Könnten wir auch jetzt einfach eine Minute. kommt
1: und, der, Spoilerteil. der Spoilerteil. Der Spoilerteil wird. Ghostbusters. Ja, dann tschüss, Rest. Und äh, alle anderen Hallo, herzlich willkommen im Spoiler-Teil zu Ghostbusters Legacy, aka Ghostbusters Afterlife. Diese Legis ganze Namensgeschichte finde ich verwirrend, aber naja.
0: Ja, aber was ist denn noch besser? Also Wie heißt der in Deutsch? Heißt der Afterlife Legacy. oder Legacy? Legacy heißt Legacy. In Deutsch. Aber... Eigentlich denkt man ja so, warum ist es in Deutschland nicht auch ein deutscher Titel? Äh, also, du kannst ja nicht machen, verstehen Leute Afterlife nicht oder verstehen sie Legacy dann besser, wenn sie kein Englisch sprechen? Das ist, das ist wirklich
2: eine Krux, seit wir irgendwie in Deutschland entschieden haben, englische Titel werden wir nur pseudo übersetzen. Und manchmal ist es offensichtlich, man sagt, okay, die Vokabel kennen Deutsche nicht so, aber bei Afterlife und Legacy bin ich so, entweder das ist es austauschbar oder Afterlife verstehen mehr Leute. Ich möchte irgendwann, ich frage es überall, wo man mich hören kann. Jemand, der für solche Entscheidungen verantwortlich ist, macht ihr das nur, damit ihr das in Rechnung stellen könnt? Ist das so, eine, so ein Posten? Haben Titel geändert? 4.000 Euro mehr. Ähm, Alle
0: Grafiken müssen geändert werden. Ja,
2: Check. Irgendeinen <lacht> Grund muss es doch haben. Also Ich, ich trage es auch nicht weiter. Ich will es nur für meinen Seelenfrieden wissen. Dann kann ich in Zukunft einfach sagen, ja, ist halt so. Aber das kann nicht sein. Ich bin ich bin der Sache, ja hinterher Seit Bring it on mit dem deutschen Titel Girls United. Und... Ähm, Lass uns das Thema nicht weiter vertiefen, sonst krieg ich wieder Frust.
0: Na, aber das ist wirklich was, was ich nicht verstehe. ne? So, also ich verstehe, ich wenn du sagst, so statt weiß ich, statt Cast 3, dann heißt es Cast ähm, Revolution. Keine Ahnung. Ja, so. Ja, das um, kriegt einen Untertitel, damit die Kinder noch. Oh, jetzt jetzt lass kesseln.
2: Also so, so Werner mäßig halt. Und jetzt <lacht> noch einen drauf. Okay. <lacht> Ja, von mir das aus. Mrs.
0: Kesselt, aber <lacht> Ghostbusters, Mrs. Kesselt.
2: Ja, Ghostbusters, <lacht> noch eine Stufe härter, ist mir egal. Also, das sind so Untertitel, wo ich zumindest, auch wenn ich sie blöd fände, verstehe,
0: warum sie da sind. Ja. Aber bei einem englischen Wort, durch ein englisches Wort ersetzen, finde ich auch so, hm, macht, gibt mir nichts. Ähm, okay, also, ähm, Maxi, kommen wir zum Spoiler. Part für Ghostbusters Afterlife Legacy für alle diejenigen, die jetzt immer noch dabei sind und sagen, hä, warum spoilern die denn jetzt? Sorry, wir haben es mehrfach schon gesagt. Um, es gibt keine Embargos seit gefühlt drei Wochen und genau. ihr könnt das alles schon
2: gelesen haben. Um, und trotzdem empfehlen wir natürlich Film vorher gucken, dann nochmal Podcast weiterhören.
0: Maxi, wir sind ja, ja beide Internetaffin und auf Social Media sind wir der Shit. Um, <lacht>
1: Ich glaube... Das ist das, was ich Leute von sich selber so sagen. Absolut <lacht> richtig.
0: Ähm, viele Follower haben mich gefragt, was <lacht> wie ist denn deine Daycare-Routine? Ähm, Folgendes. Ich glaube, dass sich, und jetzt wird direkt gespoilt zum Ende hin, das GIF, wenn die Original-Ghostbusters auftauchen, ich glaube, du wirst diesem GIF nicht entkommen können. Hm. Ähm, Im internet das heißt, es ist eine extrem große Gefahr, den Film nicht zum Start zu gucken, wenn man nicht gespoilt werden will, weil das Ding ist ja einfach Meme-Potenzial. Also von kleinen Marshmallow-Menschen über ähm, gerösteten Marshmallow-Männern, über diesen Bus, der äh, kaputt gemacht wird durch durch diesen Geist, ähm, bis eben zu der ghostbuster szene wo die Ghostbusters dann auftauchen. Das Ding strotzt doch nur so von Internetpotenzial, oder?
1: weiß ich gar nicht finde ich jetzt nicht
0: findest du nicht als 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 GIF okay krass ich war so das jedes ja, ein, Bild Bild daraus ein, GIF. Ist ein GIF
2: ein GIF ist, ist einfach eine Animation du kannst natürlich aus allem ein GIF machen aber es ja ist aber jetzt, auch für Diskussionen ja, also was ich eher sehe ist ähm, so ein typisches Han Solo Lichtschwert durch den Bauch Ding dass Leute im Kino abfotografieren hier sind die drei und das dann schnell posten damit sie Leuten den Film ein bisschen kaputt machen können aber ich sehe jetzt nicht Wow, das ist ein krasses Reaction-Meme. Also dafür sind die Bilder an sich nicht sprechend genug im Sinne von da bringt es eine Emotion. Wenn alle den Film gesehen haben, ist natürlich der Reaction-Gift, oh, guck mal, die Ghostbusters sind wieder zusammen das ist was wert. Aber dafür musst du ja erstmal ein allgemeines, kollektives ähm, Erkennen schaffen.
0: Okay. Ja, Entschuldige, dass ich
2: jetzt, dass ich hier einen auf Pseudo-intellektuell gemacht habe, wieder ist äh, mir,
0: nee, mir Mir, mir ging es vor allem darum, dass man sagt, so nach dem Motto, hm. Mm. Ach, egal. Äh, okay, nee, vielleicht sehen wir das einfach anders. Ist ja ist, ist ja okay. Ähm, Maxi, du hast gerade schon angekündigt, dass es ein paar Sachen gibt, die dich an dem Film stören. Ähm, gerade in Bezug auf die Nicht-Selbstständigkeit des Films. ja, Dass er sich quasi selbst auch so ein bisschen ein Nicht-Beinstellt, aber es sich vielleicht schwerer macht, als er es eigentlich hätte haben können. Ähm, was meinst du damit?
1: Also ich finde, dass Gosa als Bösewicht... Probleme mit sich bringt. Erstmal finde ich, dass äh, Gosa, also ich finde, wenn wir, ich muss ehrlich sagen, wenn, wir, wenn du mich fragst, wer der bessere Ghostbusters-Bösewicht war, würde ich immer Vigo sagen. Ähm, Vigo war auf jeden Fall die, der, nachhaltig der viel stärkere Bösewicht für mich. Ich fand Gosa immer okay. Natürlich hat es auch diesen einen großen Gag mit sich gebracht, der natürlich auch im Film aufgegriffen wird. Are you a god? Ähm, das ist ja klar. dass noch mal eine Referenz hingebaut werden musste. Also hätte ich, als ich wusste, dass Gosa der Bösewicht wird und dass die Jungs nochmal auftauchen, ich, hätte ich eine Million Euro werden können, wenn ich so viel Geld irgendwo hätte, dass dieser Gag gemacht wird, dass er diesmal beantwortet ist die Frage aber richtig mäßig, ähm, der ja dann auch eingetreten ist. Aber ich finde Gosa als Figur nicht so super spannend, also ich finde alles um ihn herum irgendwie spannender. Ich mag das Design. Ich mag dieses ganze komische Portal zur Hölle. Ich mag die Terror Dogs natürlich. Aber ähm, das hätte alles keine Wiederholung gebraucht. Die Terror Dogs sind natürlich geil. dass Die, noch mal, die haben auch geile Szenen. Die Szene im Walmart ist mega, mhm. wenn der dem da hinterher rennt. Und die haben auch eine geile Bedrohlichkeit und die sind auch gruselig und die finde ich auch immer noch Bombe. Aber eine der schlimmsten Szenen im Film tatsächlich und die mich am meisten rausgebracht hat, wo ich echt sauer war, war die, dass quasi ähm, dass Kelly und äh, und und äh, Gary Guberson sozusagen in die Rolle schlüpfen von ähm, von Dana und von Lewis. Also von, ja. und, und das, weil das hat es nicht gebraucht. Das wirkt wie Slapstick. So, das passt ja. nicht in den Film. Und, und damit machen sie ganz viel in dem Moment kaputt, was sie, also das heißt kaputt, aber so damit holen sie mich so krass raus, weil ich da saß und war so... Das, die, die, wie der who you gonna call Witz, nur auf fünf Minuten mh. gestreckt. Das Problem an der Szene für mich ist
2: äh, zwei Sachen. Also, Sie haben halt das grundsätzliche Problem gehabt, wenn sie die Terror-Dogs reinbringen und Gozer und quasi das ganze Ritual wiederholen, dann müssen sie sich an die Originalregeln halten. Mhm. Deswegen müssen sie diese Szene eigentlich machen. Aber wenn man die Szene im Originalfilm sich anschaut... Da ist die bedrohlich auf eine mystische Art und Weise. Du hast, die beiden sind besessen, du hast keine Ahnung, was mit denen abgeht. Werden die das überhaupt überleben? Sachen, die wir jetzt natürlich wissen und die jetzt noch mal genauso inszeniert fast schon langweilig gewirkt hätten. Und deswegen haben sie die Szene dann völlig albern, so Blumenmädchen-bumsi-bumsi-mäßig äh, und, und, und total lieb inszeniert. Und ich das passt halt auch nicht. Mhm. Äh, deswegen wirft sich halt zweimal aus dem Film raus. Einmal, weil es eine Doppelung ist, also weil du es einfach schon mal gesehen hast. Und weißt, was jetzt passiert. Das hätte man auch irgendwie einfach mit einem Blick wegschneiden und gut ist. Also hätte mir auch völlig gereicht. Hätte man wirklich noch kürzer machen können. Oder man muss es ganz anders machen. Und dann hast du eben diese Problematik. Ja, aber dann haben wir ja nicht das Ritual. Wir brauchen, wir brauchen diesen Fick. Das Drehbuch braucht diesen einen Fick. Weil ansonsten kommt Gozer nicht. Und das habe ich nur gesagt, damit Chris jetzt mal ein bisschen komisch guckt. Und das ist... Glaube ich, die Krux bei dem Ding. Wenn du eine hm. von diesen Sachen wiederholst und es ist ein Ritual, dann musst du alles machen, weil ansonsten die Fans mit der, äh, mit der Mistgabel
1: stehen und sagen: Moment mal, Aber wo ist denn unser
2: Torwächter? Aber das deswegen ja wäre Sinn.
1: Gosa nicht notwendig. Also, guck mal, sie, sie, ja, sie, ja. sie machen so schöne Abwandlungen. Mancha ist der neue Slimer. So. Mhm. Mancha ist eine super Figur. Ich liebe Mancha. Ich finde ja, Mancha ja. richtig, richtig. Er ja, macht dem rechts. Alle Szenen mit Mancha, die ganze Szene im Auto. Alles, was mit dem Auto zu tun hat, ist ja wohl eine 10 von 10. Dieses ja. Ganze vom Reparieren, wie aktiviert den wieder, wir fahren durch die Stadt, wenn das erste Mal die Klappe aufgeht, man hört das Hochfahren des Protonenpäckchens. Es ist so präzise, es ist so gut. Mannschaft funktioniert so ultra krass. Die Idee, den Stapehaft Mann nicht in Form von riesig, sondern in klitzeklein aufleben zu lassen, ist genius. Mhm. Es ist, weil es ist eine Referenz, die trotzdem etwas Neues mit sich bringt, die dem Ding ein ganz neues Leben einhaucht. Genial, perfekt gemacht, alles kriegt von mir alles die Absegnung, die Geister einzubauen. Generell muss man sagen, dem Moment wo es dauert ja ultra lange, bis man überhaupt erfährt was mit diesem Portal da unten los ist. Und dann geht's ja mhm. Schlag auf Schlag. Da hätte ich mir gerne fünf Minuten mehr gewünscht. Ich hätte mir gerne mehr Geister ja. gesehen. Ich hätte gerne mehr, weil weil das haben die alten Ghostbusters Filme besser gemacht. Das hat sogar also ich fand die, wenn 2016 ein, ein Element hatte, was mir irgendwie Spaß gemacht hat, war es mir die Geister anzugucken, weil ich die irgendwie optisch cool fand. Ähm, und ich hätte mir hier noch ein bisschen mehr Geister gewünscht. Ich finde es super, dass sie mit Practical Effects arbeiten, wie zum Beispiel dem Typen an der Bar, ne, der ja eine Referenz auf den Taxifahrer ist aus dem ja. ersten Teil. Oder halt, äh, dass der Bug-Eye-Ghost drin ist, den man im Übrigen jetzt im neuen Trailer sieht, was ich wirklich nicht cool finde. So, weil das war wirklich, das sagte so. Das ist so tief gegraben, den Buckeye-Ghost einzubauen. Das ist für die, die das nicht kennen, das war ein Spielzeug von Kenner. Das war so ein lilanes Ding, es hatte vorne so ein Auge, hat man draufgehauen, weil er auf Gummi war, konnte drauf draufhauen, dann ist das Auge durch den Luftdruck rausgeploppt und dann so in so einer gelben Schnur. Und der taucht da auf, fliegt so ein Auge aus einem, aus einem Gebäude und dann kommt er so hinterher. Genius, weil keiner, also die Referenzraffen so, die raffen wirklich nur die alten Männer. Das kann man ja noch <lacht> sagen. Die raffen nur die alten Männer, aber die freuen sich dann auch, weil sie sagen, ach guck mal, jetzt hat man noch mal das gesehen. Ähm, das machen sie alles richtig. Aber hättest du eine Figur geschrieben, die mit was Ähnlichem auskommt wie diesen Terror-Doc, die, die, die haben das Potenzial. Und Gosa als Ganzes hätte es nicht gebraucht. G Gosa war die größte Fehlentscheidung des Films. Und das macht's leider, weil weil dadurch sich Dinge wiederholen, die sich nicht hätten, wiederholen dürfen. Und das, die Szene gerade ist mit Abstand das schlechteste im ganzen Film. Und die sorgt bei mir wirklich dafür, dass ich einen ganzen Minuspunkt gebe. Weil ich wirklich sag, okay. das das, äh, das hat mir in dem Moment nicht gefallen. Ich bin gespannt, wenn ich den jetzt zweite und dritte Mal sehe, wie ich das dann wahrnehme. Vielleicht, manchmal sieht man das was <lacht> im ersten Jahr sowas besonders kritisch, beim zweiten Mal fügt es sich besser ein. Aber ich befürchte, dass ich das dann immer noch doof finden werde. Und ähm. Das wurde tatsächlich gar nicht so viel kritisiert. Ich habe die Kritik nee. gesehen von Filmstarts und der war ja so super euphorisch, was mich auch gefreut hat, ja, weil er da nicht so dieses, weil er fing schon an. Eigentlich hatte ich keinen Bock auf den Film und ich war so, ach. aber so, aber es war für mich die Überraschung des Jahres. Blablabla, bla bla. dann war ich, war auch schön. Aber so Sachen. Keine Ahnung, es ist nicht schwer, es ist überhaupt nicht schwer, einen coolen Geisterbösewicht zu schreiben, der sich ähnlich positioniert wie Gosa, aber trotzdem anders funktioniert und damit den Film nochmal auf ein eigenes, auf ein eigenes Level zu hieven. So, und klar. Vielleicht ist es aber auch dann die Herleitung gewesen, dass man die vier Jungs, äh, die, die drei Jungs zurückholt, ähm, weil sie natürlich dann auch irgendwie, weil sie ja Gosa kennen und weil hier die Hilfe benötigt wird, vielleicht ist das dann die Herleitung gewesen. Ich weiß nicht, was die Entscheidung genau dafür war. Also tatsächlich, tatsächlich. ja, ja ta tatsächlich habe ich mir das so
0: zusammengereimt, äh, wie du es jetzt gerade am Ende gesagt hast, dass halt Gosa im Prinzip so der äh, Anknüpfpunkt war, um das Zepter beziehungsweise die Falle dann zu übergeben. Ähm, und da war er oder er sie es eher ähm, Mittel zum Zweck dann. Ähm, ich fand es auch schade, weil ich mir eigentlich einen anderen Boss gewünscht hätte, so. Für mich jetzt selbst. Um, aber ich glaube so, das ist wirklich so der Hintergedanke da gewesen. Um, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Und zwar, um, dass ich bin heute in so einer, ich bin heute so ein bisschen in so einer Landphase, ne? Oh, Dominik, was Max hat gerade Folgendes gesagt. Was sagst du dazu? Um, du, nee, du hast gerade was Wichtiges gesagt, weil mein größter Kritikpunkt ist tatsächlich auch, dass es mir, wenn die Scheiße dann dampft, ja, in der Stadt, dass da dann irgendwie. Mir eine Kamerafahrt fehlte, wo die Geister für Unfug sorgen. Die muss ja zwei Minuten hätten mir komplett gereicht. Vier, fünf, sechs verschiedene Geister. Der eine, der mhm. macht, der fliegt gegen die Wand, macht irgendwas Dummes. Ey, da kannst du dann auch mit Stepstick irgendwie glänzen. Ja, so, aber zeig mir doch einfach drei, vier schöne Geister mit schönen Ideen. Eine Toilette, mhm. die wegrennt. So, weißt du, das, das, das wäre doch was gewesen. So, und das fehlte also. mir. Um, und ich fand's nur kurz, ich, fand, ich fand's, fand's schön, dass sie das. Oder die, die sie hatten, waren ja sehr schön. Ja, Du hattest halt eine schöne Referenz, du hast gerade gesagt, noch an, an, an früher, dann hattest du halt diese Taxifahrer-Referenz und so. Das war ja alles da. Äh, ich finde auch, dass äh, mancher sehr guter, ich sage jetzt nicht Slimer-Ersatz, aber ein Nachfolger für Slimer ist. Ich, ich habe das gar nicht so wahrgenommen, witzigerweise, dass er jetzt der Ersatz ist, sondern einfach nur der Hauptgeist, ja, den sie jetzt halt gerade dann verfolgen. Hm. Aber äh, wenn das in die Richtung geht, bin ich auch komplett zufrieden mit, weil der ist, ähm, der ist funny, der ist, der ist äh, süß und so weiter und so fort. Aber ich habe mir wirklich eine Sequenz gewünscht. Das war auch der Kritikpunkt, den ich dann mit Joel dann noch besprochen hatte in, in der Bahn. Ähm, einfach ein paar mehr Geister. Nimm dir die Zeit. Du nimmst dir sowieso so viel Zeit, da hätten diese zwei, ah. zwei drei Minuten jetzt nicht wehgetan ähm, und hätten vielleicht nochmal dafür gesorgt, dass du auch ein bisschen mehr Spielzeug verkaufen kannst. Aber das ist ja wirklich das...
2: Problem, das du beim Konzipieren von diesem Film hast. Du hast ja beim ersten, beim zweiten und eigentlich auch beim 2016er Ghostbusters, wobei ich mich da konkret nicht mehr an die Szene erinnern kann, weil es zu lange her ist für mich. Aber in den ersten beiden auf jeden Fall hast du immer diese Montage, dieses mhm. okay, jetzt sind überall Geister, jetzt spielen wir den Theme Song, jetzt zeigen wir euch ein paar Einsätze, wir zeigen euch ein paar Titelseiten von Zeitungen, ein paar Talkshow-Auftritte, was du hier natürlich nicht machen kannst, weil nicht New York. Den müsstest du nur in einer anderen Art und Weise machen, klar. Also mehr, mehr geht es mir da nicht. Du kannst es nicht genauso machen. Ähm, und ich glaube, strukturell hat der Film da das Problem, ja, wir können die Kinder jetzt nicht im Einsatz zeigen. Wir Muss können ja nur Schabernack nicht. zeigen von den Geistern. Das ist das, genau. ist das was du meinst. Ähm, und ich glaube, dass sie da dann gesessen haben, so, okay, irgendwie passt das einfach nicht rein. Es ist ja auch so schon, dass der Übergang ein bisschen holprig ist von wir finden Stück für Stück raus, was hier überhaupt passiert. Also die Kinder vor allen Dingen. Wir entdecken das Auto ein bisschen, die Optionen, die wir mit den Gadgets haben, was im Haus versteckt ist. Das ist ja eine richtige Spurensuche der Vergangenheit, die die da machen, was unfassbar toll ist. ist ja wie Max lobt zu Recht immer diese ersten 60 bis 80 Minuten. Das ist ja fast ein eigenständiger Film mit einem Ende. Und dann beginnt quasi der dritte Akt, der, der für sich ein relativ stark komprimiertes Stück Film wiederum ist, wo eigentlich auch zu viel passiert oder zumindest zu viel gezeigt wird weil sie eben Gozer, die Hunde, dann nochmal das, dann nochmal hier und den Endkampf noch reinbringen müssen und da passieren viele tolle Dinge, viele emotionale Dinge, aber es ist schon so, dass du hier einen ganz anderen Tempowechsel hast, der nicht so ganz funktioniert und ich glaube, wenn sie dann auch noch diese Montage, wie auch immer sie dann ausgesehen hätte, reingenommen hätten, dann wäre das sehr chaotisch geworden und das kannst du dann nur machen, wenn du den Film zweieinhalb bis drei Stunden lang machst. Ich hätte damit kein Problem, hm. aber... Das passiert bei einem Ghostbusters-Film, wo sie alles riskieren, dass die Marke weiterlebt. Da passiert das nicht. Da machst du
0: keinen zweieinhalb Stunden,
2: drei Stunden Film.
0: Wie gesagt, ich, mir hätte einfach eine, ähm, eine Kamerafahrt durch die Stadt, die ja eigentlich auch existierte, diese ja, Kamerafahrt. Ich, ich sag nur, dass sie um, wahrscheinlich vom Rhythmus her nicht reingepasst hätte. Das ist alles. Ja, wie gesagt, also ich glaube, so im Hintergrund hätte man dann noch vielleicht ein, zwei Geister haben können und so weiter und so fort. Ähm, mir mir, mir geht es ja gar nicht darum, dass, dass der Fokus da drauf liegt. ja, Oder dass man halt dann weiß, da kommen sie jetzt gerade hey, her, das machen sie. Auf die Wunschliste tue ich es auch genau. und vielleicht hätte man es lösen können. Ich vermute nur, dass das der Grund
2: hm. ist, warum es nicht dran ist.
0: Du wirkst so super ernst mit deinem schwarz weiß Bild. Ja, ich weiß, es ist einfach so wie
2: Arte auf einmal. Fehlt nur noch so der, ja. der gelbe französische Untertitel drin.
0: Das stimmt. Da würde ich so, ja, ich kann jetzt auch nicht mit ihm diskutieren. Der ist, sein Bild ist schwarz-weiß, er hat recht. <lacht> so, egal, egal was passiert es wird nicht geredet das, das kann nicht sein, Jetzt, gleich hat er noch so einen Rahmen Moment, und dann ist auch mal ein Stummfilm oder so dann hat er nur noch so Untertitel ja. ähm, wenn, wir, wenn wir aber, wir haben, ja, wir haben ja gerade schon mal gesagt, ähm, wem die Farm eigentlich gehört oder das Haus eigentlich gehört, ähm, Maxi, magst du einmal ganz kurz erzählen, du hast ja vorhin bei der Hälfte des Films ungefähr abgebrochen ähm, im spoilerfreien Teil weil danach Gibt sich der Geist, der dort scheinbar in diesem Haus ist, ja dann auch nochmal zu erkennen. Magst du da kurz was zu sagen und was das mit dir gemacht hat?
1: Also man merkt ja, dass Phoebe irgendwann relativ schnell im Haus auf ähm, paranormale Aktivitäten stößt und äh, dass das aber nicht aggressiv ist, sondern dass das irgendwie was, dass das was Nettes ist. Und ähm, man vermutet natürlich, dass das der, der Opa ist, dass das ihr... ihr ähm, Igen Spengler ist, ähm, der dazu ihr spricht, ihr Großvater, und der sie dann auch so ganz sweet durch das Haus leitet, was er dann später nochmal mit der Mutter macht. Ähm, und das finde ich einfach alles so schlau und so schön und so, so verspielt, kindlich, herzlich. lieb. Es ist unherzlich, ja, ist das Wort, was ich gesucht habe. Danke. Also, es ist wirklich wahnsinnig herzlich. Also, das haben sie. Da, da stimmt so krass alles und ähm, auch das ganze Zwischenspiel und mit ihr und auch wenn Trevor natürlich, sage ich mal, neben ihr schon so ein bisschen verliert, auch wenn Finn Wolfart das immer gut macht, so, aber ich finde natürlich, dass er gegen, gegen McKenna irgendwie jetzt äh, eher nur die zweite Geige spielt. Aber ähm, parallel, dass er halt auch an dem Auto rumwerkelt und dass er quasi der ist, der irgendwie dieses Auto wieder in Gang bringt und gar nicht so richtig weiß, was er da eigentlich hat, aber auch, dass dann da neue Features, was halt auch so geil ist in dem Film ist, dass so neue Features, was so Gimmicks und und Gadgets angeht, da sind, zum Beispiel die Falle aus dem Auto und dass man das dem Film abkauft, dass das so ist, also dass diese Falle, die aus dem Auto unten rauskommt, die dann irgendwie da rumfährt, nicht so drüber wirkt oder auch der, oder auch die, ähm, das Au die 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 Tür an der Seite, die dann so rausschießt, was ja auch wieder quasi eigentlich schon eine Referenz ans Spielzeug ist. Ähm, das ist so geil alles gelöst und da macht der Film so unfassbar viel richtig. Das ist so geil, dem dazuzusehen. Ähm, also diese ganze, also das wie gesagt, und das finde ich eh, weil das ja auch ne, kommen wir mal jetzt zu dem, zum, zum Elephant in the Room, kommen wir mal zu Harold Ramis und der Umgang mit Harold Ramis in diesem Film und zu dem lauten Schluchzen, was durch dieses Kino ging, als wir irgendwann sehen, wie die Hand zurückgeht und sie dasteht und auf Gosa draufhält und wir sehen halt, wir sehen halt Spangler so. In, als Geist, der ihr hilft. Ähm, das war das, das, das emotionalste, krasseste, was ich im Kino seit langer Zeit gesehen habe. Also das war wirklich pff, kann, kann, da, da kriege ich jetzt schon wieder die Tränen. Ey. Das ist, ähm, das war krass, Alter. Also das war wirklich glaub. krass. Und da zeigt man, also wie die Jungs aufgetaucht sind, das fand ich so ein bisschen wie die da aus dem Feld einfach reinlaufen und sagen Did you miss this? <lacht> und man ist so, oh Mann. Das war so, man hat gemerkt, das sind alles alte Leute. Das hat man schon krass <lacht> gemerkt. Man hat auch gemerkt, also auch Dan Aykroyd, wie er so, Dan Aykroyd hat ja so ein bisschen mehr Zeit als die anderen, weil man ihn, man hat ja diesen Anruf, den man schon aus dem zweiten Trailer so vermuten konnte. Und, ähm, dann erklärt er ja eigentlich noch, erklärt ja er eigentlich noch mal, wie es von hier nach da gekommen ist. Also mhm. er macht ja in zwei Minuten unfassbare Arbeit, was die Story, was die Story angeht. Ähm, wie immer, Bray. Ja, das, das, das immer. Genau. <lacht> das steht ihm aber gut und es macht auch Spaß, ihm anzuschauen Also das hat mir Spaß gemacht, ihm zuzusehen, auch wenn ich gemerkt habe, dass der auch als Schauspieler und als Mensch einfach alt geworden ist. ist in, äh, wie auch nicht. das ist für Jahre her, dass sie das gedreht haben. So klar sind die alle alte Männer geworden. Und als sie dann da einfach so im Feld stehen, und ich meine, Alter, man muss mal sagen, ne? unser Ernie Hudson, unser Nugular-Shoutout-Mann. Fit wie sonst was, fit ne? wie sonst was. ne? Also er sieht einfach noch aus <lacht> wie damals so. Und Bill Murray, Bill Murray ist ja einfach der schnellste, alterste Mensch der Erde. Also der sieht so <lacht> alt aus, aber ich liebe ihn. Ich Kann machen, was er will. Ich, das wirklich einer der besten und wichtigsten Schauspieler meines Lebens. Aber der ist halt einfach alt geworden, muss man einfach sagen. Ähm, deutlich älter auch als die anderen beiden. Keine Ahnung, was da passiert ist. Vielleicht zu viel geraucht. Ich habe keine Ahnung. Ähm, und das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie krass, ihm äh, so. Aber wie die dann so auftauchten, das fand ich so erstmal so, hm, jetzt stehen die so einfach da. Weil ich habe gedacht, inszenieren sie, weil wir hatten bis dato kein einziges Mal die Ghostbusters-Musik. Ich habe gedacht, wird's hm. auf einmal dü dü, 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 dü dann hörst du du du. und das wäre natürlich die wesentlich plakativere Inszenierung gewesen, aber ich bin ganz ehrlich, das wäre schon auch gut gewesen. Also das wäre schon. <lacht> statt die einfach so müde aus dem Feld laufen zu lassen. <lacht> Did you miss that? Okay, <lacht> ähm, aber ich, aber die Inszenierung von, von ich sag jetzt bewusst Spengler, mhm. das macht ja so vieles mit einem. Also du hast natürlich die Figur Spengler, die verstorben ist und das ist schon hart und dass du hier einen emotionalen Moment hast zwischen einem Mädchen und ihrem Großvater. Ähm, Dem sie offensichtlich nie kennenlernen durfte, der hier aber hilft und die Geschichte, dass der eigentlich nie was Böses wollte, sondern es was Gutes wollte, sich ja aufgeklärt hat und dass man ihm zu Unrecht Böses unterstellt hat, das wird ja aufgelöst. Aber dann hast du noch eine Figur inszeniert, die wirklich nicht mehr lebt, nämlich den Schauspieler hinter Harold Ramos. Und den zu sehen, das hat mich gekillt. Also, das war wirklich, das war wirklich. Und da muss man sagen, mit der Szene haben sie alles, also. Das war wirklich, glaube ich, von allen. Wir haben viele Szenen gesehen die letzten Jahre, wo ne, du hast es ja nach dem Kino relativ, hast du schon kurz gut eine Liste zusammengeführt, Dominik, wo du gesagt hast, äh, General Tarkin, Prinzessin Lea, bei Rogue One und so weiter und so fort. Mhm. finde ich aber alles, kannst du alles auf die Seite schieben, das ist die Szene, wenn es für mich eine Referenzszene, wo wurde es einmal richtig gemacht, um allen Schauspielern nochmal zum Leben zu, einen toten Schauspieler zum Leben zu erwecken, werde ich immer die Szene zitieren. Das ist mit Abstand das Beste, was in der Hinsicht hier passiert ist. Ja. Also mir fällt nichts Besseres ein, korrigiere mich gern, wenn mir was einfällt. nee, nee Ich, ich habe ja irre Probleme mit sowas, das habe
2: ich im Vorfeld auch oft gesagt, ich bin froh, dass ich es einfach auch beim Namen nennen kann hier, dieses Tote Leute einfach mit CGI und mit allen möglichen Tricks nochmal zeigen. Ja. Ich fühle mich immer ein bisschen scheiße damit. Mhm. Und je länger die Szenen sind, je mehr Text sie haben, desto schlimmer. Hier haben sie eine gute Sache auf jeden Fall gemacht. Gar kein Text, Text, weil kein Text kein notwendig Text. ist. Es ist nur seine Präsenz notwendig. Und er ist ja den ganzen Film über präsent. Und damit hat ja keiner ein Problem, weil er nicht gesehen wird. Die Anfangssequenz nimmt man noch so ein bisschen mit, weil da sieht man sein Gesicht nie wirklich. Und da ist er ja auch noch, die Figur lebt da ja auch noch. Und man weiß gar nicht so genau, ist das wirklich. Und später, als er unsichtbar ist und mit seiner Enkel in Schach spielt, ich bin so, es ist so smart geschrieben, diese Kleinigkeiten. Man kann das richtig mitfühlen. Das ist richtig geil. Bei seinem Enkel ist er nur so, ja gut, ich sorge mal dafür, dass das Auto auch anspringt. Und mehr macht er da gar nicht. Aber dann am Schluss habe ich da gesessen und ich wusste ja, dass es kommt, wegen der grandiosen Guardian-Kritik. Grüße nochmal nach England. Und ich hatte so Angst, dass sie das verkacken. Und das Einzige, was ich als... Prozent Kritik, weil ich bin 99 Prozent zufrieden, ist, dass sie ein, zweimal die Bilder relativ lange haben stehen lassen, wo ich es nicht gebraucht hätte, hm. wo es mir wichtiger gewesen wäre, die anderen zu sehen, wie sie reagieren. Aber das ist wirklich so ein Ding, wo, wo du dann im Schnitt sitzen machst: Machen wir hier noch eine Zehntelsekunde oder nicht? Und da kann ich mich nicht beschweren, ernsthafterweise. Hm. Ich bin da einfach nur sehr überkritisch. Und wenn ich dann sage, es ist okay, sollte es für die meisten Leute okay sein. Hm. Ähm, aber die Inszenierung von den, von den drei Jungs. Da habe ich auch so meine Probleme mit. Ich hatte so das Gefühl, dass das extrem gerusht ist, dass sie irgendwie nur einen halben Tag mit allen hatten oder so. Mhm. Ähm, und da hätte ich auch so, das hätte man, muss muss gar nicht das Theme irgendwie ankürzen, aber einfach mal so ein Stiefel, der auf den Boden schreitet, eine Autotür, die irgendwo zugeht. Ähm, Ray, der nach dem Telefonat beim Auflegen vielleicht noch eine Millisekunde hat und dann nochmal zum Telefon greift und eine andere Nummer wählt. Man weiß noch gar nicht, wo er anruft. Einfach nur, um so ein bisschen anzuteasen, ein bisschen Suspense aufzubauen. Und so war es so, Telefonat ist rum. Und eigentlich könnten wir das jetzt vergessen. Wir wissen einfach nur als erfahrene Zuschauer, da kommt wahrscheinlich noch irgendwas. Aber da kann man noch mal ein paar Stufen drauflegen. Das kitzelt die Spannung noch mal ein bisschen hoch. Und so war es halt so, Endkampf, Endkampf, Endkampf. Harold Ramos, Ghostbusters. Also nicht in der Reihenfolge umgekehrt. Und es war halt alles so ein bisschen viel, ein bisschen ruppig. Hm. Aber es war auch so schön dass ich mich nicht beschweren kann. Ich habe an dem Tag nur nicht geheult, weil der Bauch voll mit Popcorn und Gummibärchen war. Ich hatte nichts gefrühstückt. Ähm, und Max neben mir hat wirklich, also ich habe nur darauf gewartet, dass du dir selber in den Arm beißt, damit das irgendwie, damit du dann in oder Das, das, also das ging auch
1: noch den ganzen Abend so weiter. Bis wirklich jedes Mal, wenn ich daran gedacht habe, so war ich direkt so. Das erklärt auch, warum wir uns an dem Abend so auf den Arm genommen haben, glaube ich.
0: Ja, ich habe dich lieb, ich habe <lacht> dich auch lieb. Ach ja, das war so schön. Ja, das war wirklich so schön. <lacht> Ja, das stimmt,
1: dass sie ein bisschen lange mit der Kamera drauf gehalten haben. Da gebe ich dir recht. Das ist auch meine, das wäre auch Aber, meine Kritik daran. Aber ansonsten ist es schon sehr stilvoll geworden. Die Inszenierung ja. von ihm ist großartig. Man nimmt einen Herod, man nimmt nicht Harry Ramos wie am Ende aus, natürlich. Weil Harry mhm. Ramos war ja dann doch deutlich kräftiger. Man bleibt schon irgendwie so ein bisschen bei dem, bei dem Spangler Ramus. Und davon eine ältere Variante zu machen, ist irgendwie smart gewesen. Das hat, haben sie toll umgesetzt. Das hat wahnsinnig respektvoll. Ja. Ähm, wahnsinnig verneigungswürdige Szene. Um, am Ende im Abspann ist ja auch das Erste, was da dasteht, wenn die, bevor die Credits laufen, ist so ähm, in Gedenken an, an Harold Ramis so und äh, dann setzt erst die Musik ein, was ja auch mhm. ein krasser Move ist eigentlich und wir sehen dann zum ersten Mal New York, was uns auch so ein bisschen natürlich die Symbolik oder was uns so ein bisschen sagen soll, die Ghostbusters oder kommen die Ghostbusters sind New York und New York ist die, sind die Ghostbusters. Das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich hab, wenn wir dann sehen, dass der Ecto mhm. wieder nach New York fährt. Man kann mit dieser Szene nicht so viel anfangen. Jetzt muss man leider sagen, dass wir alle nach der ersten Aftercredit-Szene raus, raus sind und dachten, das war's. Und es gibt anscheinend noch eine Aftercredit-Szene, die ich dann auch erst nächste Woche zum ersten Mal sehen werde, wenn ich ihn wieder gucke. Ähm, weil man da dann tatsächlich was in New York sieht. Man sieht den Verbannungscontainer, mhm. äh, es leuchtet ein Licht am Verbannungscontainer und sowas. Ähm, ja. D darüber reden wir vielleicht irgendwann anders nochmal, weil wir haben sie nicht gesehen. <lacht> Aber lass uns doch nochmal ganz kurz über die erste, und die wir auch gesehen haben, ähm, die Szene reden, nämlich die erste after credits -Scene. <lacht> Denn es passiert was in den Credits, es laufen Namen durch. Bill Murray, bla, 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 äh, ne? Ernie Hudson, äh, Dan Aykroyd, und dann steht da Sigoni Weaver, und wir sind alle so, alle gucken sich so an und sind so, Habe ich was verpasst? Und dann kommt eine aftercredit credit Dominic, Ganz ehrlich, das ist ein Cameo, das einfach ein
2: Stinkefinger Richtung 2016 ist, weil da waren alle Cameos scheiße und die haben sie alles richtig gemacht. Absolut. Weil die Person erstmal natürlich die Originalrolle spielt und es ist einfach super gemacht, man sieht Sigourney Weaver und alle im Kino so, wo war die? Schnitt! Und du siehst sofort Sig Sigourney Weaver. Und es ist die charmanteste, schönste Szene, die man sich vorstellen kann mit ihrem Bill Murray, dass man einfach nochmal gesagt bekommt, ja, die beiden sind noch, sind noch oder wieder zusammen, man kann das natürlich so rückwirkend nicht so ganz genau sagen und sie machen eine wunderschöne Referenz an den ersten Ghostbusters und zeigen wieder die eine Stärke, die Ghostbusters eben auch ausmachen. das heißt einfach zwei gute Schauspieler mit viel Charisma die einen kleinen Schlagabtausch haben und das ist ein ganz, ganz toller Rauswurf aus dem Film, Voll. weil der eben nie, nicht nur aus Action besteht, Ghostbusters ist nie nur Action, Spaß nie wird's nie sein sind die Figuren. Und äh, ich, mich, ich hätte sie vermisst, weil wenn sie 2016er Ghostbusters auch mit verrückten Haaren da ist, weil ihr Ghostbusters wichtig ist, dann kann sie auch einfach die alte Rolle nochmal spielen, die ihr eh viel besser gestanden hat.
1: Das ist absolut richtig. Schön gesagt, ja. Mochte ich total gern. Also diese ja. kleine Referenz mit den Karten und dass sie ihm sozusagen nochmal 37 Jahre später eins ausfischt dafür. Mag ich sehr, sehr gern. Um, sie war ja auch damals in der ersten Aftercredit-Szene von Ghostbusters. 2016 tatsächlich.
2: Ja, ja. Als die Professorin von äh, Dingsi, Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Genau.
1: Aber, ja, ja, also da, und das sind glaube ich die Szenen, die ganz klar den Unterschied ausmachen zwischen 2000, also die ganz klar sagen so, wo der Unterschied liegt zwischen 2016 und wie meilenweit die auseinander sind, der, der neue und ja. der von vor fünf Jahren. Ähm, Genau, ansonsten, was gibt es noch auf der Spoiler oder auf der, auf der Liste über Sachen, die man so nicht ansprechen kann?
0: Eine ne Sache, die, wo ich mich gefragt habe, oder eine Sache, die mich am Anfang genervt hat, Dominik hat ja gerade schon versucht, sie so ein bisschen zu äh, erläutern, ähm, dass halt gefühlt keiner sich an die Ghostbusters erinnert. So, in dieser, also von den Kids und so weiter. Und ich bin so, ja, aber mhm. in der realen Welt, wenn Marshmallow Mann durch New York laufen würde, <lacht> so, also. Das ist doch dann eine Geschichte, die auch in 100 Jahren noch existiert. Ja, so, aber, also aber Chris, das, Chris, das. darf ich ein brutales Beispiel nehmen? Ja. 9-11 ist für
2: uns eine andere Erfahrung als für alle, die irgendwie zehn Jahre danach auf die Welt gekommen sind. Es ist natürlich klar, okay,
0: das hat man irgendwie mitbekommen, aber die Kids hier sind auch noch relativ jung. Ja klar, natürlich, aber ich, ich bin halt so... Also da, wir reden davon, dass Geister existieren. Wir reden ja nicht davon, dass ein Flugzeug in ein Gebäude kracht. So, also wir reden davon, dass etwas, dass etwas Paranormales passiert, wo es irgendwann mal eine Kampfeinheit dagegen gab, also jetzt mal ganz grob runtergebrochen <lacht> und irgendwann einfach so, ja nee, jetzt ist nicht mehr so. Ja, dann haben ja, wir aber, das auch aber, alle vergessen. Und da war ich okay. ja so, ja, das finde ich schon so ein bisschen komisch. Ähm, also ich, ich kann es dir ja locker weg erklären, wenn du willst, aber... ja, Du, muss du bist, sch bist schwarz-weiß gerade, du, du kannst ja, mir ja. jetzt auch eine Waschmaschine verkaufen. <lacht> so, ich nee, was nicht was ich hab. damit meine,
2: ist einfach, der Film könnte es weg erklären, aber es kostet so viel Zeit und es ist so nicht unterhaltsam, das ja, zu Ja, machen.
0: klar, natürlich. Wie gesagt, ich habe mich ja damit abgefunden, aber da, da, ich musste mich erstmal damit abfinden, für mich selbst. Ich musste halt sagen, okay, in dieser ah. Welt ist das jetzt so. Ja, dass man auch, wie in ganz vielen Filmen, wo du da einfach sagst, ja, in der Welt ist das jetzt halt so. Ne? so. Ähm, Was freue ich mich drauf, wenn in 20
2: Jahren alle mir sagen, ja, der, damals die Pandemie war ja eh erfunden und ich dann einfach in den Knast komme, weil ich jemanden erwürgt
0: habe. Ja. Ähm. <lacht> genau so. Aber das ist, ähm, ich, ich finde, und das habt ihr gerade auch schon gesagt, ähm, die Szene mit den Ghostbusters selbst, als sie auftauchen, das hat so ein, also, ich fände die Idee, die Max hatte, natürlich, oder der, oder der erste Gedanke, den man eigentlich hat, so, ja, lass sie doch irgendwie cooler auftreten und irgendwie so ihren großen Auftritt zelebrieren. Aber ich finde es schon fast irgendwie sympathisch, dass sie halt so wie so bestellt und nicht abgeholt, da irgendwie so auftaucht, so, hey, na? Und alle sind so, hä, wo kommt ihr denn jetzt her? Also ist der Bus gerade gekommen, oder was? So, also das, das wirkte halt so ein bisschen so. Und ich fand, das es wäre sau witzig gewesen, wenn sie wirklich in dem Greyhound-Bus irgendwie von New York
2: da hingefahren <lacht> ja, ja, genau. sind, mit den Rucksäcken und so, boah, Mann, ey, pff, sechs, sechs Stunden. Sechs hochlaufen. <lacht> did you? Ach, komm. Pff,
0: ja, das ich, also wäre nicht so cool gewesen, aber witzig. Ja, absolut, aber auch da, ey, irgendwie... Und mein Gedanke war, vielleicht ist es, weil mir halt jetzt die Marke nicht das Wichtigste auf der Welt ist, aber, ähm, irgendwie fand ich das aber alles dann doch so, ja, stimmt schon, passt schon, das, das ist halt jetzt so. Und, ähm, ich fand es einfach schön, die zu sehen und ich fand es richtig, richtig stark und ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in einem Film gesehen habe, ähm, dass quasi schon die, für Harold Rames, ähm, dass dieser Schriftzug schon im Film da war und nicht erst danach, ja, sondern halt in dieser Sequenz, wo er dann quasi auch verschwindet, so, ähm, dann wieder als Geist, das dann in den Sternenhimmel gezogen wird mit der Kamera und dann steht er halt äh, für ihn, so. Fand ich richtig, richtig schön und da, da ist bei mir dann der Damm gebrochen, Maxi. Ich habe dich ja schon so ein bisschen so auf der linken Seite gehabt, dann hatte ich rechts von mir Joel und, und uh, Sven beide so <fuss> und ich war so, du, musst, du musst hart bleiben, du bist hier der wilde Kerl. Och, dann, der Heuschnupfen, der Heuschnupfen. Ja, da ja, habe ich die Zwiebel in meine Augen gedrückt. Um, <lacht> aber da ist für mich der Damm gebrochen, weil ich war so, oh, das finde ich richtig schön, mitten im Film so eine tolle ähm um, ja, Liebeserklärung schon fast, ne? So mhm. und ähm, das fand ich, das fand ich so bezaubernd und richtig, richtig. Und das macht der Film auch gut. Ähm, ich fand es richtig würdevoll so mhm. in diesem Moment ich finde der Film geht sehr sehr würdevoll mit seinen Charakteren um bis eben auf diese aus, aus dem Greyhound Bass aussteige Ghostbusters sind einfach da äh, Szene ähm, aber da kann es auch einfach sein dass man sagt ja wir haben einen halben Tag lass uns erstmal die Sicherheitsszenen mhm. drehen äh, so ja und die nehmen wir jetzt ähm, aber auch das stört mich dann am Ende nicht so ich ich habe die gesehen die Jungs und jetzt haben sie wahrscheinlich einfach das Eisen übergeben die Waffen übergeben ähm, und ähm, ja, ey, als diese Geisterhand dann auftaucht, Digga, ey, das war... Das, vor allen Dingen dieses Bild, das ist ja, steht ja stellvertretend
2: für den ganzen Film. Also die, die ganze Beziehung zu seiner Enkelin übermacht er ja nichts anderes. Er leitet sie ganz sanft an, hilft ihr ein bisschen, ja. schiebt sie in die richtige Richtung. Und auch im Film ist es ja die ganze Zeit so, alles basiert auf der Arbeit von Igan. Alles basiert darauf, dass er dieses äh, diese Farm so umgebaut hat und diese Fallen aufgebaut hat und diese Sicherheitsmaßnahmen. Es ist alles komplett er. Er schwebt über diesem ganzen Film die ganze Zeit, bis er dann wirklich kurz in Erscheinung tritt. Das ist schon eine thematische Stringenz, die finde
0: ich beachtlich dafür, dass
2: das eigentlich ein Blockbuster ist. Also das ist schon sehr auf den Punkt.
0: Ja, vor allem das auch, dass, dass, dass du halt immer mehr erfährst, So, okay, wer hat denn da jetzt quasi in dieser, in dieser äh, Mine was an Sicherheitsmechanismen gebaut und so weiter. Ey, und was mich auch gekillt hat, ne, so war die Sequenz, wenn dann die Mutter, also Igens Tochter, mm, äh, unten ja. reingeht und sie war ja immer so, ja, hier mein, mein Vater ist ein Arschloch so mhm. uh, hat mich alleine gelassen und so weiter und so fort und dann geht sie da rein und überall sind Fotos von ihr ne also ich heul jetzt gerade gleich oh Gott uh, deswegen <lacht> auf jeden Fall <lacht> do it for her <lacht> do it for her <lacht> ist einfach das gleiche ne?
1: ey, ey, das ist ey, schlimm, genau oder genau. Das ist echt ein schlimmer Film Mann
0: <lacht> ja genau aber, aber so, das ist wie bei den Zips, du hast gerade gesagt so you're here yeah. forever so do it for her so
2: ja ich meine er macht es ja nicht aus Langeweile sondern weil er die Welt retten wird und damit dadurch auch seine Tochter und seine Enkelin. und Er ist ja, ist ja Vor allem Opfer für Wenn er die Lampe
0: dreht, auf die Fotos, Alter.
2: Ja, Boah. und es ist ja ein Opfer für ihn, dass er nicht bei ihr sein kann, offensichtlich. <lacht> Sonst wären ja die Bilder nicht da. Also es ist ja wirklich ein, ist ja völlig selbstlos, in dem, was er da getan hat. Komplett. Er hätte es so vielleicht besser kommunizieren können, sind wir uns einig, aber in, in, dass er sich da in diese Einsamkeit begeben hat, war ja nicht so, ah, ich finde alle scheiße, sondern... Da hat halt kein anderer den Grund gesehen
0: und dann muss er es halt Muss halt jemand machen. Ne? so ja. Geht halt nicht anders. Ähm, ey, das hat, stimmt, ich musste jetzt gerade daran denken und dann, da da war das erste Mal dann doch äh, kam oh. schon ein und dann, als er quasi dann verschwunden ist und äh, ich war ich so, ey, das kann einfach nicht sein, ey, Thanos. Das ich glaube, deswegen sind wir auch raus. Also, ich glaube, deswegen sind wir vor der after
2: credits raus. Es war emotional einfach zu viel. Es war auch wirklich, weil wirklich noch länger viel. gesessen, hätten war einfach nur noch geheult. Also, ich ja, habe bei, bei,
1: beim, beim Tod von Luke Skywalker, damals in Episode 8, auch Tränen, also wirklich viel geheult, muss ich sagen, weil mich das einfach mit genommen hat, dieses, dieses wegwehende Cape in diese Schlucht runter, Pff, fuck. Ähm, oder Luke Skywalker, generell ein schlimmer Trigger bei mir, Luke Skywalker holt Baby Yoda. Einfach, also die fünf Minuten waren ja auch einfach nur das Schlimmste auf der Welt. Wie ich registriert, registriert habe, oh Gott, das ist Luke Skywalker, der da ankommt. Fuck. Ähm, aber ja, das war jetzt bei dem Film wieder so toll. Ähm, aber ich muss eine Sache trotzdem noch sagen. Also jetzt, ne, ich fand das, auch wenn das ein bisschen, bisschen holprig war mit den dreien, so. aber die machen das gut, die haben coole mhm. Sprüche, dass sie den Are you a God? Witz nochmal aufgreifen und sie wirklich dahinter ihm stehen und wirklich abgefuckt sind, so, ey, sag's dieses Mal bitte richtig. Also das dürfen nicht viele, das kann schnell dumm und albern wirken und schnell, das sind Referenzen, die aber für mich funktionieren. Also anders als Who You Gonna Call oder nochmal die Terror Dogs auszu ja, beziehungsweise die, ja. die, die, ähm, die komische Bist du der Schlüsselmeister-Szene auspacken. Das war albern. Das sind zwei Szenen, die ich als albern verbuche, aber das zum Beispiel hat super funktioniert. Ähm, ich muss trotzdem sagen, dieser Film Heißt nicht Ghostbusters 3, der heißt Ghostbusters Afterlife bzw. Legacy. Und das mm -hmm. ist auch wichtig so, weil der Film ist eine Staffelübergabe. Und ja. so sehr es mich gefreut hat, die drei nochmal in ihrer Uniform zu sehen und diese Harold Raymond zu haben. Es ist auch jetzt gut. Die haben das super gemacht, die haben einen super guten Weg bereitet für neue Ghostbusters, für neue Figuren, für neue Abenteuer, für neue Bösewichte. Deal with it. Es ist okay. Ja. Wir haben, lass die drei in Ruhe. Die sind 100 Jahre alt. Bill Murray sieht aus, als wäre er wirklich der älteste Mensch der Erde. Es ist Wie alles okay. eine bequeme Couch. Hä?
2: Huh? Wie eine bequeme Couch. Sieht Be aus.
1: <lacht> Ey, der Typ einfach, er, ist, er sitzt auf einer bequemen Couch und ist eine bequeme Couch dabei. Es ist alles cool. Lass die einfach lass die einfach von dann. Und alles ist gut. So, wir haben so Die haben so viel, was, so was Neues aufgebaut. Da ist so viel, da steckt so viel Potenzial drin alles, man muss wirklich sagen, auch wenn das alles schön war, was wir jetzt geredet haben, der ganz starke und wichtige Teil war alles, was am Anfang passiert. Die Kids, mhm. die Reise, der Umgang mit dem Auto, wie die mit der Technik umgehen, wie die es für sich entdecken, der blöde Witz mit dem Polaroid, so Sachen. Das sind die Dinger, die haben das Ding groß gemacht. Gary Guberson, die ganze Scheiße in der Schule, so, wie die das erste Mal die Falle aufmachen, wie dieser Geist da durchsaust, die ganzen Geschichten mit Manscha, wie, wie der, wie wie die diesen Manscha in dieser Stadt verfolgt, wie geil diese Manscha dass der immer das ganze Metall frisst und sowas, dass alles angenagt ist, dass alles mit diesem blauen Schleim voll ist. Das ist alles so geil. Ghostbusters, das sind die geilsten Ghostbusters-Elemente seit Hunderten von Jahren gefühlt. So, und da weitermachen. Und das mit den alten Leuten, es ist schön, es war die Staffelübergabe, es war das, was wir nach dem Ding von 2016 gebraucht haben und nach tausenden von wir machen Ghostbusters 3, wir machen es nicht, Bill Mary hat Drehbücher wieder zurück als paar Spielschnipsel geschickt, hieß und das und keine Ahnung, so diese tausend Mythen, die um dieses Ghostbusters 3 Thema waren, so das Videospiel und alles alles cool, alles gut, So, aber gib dem Ding jetzt einfach so lass Ghostbusters weitergehen, ich hoffe wirklich, das Ding wird ein Riesenerfolg so, ja. damit halt einfach, damit halt Ghostbusters einfach weiter existiert und dann... Weil vielleicht gibt es irgendwann wieder eine Cartoon-Serie. Ne? Oder vielleicht gibt es halt irgendwann eine animierte Serie. Oder was auch immer. Vielleicht gibt es irgendwann eine Real-Life-Serie. Re Re keine Ahnung. Also eine, eine Live-Action-Serie. Weiß ich nicht. Aber ähm, lass das mal mit den Kids machen. So, das ist schon mhm. okay.
2: Und ähm, eine Sache, die das deutsche Synchro verbessern würde, ist tatsächlich, weil du bist eben so ganz leicht ins Hessische verfallen, als du gesagt hast, sagst diesmal bitte richtig... Und wenn das komplett auf hessisch wäre, das würde ich schon sehr feiern. Das ging sehr gut. <lacht> ja, Aber,
1: äh,
0: die Charaktere dürfen das ja auch. Ne? Also, so, hessisch, in, in ja. Der, hessisch, Hessisch reden. Hi, <lacht> go,
1: Podcast, alles klar bei dir? <lacht>
0: <lacht> <lacht> die, nee, die dürfen ja auch so miteinander kommunizieren. Ja? Was ja eigentlich für viele Filme halt einfach ein, ein Brecher wäre in den Charakteren. Bis halt bei den Ghostbusters irgendwie da so ein bisschen gewollt. Und ähm, deswegen funktioniert ja auch eine neue Figur wie Podcast zum Beispiel ganz gut. So, oder was heißt ganz gut, sehr gut sogar. Und ähm, Podcast, meine liebste Figur tatsächlich in der, äh, in, in der, in der Neuverfilmung. Ähm, du warst einfach so, ich spiele auch mit. Ich, ich bin da dabei, danke Achtung. <lacht> ähm, und was, was Max schon gesagt hat, ich glaube, diese Staffelübergabe und deswegen war es dann wahrscheinlich auch nochmal Gozer, ähm, hat da stattgefunden und wird dann jetzt einfach dann auch weitergeführt. Ähm, wenn wir aber über die Ghostbusters reden, dann reden wir natürlich hoffentlich auch über ein Franchise, das noch in 10 Jahren relevant ist oder in 15 Jahren und in 20 Jahren. Ähm, Max hat gerade schon angekündigt, dass er, oder hat gesagt, vielleicht gibt es eine Live-Action-Serie, vielleicht gibt es eine Cartoon-Serie. Ähm, Dominik, wie sehen denn deine Pläne da aus? Was wäre was, was du dir wünschen würdest, auch vielleicht für neue Filme? Ähm, und wie könnte man das gegebenenfalls umsetzen? Weil die Kids werden ja jetzt nicht einfach eine Firma gründen. So, Die haben ja vielleicht auch Müsse zur Schule.
2: Ich, ich, deine Formulierungen waren, bis auf Wünsche klang das so, als würde mir die Ghostbusters Core-Firma gehören. Ja. So, Dominik, was sind deine Pläne? Noch nicht, aber vielleicht kaufen wir sie. sie. Wer weiß. Also, machen kommt drauf, <lacht> es kommt wirklich drauf an, wie die, wie die Sachen jetzt laufen an der Kinokasse. Wenn ihr wollt, dass drei komplett bescheuerte, inkompetente Leute, die aber die Marke sehr lieben, Ghostbusters in die
0: Hand nehmen, dann geht nicht ins Kino. Ja, dann kaufen wir es <lacht> günstig ein und machen es noch besser. Ähm, ja. <lacht> nee, aber Dominik, in, in welche Richtung könnte sich das entwickeln? Ansonsten frage ich auch gerne erst Max. Also, nee, ich, kann, ich kann das okay. gerne beantworten, weil die Sache ist ja die,
2: wenn der Film erfolgreich ist, stehen natürlich alle Sachen offen, aber es wird eh die ganze Zeit alles diskutiert, da kannst du einen drauf lasten. Also es wird wahrscheinlich ständig Comics geben, weil Comics für den Kanon immer am unwichtigsten sind und da können tatsächlich auch sehr, sehr gute Sachen passieren, muss aber Gott sei Dank nicht. Eine Animationsserie halte ich für sehr wahrscheinlich sogar. Mhm. Ähm, weil animationstechnisch gerade viel passiert. Und das ist ein guter Mittelweg zwischen, ja, Comics sind uns egal, weil das ist nicht egal. Guck dir Sachen wie Invincible an, wie erfolgreich die Sachen mittlerweile sein mhm. können und wie viel Aufmerksamkeit sie auch auf sich ziehen können. Ähm, und da ist das Budget halt. Ne? Es ist egal, ob was explodiert, ob viele Geister vorkommen oder nicht. Es kostet alles ungefähr gleich viel. Deswegen ist Animation ein, gut, ein guter Weg, um viel Action zu erzählen. Und so unzufrieden man vielleicht mit äh, Ghostbusters Extreme, hieß es ja, glaube ich, war, das war ein guter Ansatz. Es hat einfach in die Umsetzung gar nicht gepasst, aber ich fand zum Beispiel die Optik ganz gut, den Stil grundsätzlich, dass man die alten Figuren mal wieder reingebracht hat, fand ich auch gut, also auf eine gealterte Art und Weise. Da hätte man mehr draus machen können und das kann man auch 2021, 2022, 2023
0: nochmal versuchen und dann halt besser. Ähm, man muss ja auch dazu sagen, Streaming-Serien oder Streaming-Plattformen Streaming, äh, reißen sich ja derzeit Eben. um äh, Animations-Serien. Ja, äh, die werden Und ja im Laufe. Es ist, ja einfach produziert.
2: Ne, ist einfach eine wiedererkennbare Marke, mit der ja. du viel machen kannst. Und das wird auch wahrscheinlich alles parallel entwickelt. Einen zweiten, also einen zweiten neuen Film wird es genau dann geben, wenn das Ding richtig Kasse macht. Und dann werden sie da auch ordentlich kurbeln. Und da wäre ich auch für, weil ich das Potenzial sehe. Aber das funktioniert nicht ohne einen inhaltlichen guten Zeitsprung, den wir ja eh haben innerhalb der Story, weil du kannst nicht jetzt aus Phoebe auf einmal von jetzt auf gleich eine vollwertige Geisterjägerin machen, dafür ist einfach ein bisschen jung. Da wird die Mutter sagen, das will ich aber nicht. Aber die wird dann vielleicht irgendwie Highschool-Abschluss kurz davor sein und dann irgendwie bei der Entwicklung von den Gadgets mithelfen. Und Paul Rudd wird das zum Teil halt übernehmen müssen. Und man muss neue Figuren einbringen, weil die anderen alle noch ein bisschen zu jung sind. Oder man macht so ein bisschen Stranger Things mäßig, dass die Kids halt da so ein bisschen mit rein stolpern durch die Gefahr und dann halt helfen. Mhm. Aber ähm, die aftercredit scene hat ja schon so geklungen, als wäre man da doch schon sehr organisiert. Und es kann mir vorstellen, und ich fände das auch nicht schlimm, wenn man ganz am Rande als Mentorfigur noch die Alten drin hat, aber je unabhängiger von denen es ist, desto besser. Ähm, wenn ein Ray Stance mal irgendwie eine Recherche macht, cool. Wenn Winston irgendwie sagt, ja gut, du hast keinen Führerschein, ich fahre euch mal dahin. Auch cool. Wenn, ich super aber, fahre ich,
0: wenn sie die ganze Zeit nur gefahren werden müssen.
2: Ja.
1: Ist das genau.
2: Super genau. Ja, Ray. Hm. Wir sind hier aber jetzt in der Bronze und wir müssen darüber, Aber Upper East Side. Also, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt weiter auseinander ist. Ja, okay, ich kann euch abholen. Nehmt doch die U-Bahn, ist viel schneller. Ähm, das ist doch egal. Das ist halt das Problem bei so einer Sache und es wird dann auch leicht lächerlich, wenn man nicht aufpasst. Ja. Da müssen sie halt ganz ganz behutsam sein. Aber ich hätte zum Beispiel nichts dagegen, wenn es weiterhin solche Support-Rollen gibt. Aber die dürfen halt nicht mehr als fünf Minuten in dem Film mhm. haben. Das ist, ansonsten sind die Leute die ganze Zeit so, warum nicht die Alten? Sie sind doch eh schon dabei und das darf halt nicht passieren. Da hat Max absolut recht im Idealfall eigentlich komplett ohne. Aber ich, ich habe nie ein Problem mit einem Cameo von, von Dan Aykroyd, der ein Buch liest. Also das, mhm.
0: Da bin ich sehr easy für zu haben. Oder seinen Wodka anpreist. Hoffentlich nicht. <lacht> so, kennt ihr schon Skull-Wodka. Äh, Maxi, wie sieht denn bei dir aus? Ähm, ähnliche
1: ähnliche Perspektive darauf oder siehst du vielleicht nochmal Potenzial ganz woanders? Ich glaube, dass das, das ähm, 2016 war es ja schon so, dass die mit der Ghost Corp, deswegen haben sie auch gegründet, äh, Dominik, ich weiß Dominik hat einfach laut gelacht, als das Logo kam. Fand ich auch gut. <lacht> Ghost Corp. <lacht>
2: Das, das immer noch reinballern. Nee, aber, aber ich
1: meine die, die Geschichte der Ghost Cop, ne? Das ist ja auch so eine Geschichte. Also ich meine, sie wollten ja eigentlich damit damals, sie hatten viel geplant, Es sollte eine, eine Animationsserie kommen. Äh, man mhm. hat eigentlich schon gedacht, dass man ein, ein, eine Nachfolger für den Ghostbusters 2016 am Film machen wird und so. Was. Und dann ist das Ding so phänomenal gefloppt. Ich glaube, dass man sich diese Ideen und deswegen hat man dieses, also man hat dieses Franchise natürlich wir Fans reden uns ein, man hat dieses French aufleben lassen, um äh, um uns nochmal was Gutes zu tun. Hat man vielleicht auch. Also Jason man hatte auch schon viel Wert drauf gelegt, uns was Gutes zu tun und hatte auch schon Gruß an der Stelle. Aber natürlich will man ja auch irgendwie die diese diese große Marke Ghostbusters weiterführen. Also man hatte ja schon irgendwie Bock drauf, äh, da auch wieder das zu reanimieren, weil einfach klar ist, dass in solchen Marken immer noch viel Geld schlummert. Und das ist ja auch okay. Ähm, und und ich würde mir, also eine Live-Action-Serie glaube ich, so, ich wenn es Stranger Things nicht gäbe, ne, dann wäre es mhm. halt das Ding. Aber das Problem ist, wir haben Stranger Things. Und was zu machen, dann ist auch noch vorhin Wohlfahrt dabei. Das ist schon. Das, also, Go, man jetzt wird wahrscheinlich Netflix. keine ghostbusters Save kriegen, die besser ist als Stranger Things, weil Stranger Things einfach das Ultimum ist, was all das angeht. Und natürlich auch wieder, ist natürlich gemeint, weil Stranger Things hätte es wahrscheinlich nie gegeben ohne die Ghostbusters. Aber, ne, so ist es halt jetzt. Ähm. Aber ich glaube, also im zweiten Film, wenn es erfolgreich ist, wie Dominik sagt, eine Animationsserie, ja. Ähm, die sollen einfach sich wieder Mühe geben. Die sollen gucken, dass sie ein schönes Videospiel machen. Guardians of the Galaxy hat jetzt gezeigt, und sie haben es ja selber schon gezeigt, 2000. Hm. Wann kam es raus? 9, 8? Ach ja, ähm, glaube und dass, wenn sie wollen, fernab das Lizenz, Einheitspreis, tolle Spiele machen können, ähm, mach ein tolles Ghostbusters spiel ähm, mit viel Liebe, mit mit einer tollen Story, mit einer tollen Optik, was sich richtig geil anfühlt. Ähm, mach eine schöne Serie draus, mach was, was irgendwie ein guter Zwischenweg ist. Oder mach den, macht den Motu-Weg. So, Moto hat eine Serie gemacht für die Erwachsenen und hat eine Serie gemacht für die Kids. Und ähm, die Kids sind wesentlich zufriedener mit ihrer Version als die Erwachsenen. <lacht> ähm. Aber, aber Revelation ist ja trotzdem, also mal fernab der kritischen Stimme äh, und mal der, vor allem diese kritischen Stimme, ich kenne nur Leute, die das geil finden. Bei mir kommen so viele Leute in den Laden und sagen so, ey, Revelation ist so geil. Und da denke ich also, wo sind eigentlich die Kritiker? Ähm, aber ja, äh, also, weißt du, sowas könntest du auch machen. Ähm, vielleicht was machen, was vielleicht so ein schöner Mittelweg ist für beides, irgendwie für Kids und für Erwachsene. Und da hast du wahrscheinlich mit einer Cartoon-Variante, mit einer Animations-Variante das Beste, die, die beste Möglichkeit. Ähm, keine Ahnung. Also ich glaube, die Möglichkeiten sind unbegrenzt, wenn man sich erstmal mal darauf eingelassen hat und wenn man jetzt merkt, dass die Marke wieder funktioniert. Ich hoffe einfach nur, dass, dass sich in Umsätzen und in der im Feedback und in der positiven... Weil sie haben ja wahnsinnig viel also sie haben ja für die positive Stimmung wahnsinnig viel Alarm gemacht. Man muss mal sagen, sie sind ganz schön selbstbewusst. ne? Also wenn ich das jetzt mhm. vergleiche mit mit dem Home Alone Film, wo man ja irgendwie so gefühlt vorgestern erst einen Trailer veröffentlicht hat und den jetzt schnell irgendwie auf Disney Plus gemogelt hat, damit auch ja keiner drüber spricht, wie schrecklich der ist. Ähm, und bei Ghostbusters war man schon so, mein Gott, jetzt haben sie ungewollt sehr frühen Trailer veröffentlicht, weil sie halt vor zwei Jahren quasi den ersten hatten im Dezember ähm, mit dem ersten großen Trailer und sich dann alles ein Jahr verzogen hat. Aber so, also, sie haben drei Trailer gezeigt, vier Trailer gezeigt, sie haben unfassbar früh mit Screenings angefangen, unfassbar früh mit Pressevorführungen äh, und so weiter und so fort. So Dominik Porsche hat schon vor drei Wochen oder vor zwei Wochen in, Ber in Berlin ein riesen Screening gemacht mit, mit Aaron Troschke zusammen. So, also das, Die sind da schon sich irgendwie bewusst, dass sie da was Geiles machen wollen und gemacht haben und da wollen da auch Stimmung für machen und ähm, das ist ja ein gutes Zeichen. Das ist ja ein gutes Zeichen, dass sie das Ding schon im Sommer in Las Vegas gezeigt haben und so. Also das, die, die sind die haben da Bock drauf die haben die legen viel Wert darauf dass die Leute das gut finden die legen viel Wert darauf den alten Fans wieder ein gutes Gefühl zu geben die arbeiten auch viel mit der Fankultur zusammen also mit diesen ganzen ja. ähm, ganzen Cosplayern Cosplayerinnen in Deutschland da wird viel da wird viel Arbeit geleistet irgendwie mit denen zu kooperieren und sowas also die sind sehr wohl, und das Merchandise ist ja auch jetzt sehr, sehr breit gesät. Hasbro hat einen Riesenvertrag mit denen unterschrieben. Die machen wahnsinnig viel für Funko und so weiter und so fort. Jetzt machen sie Päckchen äh, was, was man irgendwie fanden kann bei, bei Hasbro Lab und so ein Scheiß. Also die sind sich bewusst, dass sie da eine fette Marke haben, die nicht noch nicht noch nicht im Ansatz tot ist, so wenn man es richtig macht. Mhm. Und äh, lass die Gas geben und lass gucken, was draus wird. Und vielleicht kriegen wir so wie es mit Star Wars ja auch ist, so Star Wars beschert uns ja auch irgendwie gute Serien, gute Filme, gute, gute Besserung. Ähm, sowas wie Vision oder sowas auch so Kleinigkeiten. Jetzt kommt Boba Fett. Ähm, das ist ja auch irgendwie so ein sehr fleißiges Franchise geworden so, und hat sich von alle fünf Jahre mal ein bisschen was zu, jetzt kommt relativ viel und mal ist besser, mal ist schlechter, aber es kommt viel äh, Content und vielleicht passiert es mit Ghostbusters auch. So Natürlich ist Ghostbusters bei weitem nicht so potent wie Star Wars, aber es ist schon doll und ich glaube, Geister sind doch immer interessant. Hol die nächste Generation ab, lass das, sie. Das ist, ich wünsche mir, dass Millionen von Kids sich davon so anstecken lassen, wie ich mich damals mit sechs davon habe anstecken lassen. So, das möchte, also das ist doch so, dass Göns Sohn auch sagt so, ja, das ist mega geil. Ähm, so für mich als wie, wie heißt der, elf, ähm, ja, fast äh, zehn. 10, ähm, dass er sagt: so, ja, für mich ist das auch ein geiles Franchise und sowas. Ich finde, das ist das Schönste eigentlich, was ich mir vorstellen kann, dass so eine ganze neue Generation darauf aufmerksam wird und das richtig toll findet.
0: gab jetzt auch Ey, bei
1: Fortnite Ghostbusters skins
0: und Ghostbusters, die die Aufträge gegeben haben. Die Geisterjäger-Aufträge. Rocket, Rocket League hat doch auch den Actor 1. Rocket League hat Der den, den Actor 1 jetzt wieder. Ähm, den hatten sie auch früher schon mal zusammen mit dem Jurassic Park-Auto und dem ähm, ich wollte McLaren sagen, aber ich meine natürlich den DeLorean, als Paket, aber da gibt es den Ecto 1 auch. Also, du hast ja auch einfach so eines der ikonischsten Filmlogos. So, Du hast eine der ikonischsten Filmmusiken. Du hast eines der ikonischsten, wahrscheinlich Film- Outfits auch noch dazu. Und, ähm, du hast ja alle Einzel, Einzelteile dazu. Und wenn du jetzt gerade, du hast es ja gerade schon gesagt, also mein Sohn ist jetzt 10, also quasi so kurz vor, offiziell darf er rein. Ähm, ich bin 35, dann sagen wir mal so, die, die meisten Väter in dem Alter sind jetzt so 35 bis 40, haben ihre Kids so 10 bis 12, 13, 14 Jahre wahrscheinlich dann um sich herumlaufen Und das ist natürlich was, wo sie dann sagen, ja komm, da gehen wir zusammen rein. Das ballern wir uns. So, und ähm, Du greifst halt dann natürlich die Leidenschaft vom Elternteil ab. Also nicht nur Väter, aber auch, auch Mütter. So, weißt du, also, gibt ja genug GhostbusterInnen. innen Aber ähm, das ist halt ein Ding, wo du sagst: natürlich geht der Vater, die Mutter, die Eltern da mit ihren Kids rein und hoffen einfach, dass denen das genauso gut gefällt. Ja? Ähm, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass es halt jetzt einfach so lange Zeit nichts gab für die Erwachsenen. Ja, wo sie sagen, das ist was, was ich jetzt unbedingt mit dem Kind erteilen will aus dem Ghostbusters-Franchise. Star Wars hast du halt immer mal wieder was gehabt mhm. ähm, und deswegen konntest du immer wieder so ein bisschen unterfüttern und jetzt ist so die Ghostbusters-Fans wissen jetzt oder nie, wenn wir jetzt nicht Gas geben und den Kids das beibringen, dann haben wir mhm. nicht die Chance nochmal äh, das Ganze irgendwie aufleben zu lassen und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was andere über den Film sagen, weil ich glaube bei ich sag jetzt mal ganz plump und dumm, Leuten wie uns kam das Ganze gut an. Ich kann mir aber auch fast nicht vorstellen, was man Scheiße daran finden will. Aber das habe ich auch bei einer anderen großen Marke irgendwann mal gesagt, die dann nicht so gut ankam. Ähm, ja. man, man, man möge sich daran erinnern, äh, wie wir über, über Star Wars 8 geredet haben. Ähm, und immer noch und reden. immer noch reden also, ja, hat, ja, nicht,
2: hat sich ja nicht geändert die Meinung aber, ich finde wie gesagt ähm, immer noch die
0: neue trilogie ist ist tatsächlich meine liebste Trilogie von den dreien ähm, aber das ich hoffe und ich also ich hoffe wirklich ich hoffe es für die Macher des Films und ich hoffe auch wirklich für für Fans gerade für für Max und Co dass das Ding jetzt erfolgreich ist und dass sich daraufhin dann halt eine ganze neue Generation von Geisterjägern aufbaut so und wie wie cool also wie sehr sind denn auch die Bilder damals durch die Decke gegangen, als die Stranger Things Kids sich als Ghostbusters verkleidet haben? Als die ersten Bilder davon okay. aufgetaucht sind, das war doch überall, weil alle waren so, okay, krass, die Ghostbusters. Das wäre natürlich cool, wenn die vier Kids jetzt die Ghostbusters wären. Und dann nimmst du tatsächlich einen noch davon rüber. Ey, finde ich alles einfach nur schön gelöst und ähm, ich, ich wünsche denen das Beste. So, ich habe aber kein Ich persönlich habe jetzt keine Präferenzen, was ich als nächstes jetzt gerne sehen wollen würde. Weil ich nehme alles gerne mit. So, weil ich die Marke als Marke einfach extrem stylisch und cool finde. So. Und ähm, deswegen, ich bin, ich bin, ich bin happy mit allem, was man da kriegen kann. Ähm, Dominik? Ich glaube, die, die Vorlage, die Max vorher gegeben hat mit den he man
2: für Erwachsene und für Kinder, die ist, wer für Ghostbusters ist, auch smart. Also man könnte ja die ganzen Leute, die ähm, jetzt so, ja, ich will immer meine alten Jungs wieder, dann lässt du halt Real Ghostbusters nochmal aufleben, machst ein bisschen ernster, so also auf der Basis der alten Halloween-Folgen, die ja echt unheimlich waren zum Teil, machst da irgendwie die verlorenen Fälle oder sowas, also wirklich auch in der Zeit angesiedelt, erzählst da nochmal irgendwie ein, zwei Staffeln schöne Geschichten drumherum ähm, Da musst du ja auch nicht den Original-Voicecast holen, in keinster Weise, weil weder Bill Murray noch einer von den Originalschauspielern hat die gesprochen, noch musst du die Originalsprecher da holen, wenn du kannst hol sie die, die damals die an den Cartoon gesprochen haben. Aber äh, das ist ja bei Animation Gang und Gäbe, dass die Sprecher mal getauscht werden. Und wenn man das geil schreibt und gut produziert, hat man was für die Erwachsenen. Und bei den Kindern kann man halt ein bisschen mehr abdrehen. Solange es nicht Slimer in The Real Ghostbusters wird, was halt einfach zu kindisch war ähm, oder auch für Kinder einfach zu langweilig am Ende hm. des Tages, ähm, kann man da einfach sehr viel machen. Und äh, in der Hinsicht, wie du, Chris, Ey, alles, was kommt, gucke ich mir auf jeden Fall an. Und ich kann nur hoffen, dass es einen Mindeststandard hält, dass es die Marke aufrechterhält und
0: ab und zu ein Highlight das ist. Dass es halt nicht mein... peinlich wird. So, weil das ist halt ja, da, das, das, ist das größte Problem. Und, äh, so, das war auch meine größte Angst, dass wenn die alten Jungs auftauchen, dass es dann so unangenehm peinlich wird. Ja, und ja. so, das war halt einfach witzig unangenehm, wenn überhaupt, ja, dass sie halt da standen und halt wussten, was Wir jetzt sind machen. alt, aber wir sind da. Ja, genau, ja, also, so. aber so, und das war halt, glaube ich, auch bei Max so, dass die größte Sorge, ne, dass halt einfach so, wenn sie auftauchen, dass es dann so peinlich unangenehm wird, so, weil das hast du ja ganz oft, dass so alte Helden im Alter dann auch einfach, wo, wo dann sagst, Ey, dann geht doch einfach aus der Öffentlichkeit raus, so sagt doch nichts, macht doch, nicht, ja, macht euch doch nicht eure eigenen Status dann kaputt. Ja. Ich, so. bin ja, ich bin ja schon froh, dass die Schauspieler... Das, das Schlimmste daran
2: ist, dass der in ständig sein Wortgabe wirbt Das ist ja das Peinlichste, was ich mit ihm in Verbindung bringe. Ansonsten habe ich da überhaupt kein Problem, wenn ich mir dann andere Leute angucke, was... Schlimmstes Beispiel wäre Mel Gibson, ja, also das ist ja eine Skala, <lacht> wo Mel Gibson dann von einfach Null Ende Mel Gibson,
0: wie, wie peinlich ja, wirst
2: du. Ja, ja genau, von, von, von Schädel-Wodka, wo ich mich sage, jetzt lass doch mal, die Leute
0: wollen es nicht mehr hören, bis hin zu, bis zu einem Mel Gibson, der einfach antisemitische Aussagen macht. Ja, aber ja, auf jeden Fall, also diese, dieses Peinlichkeit-Level geht halt quasi von äh, Null bis Till Schweiger und Mel Gibson, so. <lacht> Um, um das jetzt auch ins Deutsche zu <lacht> zwischen Zwischenstops
2: vielleicht auch irgendwann mal benennen. Und wo jetzt mehr, äh, nicht mehr Gibson ist es, wie gesagt, im Moment für mich so das Ende der Skala, aber wo ist Titriger? Ja, also steht auf
0: jeden Fall da, wo er mehr Gibson winken kann. Sagen wir so. Also die, die, der ist in Hörreichweite. <lacht> das sind ja beide ungefähr gleich groß. Ja. So das ist alles gut. Ich, nur noch
1: eine ich, noch eine
0: sagen, ich seh dich in einem guten Film von mir. Ah.
2: Jetzt, jetzt fällt mir ein, was so in den letzten Monaten mit der Schwager war, du hast absolut recht. Ja.
0: ja, deswegen, also die sind auf jeden Fall, die können sich äh, Hallo sagen. Hallo. <lacht> Nein. Gut, dass das alles sehr unkonkrete Aussagen sind. <lacht> ey, jeder hat sein, jedem Tierchen sein Plätzchen. jeder
1: hat seine Fans. Ähm, Maxi. Ähm, aber das hat, ja. ja. Nee, aber das hat, ja. Das hat sich, hat sich ja Ghostbusters, all diese Peinlichkeiten hat er sich ja geschenkt. Also das ist ja, ja. das Schöne so. Ich finde, und ey, man muss ja mal sagen, ne? die Ghostbusters, wenn man sie so mal als das nimmt, was sie sind, sind schon ganz schön Datze gewesen. Die waren schon ganz schön doof. Also die waren einfach, die waren liebevoll doof. Und dass die am Ende eigentlich gar nicht so einen glamourösen Auftritt bekommen haben und dass die am Ende einfach nur in einem Feld stehen, passt eigentlich komplett ins Bild. Also selbst ja, wenn es nur ein Budgeting war oder einen, wir haben nicht so viel Zeit, weil der Bus fährt gleich wieder. Keine Ahnung. <lacht> ähm, so, dann, selbst dann ist es absolut okay, weil es halt einfach irgendwie so passt, so dieses Leute, oder? Und weil jeder erwartet ja auch genau das halt, die 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 Kliung Kliung Kliung. Und natürlich wirst du für Schreien und für hätte das für Schreien und für und für Hysterie im Kino gesorgt, wenn wenn auf einmal genau das passiert wäre und und Leute wären in Tränen ausgebrochen. Aber vielleicht war es auch einfach die charmantere Variante, die Jungs einfach ins Feld zu stellen und sagen, eigentlich sind wir alt, und eigentlich haben wir auch nicht mehr so viel Bock, weil eigentlich waren wir schon woanders. Das ist schon alles okay so und. Ich, ich ähm, mag das sehr. Das ist ein sauguter Film. Der hat mich als Ghostbusters-Fan extrem glücklich gemacht. Und ähm, es wurde sehr, 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 ich glaube, es wird sehr viel gut gemacht für das, was 2016 passiert ist. Es ist halt wieder das Learning, was wir dieses Jahr schon ein paar Mal hatten. Ne? Suicide Squad hat es auch gelernt, wie er zu sein hat. Wurde leider auch damit bestraft, dass der erste ihm halt dann so ein Bein gestellt hat, nachträglich, dass er dann gefloppt ist, weil ich heute noch Leute im Laden treffe und sagen, war der zweite gut, weil den ersten fand ich scheiße und dann ist man immer so, eigentlich würde ich mich nicht mal trauen, den als zweiten Teil zu betiteln, weil das war eigentlich ein eigenständiger Film, der mhm. fast nichts damit zu tun hat ähm, und ich habe Angst, dass das bei Ghostbusters auch passieren könnte, dass Leute sagen so, haben die noch was, weil das so, so die Filmstarts-Review leitet ja auch so ein, die leitet ein mit mhm. Ähm, eigentlich hatte ich keinen Bock drauf, weil 2016 haben sie es verkackt ich fand den ersten Trailer von, von Afterlife eigentlich scheiße, sagt er ja. Ähm, und das war mir alles zu anbiedernd. Ähm, und dann kriegt er aber die Kurve und sagt halt, dass er, dass, er, dass er das alles ganz krass fasziniert hat. Und es geht da deutlich unkritischer dran als ich. Ähm, und das hat mich irgendwie gefreut, weil ich mir dachte, so, das sind eigentlich genau die Mecker-Kandidaten. Ne? Das sind die, die jetzt eigentlich, äh, die David Heinz dieser Welt, die sich dann wieder eigentlich, äh, die sich in aller, die sich da wirklich großer Form ausführlich drüber auskotzen müssen. Ähm, aber dass die halt alle irgendwie gerade einigermaßen überzeugt sind und da Fans von sind, das ist ja ein gutes Zeichen. So und ich hoffe, dass es sich dann halt auch auf die, auf die breite Masse und auf die, auf die, die immer das Problem sind, nämlich die, das hat meine Kindheit kaputt gemacht! Alten Ach. alten Meckern-Männer, dass die vielleicht einfach dieses Mal auch verstehen, dass es auch so funktioniert und äh, sich die peinlichen, okay, jetzt haben sie es mit Frauen probiert, jetzt probieren sie es mit Kindern. mit was probieren sie es denn jetzt? Nichts mit Hunden, was ich auch schon so mit gelesen habe. Also, da kann ich Leuten einfach nur mit der flachen Hand auf die Schnauze hauen. Ähm, naja. Ich hoffe einfach, dass die Überzeugung gewinnt und dass die positiven Vibes gewinnen. Es kann, ich kann mir vorstellen, es wird eine anstrengende Woche auch trotzdem im Internet. Also ich habe Angst, dass ich wieder so eine Episode 8-Ding habe, wo ich sage so, es war doch mega cool. <lacht> Dann komme ich aus dem Kino und alles jetzt so. Das war das. Ich hasse Jason Reitman! Antwittern! So. <lacht> Canceln. Ja, Cancelt Cancel
2: Jason Reitman! Nee, ähm. er hat einen Film mit Herz gemacht. Wie kann er nur? Ja, ja, nee, ich glaube, ich das hasse wird.
1: Herz. Also, meine Prognose ist, dass uns das erspart. Dass man das, das wirst du natürlich, du wirst es nie wegkriegen, dass Leute sagen, XD mhm. war der schlechteste Film der Welt, alles meine Kindheit ist kaputt, XD, ich hasse es, das wirst du haben, aber ich glaube, dass ich das in Grenzen halten wird, sondern dass der ein positiver ist. Und ähm, ich hoffe, wir konnten dazu beitragen. Das ist mir wichtig, weil das ist ein ganz tolles Stück Film. Aber ich, ja. ich
0: glaube, das ist doch auch deswegen so, dass halt wirklich diese sehr frühen Previews da waren und so weiter und so fort, dass sich das schon so ein bisschen herumspricht, dass das wenig miteinander zu tun hat. Und ich glaube, Suicide Squad hat halt einfach das Problem, dass das eine Ding so krass gefloppt ist, dann eigentlich kurz darauf gefühlt zumindest, der neue jetzt kam mhm. und dass
1: da einfach nur noch. Es sind aber die, Gle witziger, weil wurde. die gleichen Jahre, Chris, so. ne? 2016 und 2021. Ah, okay, ja, gut. Sind, aber, aber ich glaube bei, naja, ne, das Ding ist, Ghostbusters 2016 war natürlich ein Ghostbusters-Kreisending, aber der ist ja ansonsten, den hat ja keiner geguckt. Genau. Suicide Squad mhm. war super erfolgreich, muss man ja, ja, das nicht vergessen, der erste war richtig erfolgreich. Der Film hat einen Oscar bekommen. Ähm, <lacht> <lacht> ja, für, aber Für, für Kostüme. Ähm, ja, also kein Quatsch, wichtig, aber... Ja, ja, richtig. aber uh, ich glaube, die Strahlkraft vom R, wenn, wenn viele Leute den sehen und viele Leute den scheiße finden, dann ist was anderes, als wenn nicht so viele mhm. Leute den sehen und sagen und sich dann, hey. ne, das ist was anderes.
2: Ich, also ich musste jetzt wirklich die Zahlen von beiden kontrollieren, nachdem du die beiden Aussagen gemacht hast. Und ich wusste, ich, ich war das nicht bewusst. Erstens, dass der andere so knapp gefloppt ist, oder? da habe ich das Budget gesehen und gedacht, okay, das war ja auch stolz. Aber wie erfolgreich der Erste war, ist ja eine Frechheit. Suicide Squad. Ja. 2016 der Suicide Squad, ein Budget von 175 Millionen, hat eingespielt weltweit 746 Millionen. Ja. Oder wie Aber Max hast du mal gesehen, wie krass der... <lacht> ja, ich habe ich hab zuerst die, die, die zwei, den zweiten geguckt und da ist das Budget einfach nur 10 Millionen mehr jetzt oder 20, ich habe schon wieder die Zahl vergessen. 185 Millionen Budget, was ich echt stolz finde. Mhm.
0: Und weltweit 167 eingespielt. Aber das ist krass, weil. Äh, das ist eine Frechheit. Weil, weil ich tatsächlich in meiner, in meiner Bubble, und das ist ja immer so ein Bubble-Ding, ähm, mhm. hat den jeder gesehen und jeder von meiner ihn geil. auch.
1: Meine auch, alle waren genau das gleiche. Alle waren so, hey, aber ist doch mega, ich liebe Suicide, das, das Suicide, Gott, liebe ich.
2: Ja. Aber der kam ja auch in der Pandemie raus. Ne? Das darf man auch so. nicht
1: vergessen, ja. ja. Und äh,
0: war dann auch wieder recht schnell auf Sky. Ne? Also die, die Rechte waren dann natürlich auch wieder sehr schnell dann vergeben ah. an andere. Der, der Friedhof. <lacht> <lacht> ja, ja, na, aber da muss ja sagen, Mortal Kombat war ja ähnlich. <lacht> dann auch super schnell wieder auf Sky und so weiter. Ne? Also ja lief der
1: überhaupt im Kino?
0: Morgen kommt nee, aber der Godzilla ja auch, schnell dann wieder. Godzilla war superschnell dann, genau. Das meine ich also, diese Pandemiefilme verdienen, glaube ich, halt vor allem auch Geld dann über Lizenzkram. Müssen sie ja am Ende des Tages. Also, das ist einfach ein blödes Jahr gewesen für Kino. Da kann man die
2: Zahlen auch mit Fragezeichen versehen, aber es ist trotzdem eine Frechheit, wie erfolgreich der erste sozial war. Also, für das Stück Film. Ja, die Leute hoffen immer, bei Minuten war.
0: So, also die Leute hoffen ja immer, dass da das kommt und dann hast du halt mal so Ausbrecher wie so ein Joker und so weiter und so fort. Ähm. Und dann ist es. Ja, die, die breite Masse hat auch einfach keine Standards, immer mehr. Absolut richtig.
2: Deswegen, ähm, vielen <lacht> <lacht> also, Das ist mein jetzt Dominik. Dominik.
0: verscherzt.
2: So. Das ist das Schwarz-Weiß-Filter über die Kamera. Tut mir Ey, leid. Richtig. Das ist nur direkt elitär. Also die breite Masse.
1: <lacht> Süß. Hat auch keine Standards, liebe ich. Einfach nur. Von Herzen. Das ist
2: aber auch nicht schlimm. Ich meine, der Durchschnittsdeutsche geht einmal im Jahr ins Kino und dann ist natürlich ist die die See, die See Erwartung eine völlig andere als wenn du wie wir gefühlt alle fünf Minuten einen Kinofilm anfängst mhm. ja, ja.
0: Ja, das ist halt was ganz anderes das, das ist ja das gleiche Phänomen das du auch bei bei Videospielen oft hast ne das hast halt diese klassischen ich sage jetzt mal FIFA und Call of Duty Käufer die aber damit auch einfach happy mhm. sind ne so, den musst du halt nichts anderes vorlegen oder die und, halt und das ja wenigstens Polish
2: produziert. Ja, also genau. Ich habe hab jetzt in den letzten zwei, drei Jahren recht viel Call of Duty gespielt und die sind halt geil inszeniert, die haben gute Singleplayer-Kampagnen. Man kann über das Gameplay streiten, weil wenn man da die Vergleiche dann hat, aber es ist cineastisch inszeniert ja. tatsächlich. Das ist eine krasse Unterhaltung.
0: Ja. Ich weiß, dass du viel geshootet hast, mein Freund.
2: Ja, ja. Ich möchte übrigens, bevor wir wieder Folge aufhören und nicht, bevor ich es vergesse, nochmal sagen, dass Max eigentlich den neuen Star Wars-Slogan heute geprägt hat und ich komme darüber nicht weg. Ich habe da fünf Minuten gelacht vorhin. Star Wars, geile, nee, gute Filme, gute Serien, gute Besserungen, ist für mich einfach, <lacht> ist einfach grandios. Gerne.
1: Geschenke ich Disney Plus heute zum Disney Plus Day. <lacht> Grüß. Ja, wir sind äh,
0: damit durch, oder? An dieser Stelle. Äh, wenn ihr noch was sagen wollt, dann macht das sehr, sehr gerne. Ansonsten gibt es natürlich auch bei der Man Cave noch eine äh, Review von Ghostbusters. Ja, aber ich habe mich da
1: extra zurückgenommen, weil ich mehr Lust hatte, hier mit euch darüber zu reden. Da gibt es doch so. keinen Spoiler-Teil. Ich, ich habe auch in den anderen Podcasts
2: auch gesagt, ey, Spoiler, dann mal Nukular und dann auch ausführlich. Haben wir, quasi, wir haben alle Werbung gemacht in den anderen Podcasts für
0: heute. Sehr gut.
2: Ähm, ich hoffe, es hat sich für euch auch gelohnt, tatsächlich, die ihr
0: zuhört. Dann äh, sage ich mal an deren Stelle jetzt ja. Es hat sich sehr gelohnt. Vielen Dank, Dominik. Und ähm, ich spreche für die Hörer. Christian Dörr, die Stimme, Stimme Volkes, der Hörer. Die Stimme des Volkes. Die Stimme <lacht> des Volkers. Der unser Hörer Volker hat mich gesagt. Also, ich würde sagen, an der Stelle, wir sind draußen wie im Freibad. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr ähm, eingeschaltet habt. Mal wieder ähm, bei Radio Nukular. Eine ähm, super Sondersendung zum Thema Ghostbusters. Äh, mit Ghostbuster Nummer 1, Ecto äh, Macfresh. Maxi, Jo, Geister. Dann,
1: ich bin auch dann, Ghost Rider.
0: Dann willst du mich nochmal unterbrechen? Warte, dann <lacht> geistreicher <Mac> Beitrag. <lacht> Geistiger Guss, komm, einer geht noch. Also, dann kommt noch. Du, alter Schleimer. <lacht> <lacht> Manche Schleimer. Mancher Mac, Dom. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ah. Grüße an Jason Reitman und danke an Jo für das grandiose Cover. Großes Cover, Jo. Wieder ganz ja. großes Tennis. Und ähm, geistiger, geistiger Hochflieger. Ähm, Christian Görnt war auch dabei, das bin ich. Vielen, vielen Dank an mich. Ähm, kein Problem. Dankeschön, Christian. Ja, war wieder eine gute Leistung. Ähm, vielen, vielen Dank fürs das Beigewiesen-Sein. Und nächste Folge ähm, wissen wir noch nicht das Thema, aber wird mal wieder grandios. Und dann sind wir natürlich im Dezember wieder zurück mit voraussichtlich drei Folgen. Ähm, Jahresrückblick plus kleines Weihnachtsölchen wird es voraussichtlich auch noch geben. Und dann ist auch schon das neue Jahr. Und äh, da werden wir uns andere Sachen überlegen, um euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Bis dahin, haut rein. Uh, Geld! <lacht> <lacht> Macht's euch so schön. Tschüss. Tschüss. Nu Nukula! Hey, 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 hey! Hier sind nochmal die süßen Nukular-Jungs mit einer kleinen Erinnerung für euch. Nukula 21 gibt 60 Euro Rabatt, verteilt auf die ersten vier Boxen bei HelloFresh.de. Das Ganze ist jederzeit pausiert oder kündbar. Nukular21 auf
1: HelloFresh.de. 5, 4, 4, 3, 3 2, 2, 1. Wow, voll ich raus. Ist okay, mir
2: reicht es.
0: Ey, ich muss nicht schneiden, mir ist es
2: auch nee, egal. Nee, das klappt schon. Deswegen ich ich Sag einfach cool. Worte.
0: <lacht> Pfeffermühle. Sag
2: einfach Worte.
0: <lacht> okay, also ich starte jetzt.
1: Ich gebe mir Bitte um Ruhe. Kontenance.
0: Ruhe im Saal! Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 162 vom popkulturellen Pop-Popcast. <lacht> <lacht> ich mache noch mal. Weiß ich. Ich fand das sehr gut. Das wird auf jeden Fall in der Aufnahme landen.
1: Ja, ich weiß. Hallo und herzlich willkommen zum. Äh, <lacht> ja ich. Ähm, bitte nicht rausschneiden, das muss ich
2: mir markieren. Ähm, äh, okay, also äh, bist du eine Mel Gibson, der
0: einfach antisemitische Aussagen macht. Das habe ich jetzt erst gedacht. Aber ich habe es ihm aufgenommen, keine
1: Sorge. Ich ja, nicht. Wenn du es rausschneidest, kannst den Leuten immer noch liefern. Das war mal eine kurze Folge Radio Nukular. Das ist auch nicht mehr das, was es mal war.